0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Druck selber ähm, empfinde ich hauptsächlich, wenn man
2: wirklich äh, sag mal, am, am Ende einer Saison ist und man, man steckt absolut im Abstiegskampf drin. Dann, dann ist es ein Druck, weil man auch den Druck
1: spürt, der dann auf dem gesamten Verein lastet. Ja? Das, das empfinde ich. Aber jetzt ist es eher so, der Druck, den man sich macht. Und damit kann ich so sehr, sehr gut umgehen.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Bruno Labbadia kann mit Druck umgehen, vor allem weil wir noch nicht in der Endphase der Saison sind, was insofern für seine Härte eine gute Nachricht ist, weil dann nämlich der aktuell 14. Tabellenplatz nach sechs Spieltagen, der wäre dann wesentlich dramatischer. Und damit hallo und herzlich willkommen zur rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 287 zu eben diesem sechsten Spieltag der Bundesliga-Saison der Männer der Saison 2021. Mein Name ist Max Jakob Ost. Und ich habe meine Hintergrundtöne noch nicht ausgeschaltet, aber auch noch zwei Gäste bei mir in der Leitung, nämlich zum einen Marc Schwitzki. Er ist freier Sportjournalist, unter anderem für herterbase.de und den Tagesspiegel zum Beispiel. Er ist als edjunge-herr- auf Twitter. Servus Marc. Ich grüße dich, hi, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du mit dabei bist und wir zwei, beziehungsweise zu dritt schon, aber wir werden uns heute härter, ganz ausführlich widmen. Das soll der Schwerpunkt dieser Folge werden, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Das letzte da Mal war. haben
1: wir, glaube ich, den Schwerpunkt sehr in die Länge gezogen, da gab es sehr viele Fragen.
0: <lacht> ja, schauen wir mal, Fragen kamen diesmal auch so einige. Mal gucken, wie viel Zeit wir uns diesmal nehmen. Es hängt auch damit zusammen, wie viele Fragen der Dritte im Bunde haben wird. Nämlich Mischa Tschirwa von Zerstreuung-Fußball.de und jetzt auch vom Spotcast Freiburg, einem SC Freiburg-Podcast. Er ist der ad Zerstreuung Fuß auf Twitter. Servus Mischa. Guten Abend. Ja, und beim vorletzten Hertha-Schwerpunkt
2: war ich, glaube ich, auch schon dabei. Äh, damals noch unter Czovic. Ja.
0: Und das war das letzte Spiel von Chovic, hast du vorhin geschrieben. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere,
2: ich glaube es war der vierte Spieltag, Niederlage gegen Mainz, war, war nicht so gut. Äh, ja. Aber am sechsten Spieltag stand die Hertha besser da als jetzt.
0: Tja, hm, was sagt uns das jetzt? Das werden wir im, im Hertha-Segment dann besprechen müssen, was das jetzt dann über Bruno Labbadia und die aktuelle Situation aussagt. Ich schmeiße hier Stifte durch die Gegend. Es wird eine wilde Aufnahme, ich merke das schon. Bevor wir loslegen, danke ich noch folgenden Rasenfunk-Supporterinnen und Supportern. Michael von Stackelberg, Ed Yangtarex, Fabi Tamsin, Dimitrius Chrysafidis, Lars aus Leipzig, Kolja und Klaus-Dieter Pele-Wollitz. Es ist allerdings nicht der echte Klaus-Dieter. Pele Zumindest hätte er dann eine sehr lustige andere E-Mail-Adresse. Euch allen ganz herzlichen Dank. Ihr sorgt dafür, dass der Rasenfunk in der Form existiert, wie er ist, nämlich Paywall, Sponsoren und werbefrei und dass unsere Gäste ein kleines Honorar bekommen können. All das geht nur durch eure Unterstützung. Ganz herzlichen Dank dafür. Und dann habe ich noch wichtige Ankündigungen zu machen und die erste, ich will jetzt nicht gleich von der Revolution sprechen, aber es ist jetzt dann doch vielleicht etwas Überraschendes, nach 478 Folgen des Rasenfunks werde in der nächsten Woche zum ersten Mal nicht ich Moderator der Schlusskonferenz sein, sondern Tobi Escher. Der ist ja quasi schon der heimliche Zweitmoderator des Rasenfunks, seien wir auch so ehrlich. Jetzt ist er das dann auch offiziell. Er gibt sein Rasendefunk, Rasenfunk-Debüt als Moderator am nächsten Wochenende. Der Grund ist ganz einfach. Schon in der letzten Saison gab es, wenn ich mich richtig erinnere, vier Aufnahmen, bei denen ich eigentlich gesundheitlich nicht in der Lage war aufzunehmen und das aber irgendwie ganz gut verstecken konnte. Eine ist ja auch tatsächlich ausgefallen, daran erinnert ihr euch ja vielleicht noch. Und deswegen haben wir schon im Sommer drüber nachgedacht, da müssen wir mal was ändern, vielleicht ein bisschen die Last verteilen und ehrlich gesagt kommt es jetzt auch mit Elf Leben zu einem guten Zeitpunkt. Apropos Elf Leben, da ist Folge 6 online gegangen. Ich persönlich habe schon wieder komplett vergessen, um was es in Folge 6 geht, weil ich im Kopf schon wieder in ganz anderen Folgen bin. Ich weiß nur ob der Cliffhanger war fies. Hört sie trotzdem oder wartet auf die 7 und hört dann die 6. Jetzt habe ich nicht so wirklich Werbung dafür gemacht. Naja, Elf Leben, ihr kennt das Projekt inzwischen. Wenn ihr wollt, dann hört es. Und dann habe ich noch eine weitere Podcast-Empfehlung. Ihr wisst ja, manchmal ziehe ich die Podcast-Empfehlung vom Ende nach vorne, wenn es eine besondere Bedeutung oder Dringlichkeit hat. Und ich finde, das ist bei diesem Podcast gegeben. Und zwar der Podcast heißt Zukunft Profifußball. Und aktuell ist erschienen die Sendung als Rückblick auf die erste Gesprächsrunde der DFL-Taskforce zur Zukunft des Profifußballs, von der man ja nicht so viel hört. Und deswegen ist es ganz interessant, in diesen Podcast reinzuhören und einfach mal zu hören, was die Fanvertreterinnen und Vertreter, die in der Taskforce sind, so zu erzählen haben. Ehrlich gesagt, das klingt nicht alles so gut. Das klingt alles so, als würde diese Taskforce ganz schön durchgeprügelt werden und als wäre das ja vielleicht nicht so wirklich auf Langfristigkeit hinausgelegt. Das ist zumindest meine persönliche Meinung nach Anhören dieses Podcasts. Hört selbst Ich bin ein. schockiert. Ja, wer hätte das gedacht? Naja, ein bisschen, ein bisschen ärgert es einen schon, wenn man hört, dass die drei Treffen, die es insgesamt geben soll, jetzt noch bis Dezember durchgezogen werden sollen. Und als eines der ersten beiden Themen, das erste Thema war Frauenfußball, das in jeweils drei Untergruppen der Taskforce diskutiert werden sollte. Und das zweite Thema waren Geldströme. Und das sind ja so breit gefasste Themen, dass man dann schon glauben würde, naja, da gibt es dann noch Zeit, das nachzubereiten, vielleicht in der zweiten Runde dazu Anschlussveranstaltungen zu machen. Zumindest aktuell sieht es danach nicht aus, sondern jetzt geht es dann direkt weiter mit den nächsten großen Themen. Gerade weil die Berichterstattung dazu sehr dünn ist, zumindest bei mir kommt das sehr wenig an, würde ich euch diesen Podcast wirklich sehr empfehlen und... Natürlich auch, dass ihr euch selbst vielleicht engagiert und einfach dran bleibt an diesem Thema, dass wir da auch die Verantwortlichen nicht so aus der Verantwortung entlassen. Vor allem wurde zum Beispiel gesagt, die TV-Geldverteilung, so, das ist ja ein DFL-Präsidiumsthema, darüber reden wir nicht. Ja, okay, cool, danke. Gut, das waren, glaube ich, die Ankündigungen. Nächste Woche Tobi Escher als Rasenfunkmoderator. Und noch so einiges anderes. Dann gab es einen Retrofunk, beziehungsweise der Rasenfunk vor fünf Jahren. Unser Hörer Thorakel, das ist inzwischen der Retrofunk-Experte im Forum, hat sich die alte Folge von vor fünf Jahren angehört. Interessant waren also zum einen die Gäste Markus Bark, Mark Hagedorn und Julian Ritter. Julian lobte damals den taktischen Fortschritt der TSG aus Hoffenheim von den Trainern Bubble und Kurz hin zum aktuellen TSG-Trainer Gistol. Da, da, da stecken so viele Anschlussgeschichten drin. Fünf Jahre ist das ja, meine Lieben. Dann hält Marc Hagedorn, hielt damals fest, dass Werder mit dem Anspruch zu dominieren in die Saison gestartet war, aber dann spätestens nach einem 1 zu 2 gegen Darmstadt ganz anders spielen musste. Es fehlte damals vor allem ein Zehner. Die Hoffnungen ruhten damals auf eine schnellen Genesung von Junusowitsch. Zumindest manche dieser Themen hat man so auch schon heute gehört. Und es war der Spieltag, an dem Robert Lewandowski gegen Wolfsburg eingewechselt wurde und zwischen der 51. und der 60. Minute fünf Tore geschossen hat. Und eben diese fünf Jahre ist es auch her, dass das passiert ist. Das war vor fünf Jahren. Jetzt wollen wir blicken auf den aktuellen sechsten Spieltag. Und wenn man so ehrlich ist, es war jetzt nicht das Filetstück unter den Spieltagen. Da war viel, viel, viel dürre Kost mit dabei. Und vielleicht auch das interessanteste, spannendste, intensivste Spiel ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Denn wenn wir jetzt gleich über das Samstagabend-Topspiel reden zwischen Borussia Mönchengladbach und Rasenballsport Leipzig, dann sprechen wir zwar über eine enge Partie, über eine intensiv geführte Partie, über einen 1-0-Sieg durch ein Tor von Hannes Wolf, ausgerechnet Hannes Wolf gegen Leipzig für Borussia Mönchengladbach. Aber wir sprechen zum Beispiel auch über ein Spiel, bei dem die Mannschaft, die gewonnen hat, nämlich Gladbach, nur fünf Schüsse abgegeben hat, insgesamt in diesen kompletten 90 Minuten. Mischa, was sagt uns das über diese Partie?
2: Ja, dass Gladbach vor einer Aufgabe gestellt worden ist, die sie nicht so gerne annehmen, zumindest nicht in einem Topspiel. Also Gladbach in Topspielen ist dann ja doch sehr gut in Kontern und Attackieren von der letzten Linie. Enttäuschend fand ich dann eigentlich Leipzig. Die können ja ziemlich gut sich flach, aus dem, oft aus einer Dreierkette heraus, nach vorne spielen. Und vor allem im Zentrum haben die ja einige Spieler mit Olmo, äh, Sabitzer, waren jetzt auf dem Feld, die das dann relativ gut, enge Situationen auflösen können, mhm. aber in Kunku, Forsberg und so weiter, die waren ja auf der Bank und so war die Spielweise auch. Also Leipzig hatte 40 Ballbesitz und das war ein Mittelfeldpressing, ein paar Pressingfallen, aber schon noch warten auf Fehler des Gegners und dann irgendwie schnell umschalten mit so halbholen Chipbällen auf Pausen und Zerlot. Das hat ja sogar in der ersten Halbzeit gut geklappt. Da gab es, glaube ich, 6 zu 1 Schüsse. Aber da dachte ich, boah, also ja, ist halt immer schwierig vorzuwerfen, wenn es klappt. Also, wenn man sich dadurch die Chance, das Chancenplus herausspielt. Und trotzdem hätte ich da erwartet, dass Nagelsmann ja, irgendwie seinem Stil etwas treu bleibt. Das ja, Und das hat er eben nicht gemacht. Dadurch wurde es so ein zähes Spiel. Und deswegen fand ich. Also habe ich mich auch darüber gefreut, dass es nicht belohnt wurde, sondern <lacht> dass dann eben Gladbach, äh, die sich dann abgemüht haben, das Spiel zu machen, das war schwer. Embolo hatte ein paar gute Szenen in, in engen Situationen. Der hat so zurückgezogen als ja, zweite Spitze oder eher Zehner gespielt. Mhm. Und dann mussten die aber halt ganz häufig rausspielen auf Liner, der dann von außen Situationen kreieren musste, was er irgendwie ja gar nicht so schlecht macht. Aber das... Naja, also der ist jetzt kein Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition, sondern ja, der spielt dann halt den kurzen Ball in die Mitte und ähm, war schwierig, war dann auch schwierig anzuschauen und wie du schon gesagt hast, ich fand es auch eher enttäuschend, weil ich mir da mehr erwartet
0: hatte. Aber jetzt sagst du auf der einen Seite, dass du froh warst, dass es nicht belohnt wurde, dass Leipzig sich mit diesen Mitteln, die das Gros der Spielanteile irgendwie oder das Gros der Chancen erspielt hat, auf der anderen Seite haben wir ja aber mit Gladbach ja eine Mannschaft, die, wie schon von mir zitiert, fünfmal aufs gegnerische Tor geschossen hat. Nur einer davon drin. Wäre es also 0-0 jetzt das gerechte Ergebnis gewesen? Ja, vielleicht wäre es
2: 0-0 besser gewesen. Da, klar, man kann sich auch fragen, ob dieses äh, sehr vertikale Spiel von Gladbach, die eben ihre Stärken schon auch im Pressing haben und dann im, ja, im Attackieren der letzten Linie, ähm, ob das nicht auch ein bisschen... Also, was will ich eigentlich sagen? Also es ist nicht ihre Stärke, ein Spiel langsam zu kontrollieren, aufzubauen und sich dann langsam Chancen herauszuarbeiten. Das schaffen sie vielleicht mal gegen, gegen Mannschaften, die sehr unterlegen sind, aber meistens eben nicht in Spielen auf Augenhöhe. Aber das habe ich halt schon erwartet, dass das eigentlich nicht deren, deren Spiel ist. Ja, ich habe mich nur gewundert, dass äh, Nagelsmann das denen aufgezwungen hat. Ja, oder ich weiß nicht, seht ihr Gladbach anders? Seht ihr Gladbach als Ballbesitzmannschaft, die, die sich nee, Fangfrage? Ich nee. <lacht> also, ähm, finde nämlich auch, dass beide Mannschaften
1: eigentlich also gegen den Ball das gemacht haben, was sie auszeichnet, und dass sich daraus fast schon erwartungsgemäß dann eben kein wirklich ereignisreiches Spiel entwickelt hat. Also ich habe mir, glaube ich, auch zu Gladbach Leipzig fast am wenigsten aufgeschrieben, weil es einfach am wenigsten konkrete Situationen gab. Ja, beide haben sehr hoch und aggressiv gepresst. Beide haben eben dann versucht, mit möglichst viel Tempo in den Angriff zu kommen, wodurch aber eine sehr hohe Fehlerquote da war, weil die Räume dafür gar nicht gegeben waren. Das heißt, der Ball war auch in der Regel relativ schnell wieder weg. Ähm, das Spiel hatte so leichte Wellenbewegungen. Also wie gesagt, in der ersten Halbzeit fand ich Leipzig zwingender, ohne dass sie jetzt aber auch, wie gesagt, Gladbach jetzt in irgendeiner Weise an die Wand gespielt hätten. Es gab aber mit, es gab zum Beispiel in der zehnten minute eine brauchbare Chance für Paulsen, wo er sich vielleicht sogar für den falschen Fuß entscheidet. Ähm, aber ansonsten haben sich beide einfach wirklich das Leben schwer gemacht, kaum Platz und Zeit gelassen und haben sich dadurch halt neutralisiert. Und ich finde, diese Wellenbewegung, diese, die dann quasi im äh, zugunsten Gladbachs lief, wurde dann halt effektiver ausgenutzt. Also die sind ja auch in den Expected Goals-Werten sehr nah ineinander gewesen. Und Nagelsmann sagte nach dem Spiel auch, dass es sich eigentlich wie ein unentschiedenes Spiel angefühlt hat. Und das würde ich auch mitgehen. Aber Gladbach hat diese eine kurze Phase, die sie dann hatten, einfach gut ausgenutzt und das Tor von Wolf war ja wirklich auch schön gespielt. Mhm. Also ich, wie Ben Baini sich da aus einer Pressing-Situation äh, befreit, indem er einfach ins Feld reinläuft. Dann endet der Angriff sogar fast schon auf dem Flügel. Player macht das Ding aber wieder heiß. Und dann äh, macht Wolf das auf engem Raum halt wirklich gut. Und deswegen hat Gladbach diese eine Phase, in der sie besser waren, einfach effektiver ausgespielt. Deswegen ist es kein hochverdienter Sieg. Aber ähm, ich werde als Trainer wahrscheinlich Tr trotzdem glücklich, komischerweise bei drei Punkten, aber dennoch würde ich sagen, dass Rose so ein Spiel wahrscheinlich auch erwartet hat und es klar war, dass es dann auf Kleinigkeiten ankommen wird und diese Kleinigkeiten hat Gladbach dann souveräner ausgespielt und hat sich auch zum Ende hin dann nicht wie in den letzten Spielen dann auch noch einen gefangen, das hätte auch durchaus passieren können, ich fand nämlich auch, dass Leipzig dann nochmal ein bisschen besser ins Spiel gekommen ist, als auch ein Forceback in die Partie kam, das wirkte dann etwas, ja, äh, leichter, etwas ähm, eleganter im Angriff, aber so viel kam da dann ja auch nicht mehr. Und ähm, dementsprechend ist es kein hochverdienter Sieg. Aber ähm, ja, ich glaube, an, am Ende kann sich da Gladbach nicht, äh, sage ich schon, Leipzig nicht beschweren, weil sie dann doch, wie Micha schon gesagt hat, ihre Ausrichtung zu sehr gegen den Ball hatten. Ich weiß nicht, ob das eine Überreaktion war nach dem 0 zu 5 gegen Menu unter der Woche. Menu United, sorry, Menu, sagt man ja nicht. Ähm, Doch, aber, darf man sagen, man das ist
0: ein verbreiteter Mythos Aber müssen wir jetzt nicht ins Ach so, Detail so. gehen ich
1: noch belehrt Ich dachte, jetzt bin ich It's schon eine Urban äh, Legend Fuß, Darf Fußball man auch Hertha BSC Berlin sagen? <lacht> Nein, das
2: darf man nicht sagen <lacht> Okay, ich dachte, vielleicht darf man das dann ja auch ja. Nein, das nicht ja. ähm, Auf jeden Fall, ja, darf sich Leipzig,
0: Leipzig glaube ich nicht zu sehr beschweren Weil sie sich ihrer eigenen Stärken zu sehr beraubt haben Ja Kann es sein, dass das vielleicht das typische Bundesligaspiel einfach war? Beide Mannschaften waren gegen den Ball so postiert, dass viele Dinge aufgegangen sind mhm. und darunter hat halt dann das mit dem Ball gelitten. Also was ja schon auffällig war, war zum Beispiel… Also bei Leipzig nicht ganz so oft getreten wie bisher. Viel mehr lange Bälle auf Pausen zum Beispiel, vor allem in der ersten Halbzeit mit Pausen und Sörloth ja auch eine, also eine veränderte Aufstellung im Vergleich zu dem klassischen Leipzig, wie man es bisher gesehen hat. Also so ein 4-1-3-2 war das mit Kampel als äh, Ankersechser, Sabitzer, Olmo, Samadzic, wobei Samarcic vielleicht auch Zehner, je nachdem je nach Spielsituation, aber es wichtig war Sörloth neben Pausen. Und die wurden oft mit langen Bällen gesucht und das ist eher untypisch. Genauso wie diese gechippten Bälle, die kamen bei Leipzig in der Vergangenheit oft gegen tiefstehende Gegner, wenn sie nicht mehr wussten, was sie tun sollten, das war ja aber gegen Gladbach gar nicht so sehr der Fall, also vielleicht war das Teil des, des Plans, dass Leipzig ja auch wusste, naja, Gladbach fühlt sich mit dem Ball am Fuß nicht immer sicher, man kommt da nicht immer aus dem eigenen Angriffstrittel raus und äh, dann ins, ins eigentliche Offensivdrittel, in das man hin möchte, nämlich das äh, des Gegners dass das so ein bisschen der Plan war. Und ich habe das Gefühl, bei Gladbach gab es einen ganz ähnlichen Plan. Man wollte unbedingt Ballverluste vermeiden. Da wurde dann auch mal über Sommer gespielt und Sommer hat den langen Ball geschlagen. Das ist so. Aber du, du willst einfach da auch nicht in gewisse Ballverluste reinlaufen gegen Leipzig. Und gegen den Ball hat es Gladbach aber wiederum auch gut geschafft, das Zentrum dann zuzumachen. Neuhaus und Hofmann fand ich waren dann eine sehr gute Doppel-Sechs. Und die Innenverteidiger haben in dem Spiel echt einige Tolle Duelle gewonnen, also vor allem Elvedi hatte so zwei, drei gewonnene Zweikämpfe, die richtig einfach stark waren, einfach von der individuellen Klasse her und dann kommt halt so ein Spielball raus, was vielleicht so typisch für die Bundesliga irgendwie ist, bei, bei beiden geht der Plan auf und dann liegt dieses Spiel halt einfach so da, es gewinnt dann vielleicht einer, hätte aber auch unentschieden ausgehen können und das war aber dann nicht besonders hoch im Spektakelfaktor. Aber das ist
2: doch untypisch für Leipzig eigentlich, weil die können ja genau das, was viele Bundesligisten nicht können. Also aus dem Aufbau heraus mit einem andribbelnden Upermecano ins Zentrum rein stimmt und mhm. äh, dann eben also im Zentrum so enge Situationen auflösen und äh, Pässe in den Strafraum spielen. Also das ist ja ja, das aber das ist hat ja er nicht gemacht. Das besondere. Also. Genau, eben, also, da, also deswegen war ich sie auch enttäuscht von von mhm. Leipzig, ne? Also weil sie eben gesagt haben, nee, dieses Mal nicht. Dieses Mal Paulsen-Sörloth ist ja irgendwie auch schon ein Statement, so zwei große Spieler dahinzustellen, und die haben sie auch eingesetzt mit eben chip -Bällen. Und die ganzen kreativen Mittelfeldspieler wurden ja auch ausgespart. Also die haben ja alle auch keine besonders tolle Partie gemacht, aber ich glaube auch, das lag halt am Spielplan, also am, am Plan der Herangehensweise. Ich ja, auch äh Mehr eine, also
1: Samacic beispielsweise war ja auch sein Startelf-Debüt, ähm, generell in der Bundesliga, aber eben auch für Leipzig. Der war, hatte viel mehr eine Rolle gegen den Ball und als Balleroberer als jemand mit Ball. Und ähm, jetzt äh, ist Samacic äh, den Leuten, die Hertha beobachten, natürlich besonders bekannt. Das ist ein grandioser Fußballer, der seinen Weg gehen kann, weil er einfach technisch, spielerisch wahnsinnig gut ist. Aber ich glaube, Nagelsmann selbst sagte ja noch vor der Partie, er ist jetzt gegen den Ball noch kein Edgar Davids. Und das hat sich in der Partie auch ein Stück weit bestätigt. Also klar, er hatte tatsächlich ein, zwei Balleroberungen, die gar nicht so verkehrt waren. Aber er wusste dann auch nicht im Nachhinein, was dann zu tun ist. Und ich finde, wenn du solche chip spielst oder langen Bälle, willst dann hoffst du ja auch darauf, die zweiten Bälle dann zu äh, behaupten. Ja, ich wäre mir zumindest nicht aufgefallen, dass Leipzig das getan hätte. Nee, hm. und, nee ähm, mit Zermatschisch und Olmo sind es auch nicht die
2: Ne, exakt. dafür, ne, also. Ja, exakt. Das, äh, und ja. das,
1: das verstehe ich dann irgendwie auch nicht so ganz. Und da hat man fast das Gefühl, dass, das Nagelsmann das Spiel vielleicht sogar fast ein bisschen zerdacht hat. Und das Spiel dann zu sehr ausgerichtet hat und zu wenig auf die eigenen Stärken geguckt hat. Beispielsweise das andere, in der Innenverteidiger. Das hat ja auch gegen Hertha funktioniert, ähm, als Willy Orban einfach mal mit dem Bein nach vorne gegangen mhm. ist und dann von Cordoba im F-Meter-Raum dann gelegt wurde. Also, Sie wissen ja eigentlich, wie das zu knacken ist und ich hatte eigentlich auch das Gefühl, dass diese Mannschaft unter Nagelsmann genau diesen Schritt jetzt gegangen ist von dieser reinen Umschaltmannschaft zu, okay, wir können Gegner jetzt auch mal dominieren, wir können auch, wir haben auch eine Idee im Ballbesitz, äh, beispielsweise auch dieses schiefe System mit Angelino, der dann ja. äh, in den Strafraum äh, sprintet, das habe ich irgendwie alles nicht gesehen und ähm, klar kann man sagen, da ist vielleicht noch ein bisschen Rotation dabei gewesen wegen der Champions League unter der Woche oder ähnliches, aber von der Spielausrichtung her habe ich es durchgehend nicht so wirklich verstanden. Das hätte wäre vielleicht aufgegangen, wenn man in dieser ersten kurzen guten Phase um die zehnte Minute herum, wie gesagt, da das Tor gemacht hätte. Aber ansonsten kam ja nicht viel. Also ich habe nicht gesehen, also Leipzig hatte einen Plan, glaube ich, wie sie dieses Spiel nicht verlieren, aber nicht, wie sie dieses Spiel
2: gewinnen.
1: Mhm. Ja, gut, oder? Ah, ja,
2: halt mit Ball gewinnen. Ne? Also mit ja, Ball gewinnen genau. im Mittelfeld, ja. weil, weil Gladbach eben nicht so, ja, also wie gesagt, gerade aus dem Aufbau heraus was vielleicht manchmal riskant spielt. Aber ich fand, also ja, gut, wir verstehen uns, glaube ich. Ne? Also das war eigentlich der <lacht> Punkt, den ich am Anfang machen wollte. Weil das, das ja. ist, ja, und da ich fand da auch RB, ich weiß nicht, haben die schon so häufig jetzt mit Viererkette gespielt? Ich habe jetzt ein, zwei Spiele nicht mehr gesehen. Aber ich fand die, fand eben sehr Gewalt. interessant, dass die letzte Saison oft mit diesem 5-3-2, was ein Spielsystem ist, mit dem man, naja, eigentlich sehr gut gegen den Ball ausgerichtet, ist aber mit dem Ball manchmal nicht so richtig, dass die das trotzdem sehr gut geschafft haben, da Ballbesitzfußball, also kombinativen Ballbesitzfußball zu spielen. Ja,
0: naja, gut,
2: dieses Mal halt nicht.
0: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, vielleicht ist natürlich schwer zu sagen, ob das jetzt am 1 zu 0 lag, was in der 30. Äh, in der 60. Entschuldigung Minute gefallen ist pro Gladbach, aber vielleicht gehört das auch zum Plan von Leipzig durch Umstellungen und Einwechslungen später dann eben zu nutzen, dass man in der ersten Stunde jetzt doof gesagt das Spiel ein bisschen tötet, zumindest gegen den Ball. Und dann bringst du eben Forstberg, du bringst Nkunku, du bringst Wang, gut, Haidara für Kampel. Das hatte dann wahrscheinlich eher frische Gründe oder weil er gelb vorbelastet war, könnte ich mir auch vorstellen. Aber eigentlich hätte ich mir schon vorstellen können, dass du dann auch mit so einem klassischeren 4-2-2-2, wie es Leipzig auch häufiger spielt, da dann nochmal nachsetzen kannst. Und gerade von Nkunku hätte ich mir da auch noch ein bisschen mehr erwartet. Es gab ein paar Szenen, da hätte auch der Ausgleich fallen können, aber es war jetzt nicht so wahnsinnig viel, was Klappbach dann auch wiederum zugelassen hat. Vielleicht war das auch tatsächlich der Plan, dass man sagt, erstmal dicht machen das Spiel und dann hinten raus nachlegen, weil du ja auch weißt, durch die Mehrfachbelastung, die ja auch der Gegner hat, kann es manchmal vom Vorteil sein, wenn du eben etablierte Spieler wie eben in Kunko oder Forstberg von der Bank bringst und die eben wissen, okay, wir müssen jetzt nur noch 30 Minuten und wir, wir spielen quasi nicht so lange, bis wir nicht mehr können und dann werden wir ausgewechselt. Das kannst du dir vielleicht auch auf so einem Niveau dann nicht erlauben. gegen ich so bei Kampel
1: mehr. ganz kurz einsteigen wollen, weil du gesagt hast, Kampel war gelb-rot gefährdet. Das ist mir in dem Spiel wieder aufgefallen. Ich hatte ja das Spiel Leipzig-Hertha davor auch über 90 Minuten gesehen. Ähm, Leipzig hat viel Glück mit nicht, nicht gegebenen gelben Karten, finde ich. Also das ist natürlich äh, verstrickt man sich schnell bei so Schiedsrichtergeschichten äh, in, in subjektive Ansicht, aber ich finde, dass Leipzig sehr bewusst ähm, gewisse Fouls eingeht, die oft auch taktischer Natur sind und die nicht mit Gelb geahndet werden. Ähm, das war gegen Hertha äh, öfter der Fall. Und als ich das auf Twitter schrieb, schrieben mir auch äh, Beobachter anderer Vereine, dass sie das auch schon beobachtet haben. Das fand ich jetzt gegen Gladbach wieder sehr offensichtlich. Keine Ahnung, was daraus der Schluss ist, also was daraus quasi dann die Essenz ist, aber es ist mir zumindest aufgefallen und ich weiß nicht, ob das, äh, das bringt ja auch eine Disbalance in den Spiel.
2: Das ist so ein Nagelsmann-Move, auch sehr frühe taktische Fouls ziehen. Hoffenheim war da manchmal richtig genau. äh, ja eklig, darf man sagen, im Fußballkontext. Ne? Also <lacht> wirklich direkt nach dem Ballgewinn dann hinten reingegangen und das sah zwar aus wie ein Zweikampf, war aber eigentlich nur ein taktisches Foul, allerdings so tief in der eigenen Hälfte, dass ja, da dass kein Schiedsrichter gelb gibt. Ob, oder es wäre dann so eine regelphilosophische Frage, ne? äh, darf ein Schiedsrichter gelb geben, wenn die Umschaltsituation irgendwie möglich scheint, aber eigentlich noch nicht im Gange ist.
1: Aber es gab dieses Hol von Campbell an Embolo. Mhm. beispielsweise. Ja. Embolo hat finde,
2: viel auf die Knochen bekommen. Ja,
1: ja, ja genau. Ähm, das heißt man auch bei seiner Verletzungshistorie, das könnte noch dramatisch sein. Aber jetzt mal davon abgesehen fand ich, dass in der Szene beispielsweise Campbell riesiges Glück hatte.
0: Aber gut. Brill Embolo wurde sechsmal gefault in diesem Spiel. <lacht> Das ja. Die Statistik zu hat viel auf die Beine bekommen. Ein Punkt noch zu Gladbach, dass die mir nicht zu kurz kommen, da musste ja Nico Elvedi raus, für ihn kam dann Oskar Wendt und ich fand, dass Rami Benzebaini einen super Innenverteidiger gespielt hat. So gut, dass ich mir dachte, das würde ich gerne häufiger sehen. Also ich weiß, dass dann links was fehlt, also vielleicht hat man dafür dann doch nicht die Kadertiefe, aber das war ein richtig gutes Spiel von ihm, aber halt eher so in der Kategorie Unsung Hero, weil die, die großen Aktionen nicht im Kopf bleiben bei Defensivspielern, so ist es einfach. Da erinnert man sich halt an Hannes Wolf und an Alessand Plea oder an Brel Embolo, der häufig gefaubt wurde. Aber Ben Baini fand ich richtig stark. Wie gesagt, er ja, leitet hat das, uns, das 1
1: 0 ja auch ein. Ja, stimmt.
0: Und das ist,
2: er hat es, glaube ich, schon mal gespielt in der Dreierkette links. Mhm, genau. Und ich glaube, in der Vorbereitung hat er mal Sechser gespielt oder im Pokal oder so. Was ich interessant finde, weil Benzeberini war für mich jetzt nie so der Spieler, den ich als polyvalenten äh, Spielertypen im Kopf gehabt hätte, sondern für mich so ein schneller Außenbahnspieler eigentlich. Aber offensichtlich ja, ist das eine Fehleinschätzung.
0: Ja, da könnte noch was gehen. Also Borussia Mönchengladbach, nach diesem Sieg auf Tabellenplatz 5 mit 11 Punkten ist man wieder rangekommen. Überhaupt interessanter Saisonverlauf für Gladbach, man hat erst einmal verloren am allerersten Spieltag. Dann vier Unentschieden eingesammelt, unter anderem gegen Inter, Last Minute noch das 2 zu 2 kassiert. Unter der Woche jetzt gegen Real Madrid, Last Minute das 2 zu 2 kassiert. Und vor allem einen Konter ganz fürchterlich ausgespielt, da, da ist man... also da ist man schon als neutraler Beobachter die Wände hochgelaufen, ehrlich gesagt. Da waren die Akkus leer. Jetzt aber immerhin dieser Sieg. Es geht jetzt weiter gegen Schachtjord Donetsk und dann in Leverkusen. Das sind die nächsten beiden Partien für die Borussia und für Rasenballsport, die unter der Woche 0 zu 5 verloren haben bei Manchester United mit Markus Rushford, der es geschafft hat, seinem Verhalten neben dem Platz, was schon wirklich herausragend gut ist, auch noch auf dem Platz dann die Krone aufzusetzen. Da kann man dann auch sich nur verneigen. Für Leipzig geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen PSG und dann gegen den SC aus Freiburg. Leipzig mit der ersten Saisonniederlage. Das heißt, wir haben nur noch zwei ungeschlagene Teams in der ersten Liga. Wisst ihr aus dem Kopf wer? Wolfsburg und Leverkusen?
1: Ja, ja. Fuck, da war er
0: schneller. Deswegen habe ich euch eingeladen, weil man euch auch einfach so mit einem unerwarteten Beigewinn erzie Tore erzielen lassen kann. Das ist natürlich völlig richtig. Leverkusen und Wolfsburg noch ungeschlagen. Leipzig jetzt auf Rang 3 abgerutscht mit 13 Punkten. Zwei Punkte hinter Bayern und Dortmund, die sich ja am nächsten Wochenende duellieren. Was dann vielleicht auch ein guter Grund wäre, mal auf diese beiden Mannschaften und ihre jeweiligen Partien zu gucken. Lasst uns mit Dortmund beginnen. Die haben in Bielefeld gespielt ohne Erling Haaland. Der ist nicht dabei, aber man hat ja mit Mats Hummels einen etablierten Torjäger. Mit zwei Treffern besiegt Hummels alleine Arminia Bielefeld. Ein Arminia Bielefeld, bei dem nicht viel funktioniert. Und der BVB dagegen freut sich über ein sehr stabiles und dominantes Spiel gegen einen tiefstehenden Gegner. Marc, gibt es aus deiner Sicht und aus Sicht der Dortmunder, die musst du jetzt dann dafür einfach mal einnehmen, etwas <lacht> auszusetzen an dieser Partie? Also im Hinblick auf vorherige
1: Partien in den letzten 1, 2, 3 Jahren, in denen Dortmund gerne Punkte hat liegen lassen gegen solche Gegner, respektive vor allem FC Augsburg, dann äh, sollte man mit solch einem Sieg schon zufrieden sein. Natürlich sind die Tore nicht aus äh, spielerischen Situationen gefallen. Sie hätten aber aus solchen Situationen fallen können. Diese Möglichkeiten gab es durchaus. Man hat jetzt äh, gegen Bielefeld keinen Chancenwucher kreiert, aber ich finde schon, dass man eigentlich ganz gut äh, mit dem Ballbesitz umgehen konnte. Und ja, dann macht man es halt über Standardsituationen. Aber solch ein Element hat vielleicht auch vorher gefehlt und besonders, wenn dann halt ein Erling Haaland fehlt, ähm, ist man, glaube ich, froh, wenn man dann trotzdem gegen solch einen tiefstehenden Gegner, Bielefeld hat sich ja recht defensiv auch aufgestellt, mhm. dann äh, die drei Punkte mitzunehmen. Auch wenn die, drei, wenn die zwei Tore jetzt nicht aus äh, wunderbaren Klatschpass-Situationen gefallen sind, ich glaube, das kann man dann schon verkraften. Ähm, ich finde auch, dass ähm, Julian Brandt, der für Haaland ja ins Team kam, echt gutes Spiel gemacht hat, also gut eingebunden war. Ich finde, 57 Ballkontakte für jemanden, der da ganz vorne quasi stehen soll, als ordentlich. Drei Schüsse, vier Schlüsselpässe, zwei Dribblings. Also der war auf jeden Fall sehr aktiv, hatte echt ein paar gute Chancen mit eingeleitet. Ist ja dann auch wichtig, dass quasi der Ersatz, auch wenn nicht der gleiche Spielertyp ähm, dann auch funktioniert und ich glaube, das nehmen die Dortmunder so komplett mit. Man hat defensiv nichts zugelassen, auch wenn wie gesagt äh, Bielefeld bei denen ist jetzt auch nicht hat nicht viel geklappt, aber man hat wie gesagt defensiv wenig zugelassen. Das war ein souveräner Sieg, auch wenn die Tore nicht aus so einer schönen Situation gefallen sind, das glaube ich kann man aber verkraften.
2: Ja, und es gab ja eine wunderschöne Situation aus dem Spiel heraus und äh, sogar das Beste, also die beste Aktion von Hummels würde ich sagen, dieser oh ja, Außenriff-Pass äh, mhm. irgendwo aus dem Halbfeld auf Sancho, der den leider nicht reinmacht. Ja. Das wäre wirklich hübsch gewesen.
1: Das muss man sagen, ja,
2: stimmt. Ja, und bei den zwei Toren, das eine, das ist schon ein bisschen komisch, dass Hummels beim 1 zu 0 beim Fünfer so, also im Fünfer so frei steht. Ja. Da gab es glaube ich eine Kopfballverlängerung, aber trotzdem, das darf mhm. halt eigentlich nicht passieren. Und bei dem 2 zu 0, da hätte ich mal so, also ich weiß nicht, ob wir das Thema aufmachen wollen, ist eher so ein allgemeines Thema. Das war ja ein zweiter Ball nach Ecke und da rücken die Bielefelder raus, während Dortmund dann eben in die Tiefe spielt und relativ frei zur Flanke kommt mhm. und Hummels, ich meine, der steht da schön in der Luft, Bielefeld war gar nicht so unsortiert, aber das ist eine Situation, aus der entstehen ja relativ häufig Tore, dass nach einem Standard irgendwie die ganze Mannschaft rausrückt und dann irgendwas dahinter gespielt wird. Ich weiß nicht, hat einer von euch sich mal mit irgendjemanden unterhalten, der im Trainer, bei irgendeinem Trainerteam oder so äh, dabei ist und sich mal, also auch vielleicht ein Standardtrainer, den man das mal fragen müsste, wie reagiert man in solchen Situationen, dass man
0: da Unordnung verhindert? Ja. Also ich habe das Thema schon mal durchgesprochen mit, mit Leuten und habe dazu auch mal verschiedene Artikel gelesen, der Einsatz von Flanken nach Rückpässen. Also es gibt quasi, also Halbfeldflanken sind ja bäh, wissen wir ja alle, außer sie werden quasi nach einem Rückpass gespielt und das ist nämlich im Grunde die vergleichbare Situation zu dem, was du beschreibst. Also sprich Manchester City und Liverpool und interessanterweise Bayern unter Flick, die schlagen ihre Flanken eigentlich gar nicht mehr so häufig irgendwie blind von der Seite rein, sondern viel viel häufiger dreht der Außenspieler ab, passt dann ins Halbfeld zurück und dann kommt die Flanke meistens an den langen Pfosten und was dann nämlich passiert ist, dass in dem Moment, in dem der Pass gespielt wird, die Innenverteidiger automatisch rausrücken, weil sie auf Abseits stellen wollen und damit kannst du Gegenbewegungen nutzen. Und kannst dich darauf auch einstellen. Und dann lange Pfosten, weil da dann häufiger dann auch Spieler reinrücken können, weil sie ja quasi am Bellfernpfosten, die ziehen ja meistens eben ein bisschen in die Mitte und dann hast du da oft eine 2 gegen 1 Überzahl. Und ganz ähnlich ist es ja bei solchen Standardsituationen auch. Du bist in einem Moment des Rausrückens, wirst dann kalt erwischt und musst dich dann neu formieren. Und das, was ich so gehört habe, ist eigentlich, dass du, also neben dem Optimalfall, dass du einfach diesen Ball dann hinter die Kette wieder verhinderst, musst du Druck auf den Flankengeber haben. Der darf nicht eine offene Flanke spielen können, weil innen kannst du ja meistens nichts mehr herumschieben. Also wenn, du hast ein bisschen mehr Vorteile, wenn du in einer Raumdeckung spielst. Weil bei Manndeckung ist oft so, dass es mehr so Kudelmuddel gibt mit freigeblockten Spielern und so weiter. Aber grundsätzlich, wie du da stehst, das ist halt ein bisschen ein Glücksspiel dann, wie auch so die Zweikämpfe verlaufen sind im Fall der Ecke. Aber die Flanke sollte nicht mit einem Kopf nach oben und ich gucke jetzt mal, an welchen der beiden Pfosten ich die Schlage gespielt werden dürfen. Und das war, denke ich, dann auch so mit der größte Fehler von Arminia bei diesem zweiten Tor, dass Reus halt nach diesem wunderbaren Pass auch von Sancho, glaube ich, aber er kann den Kopf hochnehmen, er weiß genau, wo Hummels steht, er schlägt die Flanke perfekt und ab dann ist es ja nicht mehr zu verteidigen. Dann kannst du nichts mehr machen. ja, ja
2: wenn Hummels so in der Luft steht. Ja. Das ist interessant, weil eigentlich Bielefeld diesen Moment in der zweiten Liga zumindest immer wieder genutzt hat. Also da gab es so viele Szenen, wo nach einem geklärten Standard Bielefeld den Ball bekommen hat und dann ganz zurückgespielt hat äh, zu Ortega, der meistens irgendwie so ähm, an der Mittellinie stand. Mhm. Und alle, alle Stürmer sind zurückgerückt und die naja die Verteidiger sind dann auch mit zurückgerückt und ein Bielefelder Spieler meistens Kloß ist dann hat die gegenläufige Bewegung gemacht und dann gab es einen langen Ball auf Kloß und äh, ja der hat oft dann auch direkt das Tor gemacht oder halt abgelegt oder es war auch nicht immer Kloß. ich habe es auch schon einmal in der ersten Bundesliga gesehen glaube ich mit gegen glaube ich oder das so. könnte sogar ich sein. Ich glaube, das ja, Tor von Edmondson
0: gegen Köln, das war auch so eine Situation, wo ah. er den Ball ja. schlägt und wo, wo er deswegen so so frei durch ist, weil er der einzige ist, der die Gegenbewegung macht, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Das kann sogar gut sein, ja. Also, deswegen fand ich es interessant, dass
2: Bielefeld jetzt selber da sich dann nicht so ganz optimal verhalten hat, obwohl ich eben auch sagen würde, das ist so eine heikle Situation. Irgendwie müsste man sich da noch was überlegen, wie man das verhindern kann. Aber weil es passiert ja fünf, sechs Mal im Spiel oder so, dass man, dass man rausrücken muss, oder vielleicht auch zehnmal. Ähm, ja.
0: Ja gut, und dann, was man natürlich auch noch verändern müsste jetzt aus Sicht von Bielefeld, du kannst nicht alles gegen Dortmund verhindern, vor allem gegen ein sehr gutes Dortmund, also das soll hier nicht untergehen, 21 zu 5 Schüsse waren es, man hatte noch eine Reihe von Chancen, ohne dass man jetzt Bielefeld überrollt hätte, aber die Ballkontrolle und die Spielkontrolle war sehr deutlich bei Dortmund und es war quasi klar, wenn Dortmund keine defensiven Fehler macht, dann wird das hier zu Null ausgehen und das finde ich ist so ein bisschen das, was Arminia Bielefeld Adressieren muss, was man glaube ich auch schon versucht hat zu adressieren, indem man Chiplock von Beginn angebracht hat, neben Klos, dass die Torgefahr im Grunde nicht vorhanden ist bei der Arminia und das jetzt langsam zum Problem wird. Das kann, überrascht jetzt nicht, ähm, ein Klos ist da ziemlich auf sich allein gestellt, Vogelsammer fehlt unglaublich, finde ich, das muss man einfach mhm. nochmal mit dazu sagen und natürlich hat Bielefeld jetzt andere Verhältnisse als die 17 anderen Bundesligisten, aber trotzdem finde ich, hat man das in diesem Spiel auch gesehen. Wenn du beim Stand von 0 zu 1 auch gegen Borussia Dortmund gar nicht erkennbar zeigst, was eigentlich so der Weg ist, nach vorne zum gegnerischen Tor zu kommen, außer halt der lange Ball von Ortega auf Klos und er versucht, ihn irgendwie festzumachen oder abzulegen, dann wird das, glaube ich, auch sehr dünn, weil man das eben jetzt auch schon gegen andere Gegner gesehen hat. Und das ist mir in dem Spiel nochmal ganz extrem aufgefallen, dass da Bielefeld wirklich noch viel zu tun hat offensiv. Die Wege zum gegnerischen Tor sind irreweit. Für sie, wenn sie so tief stehen wie gegen Dortmund.
2: Ja, ich würde das Spiel fast rausnehmen. Ja, ja, ich, also weil gegen Wolfsburg war ich ziemlich begeistert von den letzten 20 Minuten. Also oder so, nachdem ich 70 Minuten gesehen hat, dass Wolfsburg Bielefeld da ganz schön auseinandergeschraubt hat, war ich dann sehr erstaunt, dass die letzten 20 Minuten Bielefeld so wahnsinnig Druck machen kann vorne. Und das wäre ja fast noch ein zum 2 zu -2, 2 geglückt. Und gegen Dortmund, naja, also ich weiß nicht, ich habe das Spiel Freiburg gegen Dortmund gesehen, da <lacht> äh, fand ich, hat sich Bielefeld im Vergleich ganz gut aus der Affäre gezogen. So, ja. Okay,
0: ja, okay, valider hm. Punkt. Also ich gebe auch zu, es ist hart so eine Argumentation zu fahren, wie ich sie jetzt gemacht habe bei einem Spiel gegen Dortmund, aber es wird ein Thema werden, man spielt jetzt dann bei Union Berlin, dann zu Hause gegen Leverkusen und in Leipzig, okay, gut, aber dann, dann noch äh, gegen Mainz 05 und den FC Augsburg, das sind noch die zwei kommende Heimspiele, die noch kommen, da muss dann schon ein bisschen mehr aus dem Spiel heraus auch gehen als in so einer Partie. Aber ich gebe, hast recht, ist schon richtig, dass du mich da eingefangen hast. Aber zum Beispiel in Dohan, weißt du, ein Dohan mhm. hatte bis zu seiner Auswechslung in der 63. Minute 15 Ballkontakte. Und das ist der wichtigste Offensivspieler aktuell bei Bielefeld. Der eine, der auch mal im dribbling situation lösen kann. Der eine, der auch mal aus dem Standtempo aufnehmen kann. Und der aber auch gut im, im Weiterleiten von Bällen ist. Da kann man natürlich sagen, Dortmund hat ihn sehr gut aus dem Spiel genommen. Stimmt auch. Bellingham, Delaney, eine Top-Leistung. Akanji Homes hinten drin sowieso. Das war einfach Top, Top, Top von Borussia Dortmund. Aber trotzdem hat Bielefeld, wenn Dohan aus dem Spiel genommen ist, dann schon im Grunde keinen kein Plan B mehr, außer den langen Ball weiter auf Klos. Und das ist schon in dem Spiel auch aufgefallen. Ja.
2: ja, und wie du gesagt hast, das sieht jetzt bei den nächsten Spielen wahrscheinlich auch nicht viel besser aus. Das ist irgendwie auch eine Phase in der Saison, die man da überstehen muss wahrscheinlich. Es ist ein fieser Spielplan für Bielefeld. Mhm. Die haben da so zwischen dem vierten und neunten Spieltag spielen die ja, glaube ich, gegen vier der letzten also der Mannschaften die letztes Jahr
0: Platz 1 bis 5 belegt haben. Genau. Also man hat jetzt ja. äh, Bayern, Dortmund, November. Leverkusen, Leipzig und der einzige die einzige Ausnahme dazwischen drin ist jetzt eben das Spiel beim 1. FC Union Berlin in der nächsten Woche. Also es ist auch schon hart mit Ansage. Ja. Und Berlin ist ja auch ja, leider können wir die ja nicht besprechen. Die sind auch gut drauf. Die sind auch gut drauf. Stimmt, die fallen raus. Wir haben natürlich einen Rumpfspieltag wegen des Montagsspiels für Dortmund, wo man noch erwähnen muss, dass Mats Hummels nicht nur zwei Tore gemacht hat, sondern auch noch der rechte Oberschenkel hat zugemacht. Er musste ausgewechselt werden. In der 86. Minute ist es nicht klar, ob er für die nächsten beiden Partien zur Verfügung steht. Die direkt nächste Partie findet in Brücke statt und dann spielt man zu Hause gegen den FC Bayern. Das wäre natürlich ein herber Rückschlag. So gut dass Akanji in diesem Spiel zum Beispiel gemacht hat, aber man hat ja gerade in der letzten Kette wirklich einige Verletzungssorgen. Also da würde man sich wünschen, dass das hinhaut, ohne irgendwelche Schmerzmittel, dass Matsumis da spielen kann. Man will dann doch sehen, dass die besten Spieler gegen die besten Spieler spielen. Kommen wir von den besten Spielern zum ersten FC Köln und den FC Bayern. Und da habe ich gerade eher die Bayern beleidigt, denn das war ein schwaches Spiel von den Münchnern. Zwar gehen die Münchner nach Toren von Müller und einem, also Müller hatte einen Strafstoß und Nabri nach einem Kontor, Konter mit 2 zu 0 in Führung aber sie legen nicht nach. Es gibt noch eine Drangphase Anfang der zweiten Halbzeit und dann plätschert es wieder fröhlich vor sich hin, bis dann Drechsler einen Schuss von Tiermann abfälscht und es noch einmal spannend wird. Am Ende bleibt es bei einem knappen 1 zu 2, aber es war eben keine überzeugende Leistung vom FC Bayern. Mischa, was hat da gefehlt, deiner Meinung nach? Den Bayern? Mhm. Mmh. Ja, es ist immer so das
2: Einfachste, zu sagen, Lewandowski. Ich finde, Schuppomuting hat sie in einigen Spielen ganz gut gemacht, aber man merkt dann doch immer wieder, wenn Lewandowski fehlt. Äh, ansonsten die Rotation war ja, also die Rotation war da, aber da standen ja immer noch elf Spieler auf dem Feld, die sehr, sehr gut sind. Man könnte jetzt sagen, vielleicht mit Sa Martinez und Schuppomuting, das sind so drei Spieler bei denen man jetzt beim Topspielen nicht damit rechnen würde, dass sie spielen.
0: Mhm. Ich weiß, weiß nicht. Ich sah auf links vielleicht?
2: Sah auf links, ja, stimmt. Ja. Äh, naja, aber ich meine, Kimmich und Müller sind dabei und Sané und Gnabry sind halt sehr, sehr gut. Schwer zu sagen, aber ich glaube, so ein Spiel, also es ist jetzt das zweite Spiel in der Saison, wenn man noch Hoffenheim mitnimmt, wo es wirklich einfach nicht geklappt hat. Und ich, als ich dann auf die Statistik geschaut habe, ich konnte es auch kaum glauben, Köln hat wirklich vier Torschüsse mehr als Bayern,
0: mhm.
2: also zehn zu sechs Torschüsse, das sieht man selten und dann die Tore, die Bayern macht, waren ja, also dieses Handspiel, würde ich sagen, also man kann sich darüber streiten <lacht> und ähm, das Tor von Gnabry, das resultiert eben aus einer Balleroberung und dann ein recht passives Abwehrverhalten von Köln. Ich weiß immer noch nicht genau, ob man denen da den riesigen Vorwurf machen muss. Das sieht halt sehr passiv aus. Allerdings Müller rennt auch sehr schön an Gnabry vorbei und zieht der mit Zichos weg. Und mhm. dadurch kann Gnabry dann nach innen ziehen und ja, macht den halt auch sehr schön. Horn sieht irgendwie unglücklich aus, weil er den Ball glaube ich nicht sieht und deswegen auch gar nicht reagiert. Ja, aber irgendwie viel mehr kam dann ja nicht. Und ist schon ärgerlich für Köln, weil normalerweise braucht man eben, man braucht halt eine gute Leistung und ein bisschen Glück und so viel Glück hat Köln gar nicht gebraucht in diesem Spiel. Ja. Ich weiß nicht, wie seht ihr das Handspiel?
0: Also für also mich ist es nach so neuer nach neuer Regel eindeutig ein Handspiel, weil der Bar Arm angewinkelt ist. Also es zählen ja Faktoren wie Entfernung und Absicht zählen im Strafraum nicht mehr, jetzt zählt die Armhaltung und dann ist es tatsächlich ein Handspiel. Also ich glaub, hatte was halt ja, so der Verstand bitter.
1: sagt, der Verstand sagt, ja, das Fußballherz sagt,
0: nein. Ja, klar, Schwierig. auf jeden Fall. Also es sei halt bitter, nennt man das dann, aber nach der neuen Regelauslegung, die ist ja, glaube ich, eindeutiger machen soll, finde ich, ist es auch eindeutiger. Und mich ärgert es, ehrlich gesagt, ein bisschen. Das gab es in dieser Saison schon wieder. Wo habe ich denn das gesehen? Michael Born, bei welchem Spiel? Es war bei, was? bei Mainz gegen Augsburg oder was bei irgendeinem Zweitligaspiel? Ich gucke zu viel Fußball. Also auf jeden Fall, da gab es zum Beispiel wieder so eine Situation, wo jemand eindeutig den Arm anwinkelt und angeschossen wird. Aus kurzer Distanz zwar, aber halt eindeutig angewinkelter Arm und dann wird wieder so getan, als ob jetzt völlig unklar wäre, ob es hier jetzt Strafstoß gibt. Nein, genau das ist geklärt worden. Es zählt jetzt die Armhaltung, es wurde sogar definiert, wo hört der Oberarm auf, wo fängt der Unterarm an. Es gibt einen Graubereich, ja klar, da kann man dann noch drüber diskutieren. Aber wenn der Arm angewinkelt ist, dann ist es grundsätzlich immer Strafstoß. Einzige Ausnahme, und das wissen viele auch immer noch nicht, wenn man den Arm zum Abstützen auf dem Boden verwendet, dann zählt das nicht. Und eigentlich wird es doch dadurch klarer, auch wenn man kann immer noch sagen, gut argumentieren, es wird dadurch nicht gerechter, aber klarer wird's. Und ich finde, das war einer dieser Straußstöße, die es halt jetzt dann nach der neuen Regel gibt. Wie ich das finde, ist jetzt erstmal egal, aber ich finde es eindeutiger.
2: Ich weiß halt gar nicht, ob der nicht den Arm sogar wegziehen will. Ne? Also, das,
0: ja, aber es ist, ist egal. Halt bitter.
2: Nee, nee, das also, stimmt, das ist egal, aber das macht es dann nochmal bitterer. Ja, genau, das stimmt. Weil, weil das man stimmt. das Gefühl hat, ja, er will den stimmt. Arm eigentlich runternehmen und mhm. damit also damit trifft er den Ball. Genau, genau. Erst Wenn er ihn hochnimmt, dann, ja, dann geht der Ball halt an ihm vorbei.
0: Ja, ja bin ich genau bei dir. Ja, aber ja. vielleicht,
2: ja. aber ich habe beim Spiel nicht... Sorry.
1: Nee, ich wollte tatsächlich mal noch ein paar Worte zu Köln verlieren, weil wir viel über Bayern geredet haben, weil ich finde, dass man Kölns Leistung auf jeden Fall honorieren muss. Ähm, haben mutig gespielt von Anfang an. Wir hatten schon die Torschussstatistik, oder Torschussstatistik angesprochen. Ich finde, ähm, sie haben gut die Tiefe gesucht. Ähm, ich fand, dass André Duda sehr präsent war. Also... Ich hatte es mir notiert, jetzt finde ich, also doch da, genau, äh, vier Schlüsselpässe, vier Dribblings, vier Bälle abgefangen, zwei Tackle, zwei Klärungen, ähm, also auch defensiv sehr aktiv und er hatte mit 84 Ballkontakten die meisten aller Kölner und er war jetzt kein, das trifft meistens auf so Innenverteidiger, Innenverteidiger. Außenverteidiger, <lacht> ja. Sechser zu. Ja, genau. Er ist keins von all dem, ähm, das find, fand ich schon interessant. Ähm, und Köln hat auch eine bessere Passstatistik äh, geführt als noch gegen VfB. Also, ähm, das wirkt auch einfach klarer irgendwie in den Aktionen. Und sie hatten ihre Möglichkeiten. Jakobs war natürlich auch sehr präsent. Mhm. Klar, nicht jede Schusssituation war da eine gute. Aber man hat sich zumindest irgendwie da ins letzte Drittel gebracht. Und ähm, mhm. ich kann verstehen, dass Markus Gisto nach dem Spiel hadert. Ich glaube, er hat gesagt, niemand hätte sich beschwert, wenn auf der Anzeigetafel ein 2:2 2 gestanden hätte kann ich tatsächlich verstehen. Also muss man ja sagen, und äh, das war jetzt auch bei Hertha gegen Bayern so, als Bayern in der letzten Sekunde durch den Elfmeter noch 4 zu 3 gewinnt. Auch da hätte Bayern nicht gewinnen müssen. Und äh, das ärgert einen, glaube ich, schon dann als Gegner, weil du immer sagen kannst, klar, es sind die Bayern, es ist individuelle Klasse, aber wenn du das da, dich davon befreist, ist es einfach so, dass du da einen Punkt
0: liegen gelassen hast wahrscheinlich. Und das ist dann natürlich ja. schade. Total. Ich, ich will das sogar. Ich will das. Gegner von Bayern mit sich hadern, wenn sie es nicht schaffen. Also was ich nicht möchte, ist Alexander Werle in der Halbzeit, der sich hinstellt und sagt, naja, wir spielen gegen die beste Mannschaft der Welt, da kann man schon 0-2 hinten liegen. Und ich denke mir, nein, hast du dir die Entstehung der Tore angeguckt? Ja. Die hatten keine andere Chance, verdammt. Das, das musste ich doch ärgern. Das Vielleicht hat es ihn auch geärgert und er hat es nicht gezeigt, keine Ahnung. Aber so, also es hat mich irritiert,
2: um mhm. so zu sagen. Vielleicht trotzdem ganz klug, wenn Köln ja sich gerade etwas bessert mit von den Leistungen her, aber eben immer noch mit zwei Punkten dasteht, äh, ist es wahrscheinlich besser, ein paar positive Aspekte hervorzuheben, um ja. in den nächsten Spiel zu gehen. Kann ich mir zumindest das vorstellen. Wirklich, ja. Weil man ist ja wirklich ähm, beim Aufwärtstrend. Ja. Ja, das hatte Gistel, glaube ich, auch nach
1: der Partie gesagt, dass man zuletzt jetzt zumindest zwei Unentschieden geholt hat und sich heute gut präsentiert hat und dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht und die Gesichter wohl auch freudiger rein, reinschauen als jetzt in den Wochen zuvor. Ähm, ich weiß jetzt nicht, gegen wen geht's als nächstes für Köln?
0: Gegen Werder in Bremen ja, und dann gegen zu Hause gegen
1: Union. ja. So, das sind wahrscheinlich. Da, das sind eben genau die Spiele, wo du diese positive Entwicklung der letzten Wochen eben äh, eben dann auch äh, zum Abschluss bringen musst und in Punkte verwandeln musst. Also dann hilft dir hilft dir helfen dir auch alle Worte der Welt nichts. Du musst dann halt gegen Bremen und gegen Dings dann auch punkten und ähm, dann äh, was
2: denn? Du dann
1: noch. <lacht> nein, nein, wir du, wissen schon, wie du, du meinst. Du härter ja, ja, so. Alles ja. gut. <lacht> um Gottes Willen, das ist, äh, das ist tatsächlich gar nicht äh, bewusst nee, nee, gewesen. Alles, alle, ähm, Union gut. Berlin. Hier, ich habe, es, ich habe die Worte ausgesprochen. Ähm. Da musst du halt punkten und ansonsten hilft dir diese Entwicklung der letzten Wochen ja auch nicht, aber äh, du kannst auf jeden Fall sehr viel Positives aus diesem Spiel ziehen, weil das nach vorne, fand ich, deutlich besser war als in den Wochen zuvor, wo du teilweise schon dachtest, um Gottes Willen, was was, was ist der Plan Köln? Ähm, mhm. Und dementsprechend kann man da schon viel Positives rausziehen.
0: Ja.
2: ja, sie haben halt ein bisschen gebraucht. So ein Abgang von Cordoba ist hart. Mhm. Der war halt wirklich sehr gut, gerade in dieser Phase, in der Köln diese weiß nicht, neun Spieler aus zehn gewonnen hat, da hat Cordoba eben irgendwie wahrscheinlich, also gefühlte 50 Zweikämpfe im Spiel vorne gehabt und Bälle festgemacht. Das ist schon, ja, ähm, war halt der zentrale Spieler, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Ich Mir hat noch ein bisschen gefehlt, also. Ich hätte gern gesehen, dass Wolf und Limnios den Mut haben, ihre Seite so zu bespielen wie gegen den VfB. Weil dann hätte ich wirklich mal Nabri und Saar da sehen wollen. Weil man hat bei Saar deutlich einen Fremden mit der Linksverteidigerposition gemerkt und auch eine gewisse Limitierung. Im Abschließen seiner Aktion, weil eben jeder weiß, dass er ihn sich im Zweifel auf den rechten Fuß noch rüberlegt, das hat Wolf da einige Male auch dann relativ einfach verteidigen können und Bayern war schon attackierbar und so gut, dass Bayern dann trotzdem irgendwie gemacht hat, also man hat ja gewonnen, man hat die Chancen, die man hatte, genutzt und man hatte auch die Phase, in der man das 3 zu 0 machen hätte können, also das gehört auch zum Spiel mit dazu. Man hatte auch den Ball zu 63 Prozent. Aber Bayern war schon in einzelnen Positionen attackierbar. Und Bayern hatte Probleme. Bayern schafft keine Ballrotation hinzubekommen, weil man dafür eigentlich inzwischen viel zu hoch steht. Und da ist einfach jeder Ballverlust sehr, sehr kostbar. Und deswegen kannst du ihn nicht so gechillt durch die eigenen Reihen laufen lassen. Das, das fehlt den Bayern. Die können so ein Spiel nicht mehr bei 2 zu 0 einfach nach Hause bringen, indem sie 18 Minuten lang den Gegner einfach laufen lassen. Das klappt nicht mehr. Und da war schon noch was drin und da hat man schon bei den Bayern gesehen, das wird eine sehr lange Saison werden und das wird auch ein sehr langer November werden. Jetzt mit einem Auswärtsspiel in Salzburg, dann in Dortmund, das sind jetzt schon mal Aufgaben, die, die muss man erstmal bewältigen. Und man hat ja zum Beispiel auch beim 2 zu 1 in Moskau gesehen bei Bayern, da haben sich gewisse Probleme, die sich bei Köln dann bestätigt haben, schon angekündigt noch ohne die Rotationsfaktoren, also sprich, die waren auch schon da noch mit, mit anderem Spielerpersonal auf dem Feld. Ich glaube, es ist eher ein, ein übergreifendes Problem gerade, das Bayern hat, obwohl man immer noch alle Siege holt. Also, so. Aber also zwar hast du jetzt gesagt, das war
2: gar nicht unbedingt der größte Faktor, aber wollen wir trotzdem noch diesen Rotationsquervergleich mit Dortmund ziehen vielleicht? Weil die also diese diese 6 bellingham delaney ist ja dann doch recht untypisch, kein Haaland im Kader, gut, das war jetzt nicht wegen der Rotation, aber Passlack noch als Außenverteidiger und das sah ja sehr dominant aus, während bei Bayern, also wenn Lewandowski weg ist, ist es schon im Pressing, habe ich das Gefühl, ein, ein ziemliches Problem, die, ich weiß nicht, ob das eine Aura ist oder ob Lewandowski einfach so, so gut anläuft, aber Spieler können sich da schon deutlich besser herausspielen, wenn Bayern anläuft. Und. Ja, ich weiß nicht. Saar hattest du angesprochen auf links und
0: ich finde Goretzka gleich sehr gefehlt einfach. Gore ah, ja, stimmt, Goretzka auch noch. Ja. Ähm, also dieser das. Ballschlepper, der eben mal diese Läufe mhm. macht, der ein bisschen, der den Ball mal an den Fuß nimmt oder eben mit seinem Lauf was, Lauf was aufmacht. Das, das spielt Martinez nicht. Also Martinez hätte dann eher die Kimmich-Rolle spielen sollen. Kimmich hätte eher derjenige sein müssen, aber der hat es in dem Spiel nicht so gut hinbekommen wie in anderen Spielen. Und ich finde, da hat man, also wenn du diesen Quervergleich macht, machst, Bellingham-Delaney versus Kimmich gegen Martinez, dann war Bellingham-Delaney die viel, viel bessere Option im Offensiven wie auch im Defensiven und bei Bayern hat deutlich was gefehlt. In der Handlungsschnelligkeit, im Tempo, auch in der Passsicherheit, also Martinez hatte auch so zwei, drei Pässe mit dabei, das ist auch wahrscheinlich normal, wenn du länger nicht spielst und in so einer passstarken Mannschaft wie Bayern spielst, wo einem das halt auch auffällt. Wenn jemand, also der hat eine 87-prozentige Passquote, das wäre für ganz viele andere Bundesligisten noch wunderbar. Aber er spielt halt neben dem Kimmich, der 92 Prozent hat. Deswegen fällt es halt auf. Aber ich finde, da hat man schon einen deutlichen Unterschied gemerkt. Also Goretzka hat mir persönlich sogar fast mehr gefehlt als Lewandowski, ehrlich gesagt. Ja, und bei, ich meine, so ein System, das halt sehr auf
2: intensives Pressing ausgelegt ist und dass man vorne dann auch den Zugriff hat, das bröckelt halt auch schneller auseinander oder zumindest in einzelnen Situationen als jetzt bei Dortmund. Ähm, da sind die Abläufe ja recht sauber, so insgesamt. Äh, da kann es dann Probleme geben, dass die keine Torgefahr mehr erzeugen, was jetzt dieses Mal nicht der Fall war. Aber was halt sein könnte, wenn die mal nicht so gut drauf sind. Und bei Bayern, ja, das hatte man ja vor allem gegen Hoffenheim gesehen, dass wenn die eben so weit aufgerückt sind und der Gegner es schafft, das Pressing mal zu umspielen, dann sind da eben wirklich Räume da. Mhm. Ja. ja, interessant, was jetzt irgendwie, wie die Saison da weitergeht, weil also das so stark rotiert wird von so vielen Mannschaften, das finde ich jetzt doch auch ungewohnt.
1: Also hat ja Gründe, ne?
0: aber ja, ja. was du meinst, also ähm, vielleicht kommt ich also, daher auch ich glaube, das, das schlechtere Niveau. Entschuldigung, Marc.
1: Mhm. Nee, 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 ich wollte tatsächlich in eine ähnliche Richtung gehen, dass das sehr erklärbar irgendwie ist, finde ich, aber das macht es für Bayern dann vielleicht nicht besser, beziehungsweise Flick sagte ja nach dem Spiel, wenn, äh, wenn man gewinnt, ist der Plan aufgegangen, <lacht> das ist, äh, simpel gedacht, aber stimmt ja auch ein Stück weit, ähm, er ist aber ja eben auch schon nicht aufgegangen, beziehungsweise war sehr an der Grenze, wie gesagt, jetzt gegen Köln, gegen Hertha, gegen Hoffmann ist es nicht aufgegangen, Sevilla hat es auch gut gemacht, ähm, also ich habe auch das Gefühl, dass Mannschaften jetzt auch durchaus verstehen, wie sie gegen Bayern spielen müssen. Das ist ja immer so. Ne? Jedes, jede Idee, jedes System wird ja irgendwann ein Stück weit durchschaut. Um Gottes Willen, ich will jetzt nicht die Debatte aufmachen, ob Flick entzaubert ist. <lacht> aber äh, das, äh, aber klar, es ist einfach so, dass Mannschaften sich nach einer gewissen Zeit, wenn sie sich das angucken konnten, auch dann und auch schon Lehrbeispiele haben. Ich glaube, Hoff viele werden sich dieses Hoffenheim-Bayern-Spiel jetzt angucken. Hertha wird es, glaube ich, auch getan haben. Hoffenheim hat es vorgemacht, wie man mit langen, aber gezielten Bällen da sehr viel überbrücken kann. Plötzlich hat Hertha das auch gemacht, wobei Cordoba natürlich auch ein, ja, ein sehr dankbarer Zielspieler ist. Aber da sind ja auch viele Lehrbeispiele da und Köln hat es dann ja auch so gemacht. Ich ähm, glaube, Anderson war jetzt auch gar nicht so ein Fremdkörper wie zuletzt. Ähm, wie gesagt, Duda hat da auch viel gut gemacht und ähm, das hätte jetzt auch wieder, es hätte jetzt auch wieder ins Auge gehen können, ist es aber wieder nicht, aber klar, das Niveau der Spiele sinkt dann auf jeden Fall gar keine Frage.
2: Und vielleicht noch zum Abschluss, es ist jetzt aber nicht der erste Herbst, in dem Bayern nicht ganz so überzeugt man vielleicht so leise Hoffnung hat, dass es spannend werden könnte und äh, dann wird es wieder <lacht> spannend. Also für den Herbst der Bayern in den letzten Jahren ist es ja sogar ein recht guter, muss man sagen.
0: Ja, das stimmt schon. Bestimmt. das stimmt natürlich. Wir werden sehen, wie sie sich in Salzburg und dann in Dortmund schlagen. Und für den ersten FC Köln geht es, wie vorhin schon angesprochen, zum Westv. Werder Bremen. Köln jetzt mit zwei Punkten aktuell auf Tabellenplatz 16. Das heißt, da müssen jetzt Punkte her. Das war aber auch schon vor der Partie gegen die Bayern klar. Dann lasst uns über ein Spiel sprechen, was an diesem Sonntag vielleicht noch einiges im Gesamtkontext dieses Spieltags rausgerissen hat, was Spielqualität und Spektakel angeht, naja zumindest Spektakel, Zum na, zumindest Tore, na, ich möchte mich immer weiter einschränken, wir wollen jetzt sprechen <lacht> über Freiburg gegen Leverkusen, also sicher bin ich mir, dass die Tore, die es zu sehen gab, die waren schön. Lukas Höhler eröffnet für Freiburg in der dritten Minute. Dann dreht Alario mit zwei Toren das Spiel zum 2 zu 1. Nadim Amiri erhöht. Nies Petersen kommt diesmal eingewechselt und verkürzt mal wieder ein Joker-Tor. Aber dann macht Jonathan Tarr den Deckel drauf und es geht 4 zu 2 aus. Also Leverkusen gewinnt in Freiburg mit 4 zu 2. Und dennoch stellt sich die Frage, Mischa, ist das Ergebnis adäquat zum Spielverlauf? Passt das zu den Kräfteverhältnissen auf dem Platz?
2: Äh, je nachdem, wie man das jetzt sieht. Also, wenn man, sagen wir so, wenn man, Höfler ist an drei Toren, an drei Gegentoren ziemlich direkt beteiligt. Und das ist ziemlich hart für mich zu sagen, weil Höfler bekommt seit Jahren ziemlich viel Dreck ab. Äh, jetzt nicht unbedingt, also von Streich sowieso nicht, äh, der schätzt ihn sehr, aber von Fans jetzt im Internet und ich glaube im Stadion ist er auch nicht allzu beliebt. Und immer wieder verteidige ich Höfler als sehr wichtigen Baustein dieser Freiburger Mannschaft und mhm. dass der zwei so große Scorerwerte hat. Und jetzt bin ich beim Rasenfunk und kann Höfler leider wirklich nicht mehr verteidigen bei dem Spiel. Mhm. Ähm, Leverkusen ist eine Mannschaft, die schafft es kaum, aus dem eigenen Spielaufbau heraus Chancen zu kreieren. Was ziemlich hart ist, weil die irgendwie gefühlt immer 75 Ballbesitz haben. oder Nicht nur gefühlt, haben sie sogar wirklich sehr häufig. Und ihre Chancen erzielen sie trotzdem meistens nach Pressing- oder Gegenpressing-Aktionen. Und das war in dem Spiel auch so. Also Freiburg hat in einem 4-4-2 die Mitte zugemacht. Baumgartlinger, Würz, Amiri haben kaum Bälle bekommen. Uh, ja, Leverkusen hatte recht wenig Abschlüsse, mal einen Distanzschuss von Bailey, irgendwie sowas und Freiburg hatte ein paar Umschaltaktionen, aber sogar ein paar gute Aktionen aus dem Aufbau heraus geht verdient in Führung also nee, nicht verdient in Führung, geht früh in Führung Entschuldigung <lacht> und verdient sich die Führung dann aber auch in der nächsten Zeit in, mhm. also ich glaube immer noch vor der zehnten Minute gibt es ein Abseitstor von Schmied. Schmid stand nicht im Abseits sondern in Höhle Wunderschön rausgespielt. Also mhm. Lienhardt verlagert auf Günther. Günther schickt Höhler, der irgendwie den Ball mit der Brust mitnimmt, äh, im 16er steht und dann den Blick für Schmied hat, der am langen Pfosten steht. Und Schmied haut den Volley rein. Mhm. Und es ist jetzt das fünfte knappe Abseitstor in der Saison für Freiburg. Und das zweite jetzt nacheinander auch für Schmied, Beim letzten konnte er auch nichts dafür. Da stand Schalay vorher im Abseits und den. Macht er auch ziemlich schön mit rechts ins lange Eck. Hm. Ja, und dann kippt das Spiel eben durch die, durch die Fehler, muss man sagen. ja Und ja, es sind halt drei Tore nach drei Fehlern und ein Tor nach Standard, was Leverkusen da gemacht hat. Und wenn man zwei Tore erzielt im Heimspiel, das müsste eigentlich reichen. <lacht> also ja. da ich fand Santa Maria sehr, sehr gut. Ich fand Höhle hat ein gutes Spiel gemacht. Schalay als zweite Spitze hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen, der gefällt mir auf rechts deutlich besser, aber das war insgesamt äh, keine schlechte Partie und das macht das Ganze so frustrierend. Ich ja. finde
1: auch, dass die Tore eigentlich keiner inneren Logik gefolgt sind. Es war nicht so, dass Leverkusen sich dieses Ergebnis aufgrund ihrer eigenen Spielweise verdient gehabt hätten. Ich finde auch, dass Freiburg in den ersten Minuten ziemlich klar gezeigt hat, dass Leverkusen hinten auch ziemlich gepennt hat am Anfang. Und dann hat Freiburg das so ohne Not, wie Mischa es auch schon beschrieben hat, durch die individuellen Fehler, einfach so aus der Hand gegeben und passieren lassen. Also es war einfach ein sehr eigenartiger Spielverlauf irgendwie. Ähm, natürlich nutzt Leverkusen diese Chancen dann auch eiskalt. Besonders dieses Tor von Amiri ist natürlich auch einfach schön. Also Mhm. Ja, das Santa Maria beim 3 zu 1 stehen lässt und dann ja eigentlich aus dem Stand da aus 20 Metern dann in den Winkel ja. trifft. Das ist schon richtig gut. Ähm, aber dennoch finde ich, dass, ja, Michael hat es schon gesagt, ich finde es auch bemerkenswert, wie schlecht Leverkusens Angriffsbemühungen eigentlich aus eigenem Beibesitz sind. Und ich hatte es heute irgendwo gelesen und ich fand den Gedanken zumindest spannend, dass jemand gesagt hat, den fehlt aktuell nicht unbedingt der Harvard, sondern eigentlich eher der Brand. Also, Jemand, der etwas Auslösendes hat. Und das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Gedanken, weil das Spiel schnell machen oder dann auch im letzten Drittel, wenn dann die Räume da sind. Dafür haben sie ja Spieler mit Diaby, mit Amiri, mit Wirz. Und jetzt auch einem Alario, der aktuell ja wirklich gut trifft. Das finde ich übrigens auch interessant. Der war ja eigentlich aussortiert, muss man ja sagen. Also, den wollte ja Bosch wirklich nicht mehr spielen lassen. So, er hat ja wirklich alles dahingestellt, was irgendwie spielen konnte. Havertz zwischendurch, Mittelstürmer jetzt. Patrick Schick da vorgestellt. Und jetzt trifft er aber am Fließband und er macht das auch sehr gut. Aber wie gesagt, dieses Spiel am letzten Drittel hat man eventuell sogar klar fehlt eine Komponente ohne Havertz. Aber dieses auslösende fehlt schon sehr und ich finde, es hat es in dem Spiel auch gezeigt. Und ich finde, Leverkusen hat hier nicht ges so gespielt, als ob als das vier Tore verdient gewesen wären. Vielleicht nicht mal zwei. Also. Ähm ja. ja, es klingt hart, aber ich finde, aus dem eigenen Spiel heraus, wie gesagt, war das sehr wenig, diese, diese Fehler auszunutzen. Klar, das gehört dann auch zur Taktik. Und deswegen ist es ja ein Stück weit auch aufgegangen. Deswegen kann man sagen, die neue Idee Boschs, die jetzt nicht immer attraktiv ist, aber nicht mehr total ideologisiert ist, dass das aufgeht. Aber es ist dann irgendwie schon recht dünn, muss ich sagen. Und äh, eigentlich muss sich Freiburg sehr ärgern, diesem Spiel sich so viel selber kaputt gemacht zu haben.
2: Hm. Ja, passt ein bisschen zur Saison äh, mhm. bisher. Also jetzt gegen Union nicht, da konnte man glücklich sein mit dem Punkt, aber gegen Wolfsburg hatte man phasenweise wirklich äh, also gegen Wolfsburg und gegen Bremen war man den drei Punkten näher als den Null und das waren halt zwei Unentschieden. Äh, ja, und das ist jetzt, ja, und gegen Leverkusen war eigentlich auch ein Punkt drin, würde ich sagen. Mhm. Und jetzt steht man halt gar nicht so gut da, dafür, dass eben einige Ansätze da sind. Und es sind in jedem Spiel so neue Problemchen, die man hat. Gegen Bremen und Wolfsburg war es dann, da kam man sehr gut ins letzte Drittel und hatte dort dann aber Probleme wirklich, also da hatte man sogar viele Durchbrüche über Außen, kam dann aber trotzdem nicht so richtig zu den Abschlüssen. Gegen Union kam man gar nicht so gut ins letzte Drittel. Also es ist irgendwie noch ziemlich schwer, diese Saison insgesamt einzuschätzen, jetzt gerade im Vergleich zur letzten Saison, in der es so ein sehr klares Stärkenprofil gab. Da hat man halt sehr, sehr gut verteidigt. Man hat viele Schüsse zugelassen, aber immer aus ganz schlechter Lage. Und da sind dann, es liegt halt auch ein bisschen an den Abgängen. Also mhm. Schwolo, Koch, das war defensiv einfach sehr sicher. Und ich glaube, da wären einige Sachen auch nicht so passiert, wie sie jetzt in der Saison passiert sind. Und das Zweite ist, dass Freiburg in der letzten Saison einfach sehr Spiele gewonnen hat, dadurch, dass von der Bank eben entweder Petersen reinkam und Waldschmidt vor, vorher gespielt hatte oder Waldschmidt eingewechselt wurde, der eben auch fehlt. Und von der Bank gab es, also das war jetzt das erste Joker-Tor in der Saison von Petersen. Hm. Äh, den man aber ja auch nicht immer draußen lassen will, nur weil der eben die Joker-Tore macht und äh, ja, <lacht> sonst niemand. Ja. Aber das, also auch wenn prinzipiell die Stimmung recht gut ist, weil man, der Kader nicht so aussieht, als ob man im Abstiegskampf mitspielt. Es kann halt immer passieren. Also in der letzten Saison, in der ich nicht mit, also auf gar keinen Fall mit dem Abstieg gerechnet hat, war dann die Abstiegssaison mit äh, Memedi und der Rieder und so weiter im Kader, wo man dachte, okay, das geht auf keinen Fall nach hinten los.
0: Ja, das gehört eben mit dazu. Also aktuell sechs Punkte Freiburg, damit jetzt. Stand sechster Spieltag, vier Punkte Vorsprung vor dem ersten FC Köln. Aber im Grunde ist das ein Sieg. Also man hat, man profitiert auch davon. Das hat auch Nies Petersen nach dem Spiel sehr deutlich gesagt dass die da hinten noch nicht so wirklich angefangen haben, einen Lauf zu starten. Ganz im Gegenteil, Von denen es gibt ja drei Mannschaften in dieser Liga, die noch gar nicht gewonnen haben. Und dann wiederum eine ganze Reihe von Mannschaften, nämlich fünf, die erst einmal gewonnen haben. Und da gehört auch der SC mit dazu. Das könnte ein Thema werden. Und ich finde, es gibt schon jetzt so ein paar Muster, die man sehen kann, die, also, die Freiburg auch nicht wegbekommt. Und wo ich dir dann schon so zumindest im Kleinen widersprechen würde, weil du gesagt hast, es gibt immer so pro Spiel einzelne Probleme, das stimmt für die Offensive, ich finde in der Defensive gibt es aber schon Muster, also zum Beispiel die Absicherung des Rückraums vorm 16er, die ist schlechter, also es gibt viel, viel häufiger offene Schüsse für Spieler von da. Da muss man jetzt nicht nur das Leverkusen-Spiel rannehmen. Also, Santa Maria war er sogar also noch dran an Amiri Form 3 zu 1. Aber dass Amiri vorher aufdrehen kann und da so viele Meter machen kann, sowas habe ich jetzt schon sehr häufig gesehen gegen Freiburg in diesem Jahr. Da, ich, ich kann es auch nicht genau benennen, ob das jetzt einfach an der veränderten Doppel6 liegt, an Santa Maria, an Höfler in einer Formschwäche, vielleicht auch am Fehlen von Robin Koch, der auch jemand war, der da manchmal auch relativ mutig rausgerückt ist aus der letzten Kette. Aber das ist zum Beispiel so eine Sache, die hat man jetzt gegen Leverkusen auch gesehen und wenn dann eben das Spielglück fehlt, wie du es ja auch richtig beschrieben hast, dann hat man schon so einen, so einen, einen Mix, der schnell auch toxisch werden kann. Also das nächste Spiel ist jetzt in Leipzig, da rechnest du nicht mit drei Punkten, aber dann geht es gegen Mainz und Augsburg und da muss halt dann schon was runterfallen für den SC, ansonsten kommt da die eine Mannschaft von hinten ran und die andere sagt, okay, gut, Abstiegskampf für dieses Jahr abgehakt. Also natürlich nicht ganz so, aber gefühlt.
2: Ja, das ist richtig. also Und das sind ja auch zwei Teams, bei denen man sich auch nicht so gerne Fehler, also die eben auch auf diese Fehler lauern. Es ist defensiv einfach nicht so stabil und das war dann auch egal, ob Koch in der Zentrale, in der Innenverteidigung gespielt hat oder... Auf der 6, hm. der hat wahnsinnig Stabilität gegeben. Und das ist auch, wenn so ein Ausnahmespieler bei Freiburg weggeht, da hat man sich vielleicht ein bisschen blenden lassen, dadurch, dass es so sehr interessante Transfers gab. Und ich finde, Santa Maria macht das sehr gut. Aber der hat eben ein ganz anderes Profil als Koch. Also der ist halt sehr gut in so engen Situationen. Der macht ganz krasse Sachen bei Balleroberungen. Ganz oft ist die Balleroberung, der Kontakt, mit dem er an den Ball kommt, schon der Pass, äh, um den Konter einzuleiten, da ist, der ist bei solchen Sachen sehr gut. Dass Freiburg eben etwas kompakter, mal im 5-4-1 oder im 4-4-2 länger am eigenen 16er steht und man das Gefühl hat, da passiert nichts, das sehe ich diese Saison nicht so. Sondern ja, man wird einfach Gegentore kassieren und muss das dann irgendwie ausgleichen. Ja, Außer vielleicht... Mal sehen, ob Streich, wenn das noch häufiger passiert, dann doch einfach mal wieder auf Dreierkette umstellt, wenn Schlotterbeck vielleicht ein bisschen weiter ist, den ich da sehen würde, der da etwas mehr Stabilität geben könnte. Das wäre ganz gut. Mhm. Es gibt auch noch so ein paar, also es, es kommen jetzt so ein paar Spieler, die das Ganze, den ganzen Charakter verändern könnten. Rüstil war verletzt, äh, die Laie. Da bin ich sehr gespannt, was er machen kann. Jeong kommt immer besser rein. Das ist ein sehr kreativer Spieler, der mir Spaß macht, aber auch noch nicht, also doch einmal hat er von Anfang an gespielt gegen Stuttgart und zwar sehr gut. Ja, und mit Schlotterbeck ähm, vielleicht jemand, falls man auf Dreierkette umstellen möchte.
0: Ja, das werden wir beobachten beim SC, ihr im Spotcast Freiburg ja sowieso genauer. Und bei Leverkusen möchte ich euch noch ein Zitat vorlesen. Peter Boss sagt über den Spielstil seiner Mannschaft, Zitat, es ist klar, wenn man ohne Kai Harvard spielt, dass dann das Spiel anders ist. Das bedeutet, dass wir nach vorne weniger Kreativität haben, in der Defensive stärker sind. Weil in der Defensive hat Kai weniger gearbeitet. Das hat alles mit den Spielern zu tun, die man zur Verfügung hat. Und aus diesen Spielern muss man das Maximale herausholen. Und der Kicker übertitelt den Artikel, aus dem ich dieses Zitat habe, mit dem Titel, Bosch bestätigt den Abschied vom Spektakelfußball. Passt nicht, scheint nicht so ganz zu diesem 4 zu 2 zu passen, wenn man aber unser Segment gehört hat, dann versteht man das wieder, wie das gemeint ist. Also Leverkusen hat trotz der sehr guten Ergebnisse, mit Ausnahme von Prag ja auch in der Europa League, wirklich noch ein paar, paar offene Themengebiete im Offensivspiel, muss man so zu sagen.
2: Gut. Es geht jetzt weiter. Ja, ganz kurz, ja. Power-R-Einsatz loben noch. Äh, Ach so, ja, kurz. sehr gut. <lacht> Das war super. Also das gehört nämlich auch noch zu der guten Anfangsszene dazu. Äh, Höhler legt den Ball ab, äh, Höfler schickt ihn steil und Bender grätscht ihn dann von hinten ab. Und äh, dann wurde auf Rot entschieden und zurückgenommen, weil Tabsoba in der Nähe war und das war absolut richtig. Also ja, das wäre hart gewesen, weil das war ja in der, weiß nicht, 20. Minute, die lagen 1-0 hinten, äh, ja,
0: Absolut. Also das war wirklich sehr, sehr gut. Wir reden sehr häufig über den VAR, wenn er negativ eingreift. Hier hat er definitiv Leverkusen das Spiel gerettet. Erst eben mit dem zurückgenommenen Abseits-Treffer, was richtig war in der siebten Minute, dann das in der 21. Minute. Einziger Kritikpunkt meinerseits dazu. Es hat zwischen dem Pfiff und zwischen der Ausführung des Freistoßes von Grifo vier Minuten gedauert und die wurden nicht nachgespielt in der ersten Halbzeit. Beim VAR haben sie das manchmal noch nicht so ganz drauf, dass sie das dann nachspielen lassen. Das ist mir noch aufgefallen.
1: Aber nicht der einzig, einzig gute VR-Einsatz in diesem Wochenende. Also war, glaube ich, ein insgesamt ein gutes Wochenende. Ich habe jetzt nicht bei allen Spielen, aber bei Hertha Wolfsburg kam,
0: kam er auch zum Einsatz und auch da äh, gewinnbringend. Mhm, genau, da hätte es einen Strafstoß gegeben für Alderete, aber der wurde dann zurückgenommen und das war dann wohl auch korrekt so da. Ja, echt bitter, ne?
2: Sonst führt Freiburg 2-0 und spielt 11 gegen 10. Hm. Ja. Tja,
0: also doch wieder schlechter VR. <lacht> Nein, Freiburg Man muss das anders recht schaffen. Machen. Freiburg kann es ja auch anders schaffen. In der nächsten Woche werden wir dann sehen, wie sich die Freiburger da so schlagen. Kommen wir zu einem anderen Knallerspiel dieses Spieltags. Wir wollen sprechen über den FC Augsburg gegen den ersten FSV Mainz 05. Der Theorie nach, beziehungsweise dem Ergebnis nach, sind hier mit vier Treffern ja auch einige Ereignisse passiert. Allerdings, wer das Spiel ganz gesehen hat und Marc und ich, wir haben es ganz gesehen, die wissen, äh, äh, ganz so viel mehr ist dann aber nicht mehr wirklich passiert. Also... Im sechsten Spiel dieser Saison verliert Mainz 05 zum sechsten Mal. Vargas macht per Fallrückzieher das 1 zu 0. Auch das hört sich spektakulärer an, als es eigentlich war. gleicht Onisivo. Eine
1: Blenderpartie hier. Ja, wirklich.
0: Wirklich. <lacht> Mogelpackung. Äh, gut für den Zusammenschnitt, würde ich sagen. Also im Zusammenschnitt eine gute Bundesliga-Partie. Äh, Onisibo gleicht nach einem Fehler von Robeleo dann aus, bevor Hahn mit zwei Treffern den 3 zu 1 Endstand herstellen kann. Marc, wie schon angesprochen, hast du es über 90 Minuten gesehen. Was bleibt mhm. von diesem Spiel?
1: Ich habe mir nach zwölf Minuten den Stichpunkt äh, notiert, ja, ist halt Augsburg-Mainz. ne? Also es war halt die eigentlich durchaus erwartete Partie. Mainz sehr, sehr, sehr verunsichert und sehr, sehr dementsprechend auch wirklich defensiv eingestellt. Denen war klar, wir überlassen Augsburg den Ball. Das ist zum einen gut, weil wir uns hin reinstellen können. Zum anderen war Augsburg es nicht gewohnt ist, ähm, den Ball zu haben. Das hatte auch Heiko Herrlich nach der Partie gesagt, dass es jetzt die erste Partie in der Saison war, wo man die Favoritenrolle einnehmen musste. Ähm, und das ist natürlich für eine Mannschaft wie Augsburg dann auch erstmal ungewohnt, das muss man sagen. Ich, ich fand zumindest den Ansatz von Augsburg interessant, mit Gregoritsch eigentlich als verkappten Zehner zu spielen und dann Vargas und Hahn in die Tiefe zu schicken. Aber es gab diese Tiefe eigentlich nicht. Diese Tiefe war nicht da, weil Mainz halt wirklich sehr defensiv stand und selber dann auf Konter gelauert hat. Und deswegen waren das oft eher unbrauchbare Sprints, beziehungsweise Sprints, die durchgezogen wurden, aber wo halt kein Ball hinterherkommen konnte. Ähm, Mainz fand, finde find ich, in der ersten Halbzeit überhaupt nicht statt. Quasi gar keine Idee, wie man ein Tor schießen wollte, keine Ballzirkulation, nichts. Ich finde dass man da total die kreativen Impulse von Boetius vermisst hat, der sehr unsichtbar war. Ich finde, wenn ein Spieler das dann regeln kann, dann er. Klar, Quaison kann auch in kleinen 1 gegen 1 situationen oder Ähnlichem was machen. Aber vor allen Dingen Boetius, finde ich, ist in so, in so einer Partie total wichtig, um vielleicht auch mal einen Ball zu halten für ein, zwei Ballkontakte und dann ein paar Spieler nachrücken zu lassen. All das ist nicht passiert. Mainz hat durch, zwischendurch dann etwas aktiver gestört das Spiel Richtung Mittelkreis verlagert, aber viel mehr ist da nicht passiert und dann hat es tatsächlich einfach in der, äh, in der 40. Minute einfach mal ein langer Ball geregelt. Also <lacht> langer Ball nach vorne, Ball kommt relativ zufällig zu Vargas, der löst das dann artistisch, aber das war jetzt auch nicht herauskombiniert, das Tor. Ähm, Mainz kommt dann vor der Halbzeit noch ein bisschen, aber naja. Und Mainz nach der Halbzeit bleiben Mainz, die Vorschüsse von Mainz eigentlich auch Stückwerk, finde ich. Auch da war der genaue Plan nicht zu erkennen. Das war dann so ein bisschen die Situation, Augsburg muss nicht, weil sie führen. Mainz kann nicht. Es wird dann aber insgesamt dann auch dementsprechend eine ausgeglichene Partie. Und dann fällt dieses Tor in der 64. Wie gesagt, durch einen leichten Fehler. Und dann macht es tatsächlich Mainz sehr schnell und gut. Wobei ich auch sagen muss, in, wie, also in zehn Versuchen, wie oft kommt der Ball von Özunali so genau zu Unisivo. Also war schon glücklich, ich weiß es nicht, aber ich fand es jetzt nicht unbedingt, ja, also hm. ich weiß nicht, ob das so reproduzierbar ist, so. Und äh, Mainz äh, ist dann auch in den Minuten danach, finde ich, sogar stärker, also mhm. äh, wird dann gefährlicher, äh, was auch, finde ich, vor allen Dingen daran lag, dass Mainz das Spiel auch mal in die Breite gezogen hat, viel mehr die Flügel eingebunden, wie gesagt, ein Unis Unisivo hat auch sehr viel äh, mehr Schwung reingebracht und ähm, da hätte das ding sogar kippen können eigentlich relativ unvorhergesehen aufgrund der ersten Halbzeit aber genau in der äh, in der Phase hätte Mainz das Spiel kippen können stattdessen ähm, lässt Mainz den FS, äh, FSA, FCA quasi dann auch machen in der 80. Minute Jago kann dann ruhig flanken Finn Bogerson ablegen und Hahn verwandeln und dann plötzlich führt Augsburg wieder und es auch da so ein bisschen wie bei Freiburg Leverkusen es folgte keiner inneren Logik dieses Tor ja, und in der 91. passiert dann halt das, was passieren muss. Ein Klassiker, Mainz macht auf, ähm, haut sich das Ding fast selber rein. Also dieser Beiverlust ist einfach ärgerlich, aber macht dann auf, äh, Augsburg kann kontern, Hahn macht das Ding dann, aber es war eigentlich auch nicht gut verteidigt. So und ähm, dementsprechend ist es irgendwie eine Partie, wo man sich äh, aus Mainzer Sicht nach dem 1 zu 1 ärgern muss, das Spiel dann nicht in die Hand zu nehmen, weil da war Augsburg verwundbar. Hm. Auf der anderen Seite hat Augsburg, glaube ich. Die können zufrieden sein, weil, wie gesagt, es ist jetzt nicht äh, die Spezialität von Augsburg, das Ballbesitzspiel äh, zu perfektionieren. Ähm, sie haben es aber einigermaßen ordentlich gemacht. Wie gesagt, ich finde es erstmal wichtig, dass ein Plan erkennbar war, ob die Umsetzung dann funktioniert. Ja, das ist eigentlich auch wichtig, aber ich fand, das war nicht planlos. Und am Ende spielt man es dann eigentlich sogar recht souverän dann runter mit dem zweiten und dritten Treffer, ähm, auch wenn das nicht mehr hätte passieren müssen. So und ähm. Ja, Brzezinski hat es nach dem Spiel eigentlich auch gesagt, er hat auch mit dieser Phase nach dem 1 1, aber er meint, insgesamt war es nicht Bundesliga-tauglich, Was vor allen Dingen eben mit der Defensive zusammenhängt, weil dieses Spiel musst du nicht mit drei Gegentoren
0: beenden. Und das ist ja nun auch ein wiederkehrendes Element bei Mainz. Ja, das ist es halt, was dieses Spiel aus Mainzer Sicht so bitter macht. Und wo ich auch ehrlich gesagt ein bisschen eine Veränderung vermisse bei Mainz 05. Also man sieht schon etwas, was vom Wechsel von Bayer Lotze zu Jan-Moritz Lichte passiert ist. Man hat es vor allem im ersten Spiel gesehen, nehmt das zweite Spiel was. das erste Spiel war gegen Union 0-4, zu da noch nicht. Aber gegen Leverkusen hat man es gesehen, gegen Gladbach dann in Ansätzen und jetzt gegen Augsburg war das aber schon wieder komplett weg, fand ich. Also eine Ordnung gegen den Ball, die auch mal bestehen bleibt. Die Abstände zwischen den Ketten waren ein Problem. Dann hatte ich das Gefühl, also Augsburg hat das ja sehr gut gemacht. Also, was Augsburg, finde ich, gut gemacht hat, war Groeso und Strobel. Die beiden haben das im Aufbau perfekt gespielt. Einer von beiden hat sich fallen lassen, zwischen die Innenverteidiger, Udo Kai und Robeleo. Meistens war das Strobel, manchmal aber auch Groeso. Der hat das sehr schlau gecheckt, wenn Strobel nicht die Möglichkeit hatte, sich fallen zu lassen. Immer mal wieder sind sie dann aber auch aus dieser tiefen Position rausgezogen, wenn sie auf den den verbleibenden Innenverteidiger gespielt haben, also haben sich wieder angeboten im Sechserraum und die waren da immer anspielbar. Was dann gefehlt hat für Augsburg waren dann die Bälle nach vorne, also es ging dann immer über Vargas oder manchmal auch über Framberger, der rausgeschoben hat und ähm, Caligiuri, also Caligiuri und Vargas, die, die spielen ja bei, bei Augsburg immer so ein bisschen im Halbraum, damit jago und Framberger nachschieben können. Das hast du aber eigentlich kaum gesehen in der Partie. Da, da war man auch, glaube ich, sehr vorsichtig auf Augsburger Seite und vielleicht auch was ungewohnt. Aber das hat Augsburg sehr gut gemacht. Und ich finde, nach 15 bis 20 Minuten konntest du das auch erkennen. Okay, Augsburg löst quasi diese ungewöhnte Situation damit, dass man eben auf Grueso und Strobe vertaut. und ansonsten schlechter Gikewitz auch mal einen langen Ball oder Joveleo. Das wurde so einzeln eingestreut. Das war auch wichtig. Also, Hahn war immer, wurde immer wieder gesucht. Framberger hatte auch ein paar echt ganz gute Bälle auch geschlagen auf Hahn. Also, sprich, dass dieses Element war auch noch mit drin. Und was dann aber bei Mainz 5 passiert ist, fand ich, war, dass die sich zu weit haben auseinanderziehen lassen. Also, du hast ja dann zwei Möglichkeiten. Entweder du stehst dann kompakt in deiner eigenen Hälfte und Läufst quasi ab der Mittellinie an oder du ziehst raus und dann musst du aber auch nachschieben, weil ansonsten kann sich der Gegner da sehr leicht rausk rauskombinieren und vor allem die langen Bälle, da werden die zweiten Bälle schwieriger abzufangen, weil die Abstände größer werden und das hat Mainz, äh, vor allem in der ersten Halbzeit fand ich, ja, wie sage ich es jetzt so, ohne dass das es soll nicht beleidigen klingen, aber na, ein bisschen nicht naiv ge Ja, einfach, Ach, nicht ja. <lacht> genau, einfach nicht gut gemacht. Genau, sie haben es einfach nicht gut gemacht. Also Mateta ist mal angelaufen, mal nicht. Öztunali hat nachgeschoben, Kaison hat nachgeschoben, Boetius hat manchmal den Sechserraum zugestellt, manchmal aber auch nicht. Er war aber auch in der Regel in Unterzahl da, also hatte auch wenig Chancen. Und äh, Latza und Kunde Malong mussten aber tiefer stehen bleiben, weil da ja immer die Gefahr bestand, okay, jetzt kommt ein langer Ball und da müssen wir in der Überzahl sein, um dem zweiten Ball festzumachen. Und ich finde, dass es da Mainz nur 05 Augsburg viel zu leicht gemacht hat und dass es vor allem immer noch keine mannschaftliche Geschlossenheit bei Mainz gibt. Und das hätte ich mir von dem Trainerwechsel erhofft, gerade bei einem Trainerwechsel, bei dem es jetzt so viele Drumherum-Themen gab mit Spielerstreik und so weiter. Und ich habe... Ich will jetzt nicht nach drei Spielen sagen, Jan-Burz Lichte, der kann es nicht, da, da, da bin ich überhaupt nicht in der Position zu, das steht mir überhaupt nicht zu, aber ich hätte mir da ehrlich gesagt mehr erwartet und fand es in diesem Spiel ähm, bedenkenswürdiger als, äh, als jetzt zum Beispiel gegen Gladbach oder gegen Leverkusen, auch wenn ich zugestehe, dass es diese Fahrkiste gibt, in der das Spiel äh, kippen kann, klar, also hätte, hätte sein können, aber insgesamt fand ich das schon ganz schön dünn von Mainz. Weil Augsburg war jetzt auch nicht so, also Augsburg hat es verdient gewonnen, aber Augsburg war doch auch nicht, also Augsburg hat genau Augsburg Dinge gemacht. Also das ist, ja. <lacht> ja, ich finde das, das, find das
1: sehr deckungsgleich irgendwie mit dem äh, freiburg spiel Ich finde auch da, das Ding kann auch einfach 1-1 enden und dann beschwert sich da eigentlich auch niemand. Also man hat den Gegner eigentlich eingeladen, ein stück weit, ähm, auch wenn es da jetzt bei Mainz nicht dieselben ganz klar individuellen Fehler waren, wie jetzt ähm, bei Freiburg. Das war dann schon eher mannschaftstaktischer. Äh, taktisch, äh, aber das ich glaube, das letzte Mal im Rasenfunk habe ich es auch schon gesagt. Ich habe das Gefühl in den letzten, weiß ich nicht, anderthalb Jahren oder so, dass Spiele zwar verloren gehen, aber dann viel höher, als es eigentlich sein müsste. Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl manchmal, dass die Spiele dann deutlich weniger eng enden, als der Spielverlauf es eigentlich hergegeben hätte. Ich weiß nicht, woran das liegt, ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass oftmals dann die Spannung weg ist, sobald man dann mit einem Tor hinten ist. Ähm, und das, finde ich, hat sich bei den beiden Spielen auch irgendwie wieder gezeigt. Jetzt ist das natürlich, jedes Spiel ist einzeln zu betrachten, jede Mannschaft steckt in einer anderen Situation, aber irgendwie habe ich das als Bauchgefühl, als, irgendwie als Trend
2: wahrgenommen.
0: Misha, wir hatten dir noch das Wort abgeschnitten.
2: Ach so, äh, ja, zwei Sachen sind mir bei euren Sachen, also die ihr gesagt habt, aufgefallen. Oder wollte ich sagen, das eine, ich mag Mannschaften, die sich, die ihre eigene Stärke richtig einschätzen und das machen, was sie können. Und deswegen bin ich großer Fan von Augsburg äh, und finde das auch cool, dass Herrlich genau das macht. 4-4-2-Pressing-Umschaltspiel. Und das machen sie gut. Und genau in solchen Spielen bekommen sie dann höchstwahrscheinlich ihre Probleme Reicht aber trotzdem. Bei Mainz, da wollte ich, also es ist jetzt wirklich eine These, die mir einfach nur so in den Kopf kommen ist. Kann das sein, dass Mateta nicht gut pressen kann? Ja. Dass der richtig, wirklich so, ja. ein, so ein klassischer, <lacht> klassischer ist Stürmer ist, der, der halt nach vorne super gute Sachen macht, äh, einen sehr guten Abschluss hat, aber dass der irgendwie wirklich sich nicht in so ein System einfügen kann und genau das, was was Augsburg halt äh, in Perfektion macht, 4-4-2-Pressing. Gut, mit Niederlechner äh, statt Gregoric sieht's noch ein bisschen besser aus, meiner Meinung nach. Aber
0: mhm. okay. Hahn hat's aber auch aber, gut gemacht. Also in ha der genau, Partie Hahn finde ich auch.
2: Ja. Macht's gut, Kalidjuri, so, ja. ja, äh, ja. Genau, Caligiuri, Hahn, Niederlechner, Vargas, das sind halt perfekt die Spieler für 442-Umschaltspiel gutes Pressing. Und das fehlt mir bei Mainz ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob die die Spieler haben, die sowas richtig gut können. Also, ein ganz das, was in der Bundesliga basic ist und was einem als Zuschauer eigentlich zum Hals heraushängt, dass da äh, eine Mannschaft sehr kompakt verschiebt und Lücken gering hält, ob das dann einfach nicht die Stärke dieses Kaders ist. Aber wenn das eben fehlt, also es ist oft ärgerlich, Aber ich weiß dann dass gesagt man nur nicht das sieht. Wenn das fehlt, dann wird es immer happig. So
1: also soll jetzt hier kein Mainz-Schwerpunkt werden, ne? Aber das ist auch für mich genau das Problem. Ich sehe nicht so wirklich die, den Charakter dieser Mannschaft. Was ist denn der genaue Stil? Was will man spielen und ist das, was man spielen will, eigentlich adäquat mit dem, was Micha jetzt auch gerade gesagt hat, mit dem Kader? Also ich weiß nicht, Max, du guckst mehr Spiele von Mainz, du wirst es besser beantworten können, aber ich rätsel da jetzt schon seit langem und da habe ich auch eben das Gefühl gehabt, dass auch ein Bayer-Lotzer dann dementsprechend die falsche Wahl war, weil das, was er machen will, nicht mit der Mannschaft zusammenpasst und ich weiß nicht, ich bin da einigermaßen ratlos, was Mainz angeht in der Ausrichtung und dem, wie der Kader dazu
0: auch äh, ja, gestaltet ist. Ja, gehe ich voll mit. Also hat er ja seine Gründe, warum ich Mainz auch sehr schlecht getippt hatte im Saison-Tipp. Vor ja, der Saison. Mainz hat große Probleme. Ich glaube, inzwischen wird auch zu einem Problem der berühmte Satz, den man gerne sagt: so schlecht ist der Kader. Der Kader ist eigentlich viel besser als das, was sie spielen. Ich glaube, dieser Satz wird langsam zum Problem, weil nämlich jetzt gerade mhm. die einzelnen Spieler meiner Meinung nach zeigen, dass sie nicht so arg viel besser sind. Zumindest nicht für die Situation, in der sie gerade spielen. Also ich glaube immer noch, dass da sehr, sehr viel Qualität mit drin ist. Aber für den Fußball, den Mainz nur fünf spielt, stehen da nicht die richtigen. Leute auf dem Platz, beziehungsweise bringen sie nicht die richtigen Qualität mit. Und Matheta ist ein sehr gutes Beispiel. Ohne da, also man hängt sich oft an Matheta auf, aber wir machen sie jetzt hoffentlich auf eine Art und Weise, die sich ein bisschen von anderen Medien unterscheidet. Aber genau zum Beispiel dieses Anlaufen. Also zum einen ist es so, dass es vollkommen willkürlich ist, ob Matheta in einem Bogen anläuft oder nicht. Das bedeutet einfach für all die Hörerinnen und Hörer, die das nicht vor Augen haben, wenn man manchmal läuft man als Mittelstürmer in einem Bogen an, weil man dann nämlich den Pass auf die andere Seite provoziert oder zum Beispiel provozieren möchte, dass dass der Torhüter oder der Innenverteidiger, dem er anläuft, mit seinem schwachen Fuß die Balleröffnung spielen möchte. Also, das kann man quasi einfach, indem man nicht gerade anläuft, sondern indem man einen Bogen läuft, machen. Und der Deckungsschatten wird gefühlt ein bisschen größer, obwohl das eigentlich nicht ist. Das ist jetzt aber dann schon sehr ins Detail. Also, das ist das eine, was Mateta völlig willkürlich macht. Manchmal läuft er gerade an, manchmal läuft er gar nicht an, manchmal läuft er im Bogen an. Und dann genau das, was ihr sagt, das ist, dass er kein guter Pressingspieler ist. Ich habe es mal rausgesucht auf fbref.com. Ähm, komplett auf die ganze Bundesliga gesehen, wie viele Pressure-Aktionen, also eben, wie oft hat man Druck ausgeübt auf einen Gegenspieler, wenn der den Ball hatte oder den Ball gewonnen hat. Da liegt Jean-Philippe Mateta auf Platz 127 der Liga mit 52 Pressure-Aktionen in den bisherigen Spielen. Platz 1, interessanterweise, Daniel Caligiuri vom FC Augsburg mit 159 Pressure-Aktionen, also mal eben das über passt. 100 mehr. <lacht> Wer liegt so um Mateta herum, um das einordnen zu können? Um das einordnen zu können, warte, jetzt habe ich hier soweit weit hochgescrollt ist, muss ich wieder mal Innenverteidiger und Torhüter. Also da liegt zum Beispiel, da liegt zum Beispiel Jaden Sancho, äh, Daio Opa Mikano, wobei, wann soll der Pressure spielen? Kevin Vogt liegt da, Sali Oetchan Tabsober, Thomas Delaney, Angelino, Sebio Suku, also eher definitiv. Kein Stürmer, ja. Genau. Also, ja. Mhm. Und wie gesagt, also man kann es jetzt natürlich nicht auch rein auf Statistiken runterbrechen, aber das ist auf jeden Fall ein Faktor. Und trotzdem spielt aber Mainz durchaus häufiger mal in, in so einem. Also die spielen eigentlich ganz selten so ein ganz hohes Anlaufen, aber die stehen höher. Und, und das ist eben das, wo ich dann sage, naja, also wenn du dann siehst, hey, wir sind im Pressing nicht so gut, einen Spieler muss man da ausnehmen, Boezus, der ist nämlich in dieser Kategorie auf Platz 4 der Liga mit 129 Pressures, also der macht das, dann musst du halt sagen, okay, gut, dann müssen wir halt auf den Gegner in der eigenen Hälfte warten und wir müssen uns Rüstzeug zur, zur Hand legen, zum Fuß legen, um dann aus Ballgewinnen dann trotzdem Torgefahr entwickeln zu können, auch wenn dann der Weg zum gegnerischen Tor größer ist. Und bei Mainz 05 zerfallen gerade ganz viele Dinge in einzelne ins einzelne Elemente, aber nichts greift ineinander, finde ich. Und ja, genau. Das ist also ich finde, das ist eine bedenkliche Situation, weil es geht jetzt weiter gegen Schalke 04 zu Hause. Und dann beim SC Freiburg, dann spielt man in Hoffenheim, dann gegen Bielefeld und gegen Köln. Das heißt, du kannst im Grunde sagen, aus den nächsten fünf Spielen sind vier mit dabei, wo es gegen vermeintliche direkte Konkurrenten im Abstiegskampf oder wahrscheinlich auch direkte Konkurrenten im Abstiegskampf geht. Ich bin da vielleicht manchmal immer ein bisschen höflich, wenn ich immer so vermeintlich sage, aber sehen wir den Tatsachen ins Gesicht, Bielefeld und Köln. Da muss was äh, bei runterfallen. Und Schalke 04 definitiv, aber auch so, wie Schalke gerade spielt. Und ich habe ehrlich gesagt die Sorge, dass nur 05 und nicht so weit ist, dass da schon was runterfallen kann in diesen Spielen. Vielleicht noch ein Punkt, warum man auch
2: den Kader so, so gut einschätzt. Da sind eben einige Spieler dabei, die so richtig Dynamik haben. Und das sind manchmal dann sehr schöne Aktionen, in denen sie sich eben durchsetzen können. Vielleicht auch mal gegen zwei, drei Spieler. Und wenn die eben so Toraktionen haben, dann sieht das oft sehr gut aus. Und man hatte das eben letzte Saison in den Spielen gesehen, in denen die dann irgendwie mal 5-1 gegen Wolfsburg gewonnen haben oder so. Da, äh, ja, also ich würde sagen Dynamik, das macht den Kader aus, aber mhm. eben nicht so viel Konstanz, also über 90 Minuten, jetzt nicht Konstanz über eine Saison, das hat so eine Mannschaft nicht, also, aber ja, auch in den 90 Minuten nicht. Ja, und das ist schade, ja, weil da, da hat man genau, dann immer das Gefühl, ja. Potenzial ist da. Ne? Ja.
1: Der, genau, das Tempo in den Offensivspielern ist ja gegeben, aber du hast halt nicht die Spielweise, die dieses Tempo gezielt einsetzen kann. Weil wenn du den Ball in der eigenen Viererkette gewinnst, weil du so tief stehst, das Mittelfeld aber sehr weit oben steht. Also da, da muss man auch sagen, dass Mainz gerade ja, dankbar sein kann, dass man mit äh, Pierre Malong auch jemanden, glaube ich, hat, der als einer der wenigen Spieler in Normalform ist und wahnsinnig viel abgrast. Also wäre der gerade nicht da, würde auch, glaube ich, im Mittelfeld ein wahnsinniges Loch klaffen. Und dann ja, kriegst du dieses Tempo der Offensivspieler gar nicht auf die Straße, weil du aus der eigenen Viererkette heraus wieder aufbauen musst. Also diese hohen Beigewinne sind dann ja auch kaum gegeben. Und wie gesagt, Mateta passt da nicht zu. Ich finde eben auch das hat dann auch mit der besten Phase von Mainz in diesem Augsburg-Spiel zu tun. Ein Unisivo ist in seiner Spielweise natürlich deutlich unspektakulärer hm. als ein Mateta, aber auch bei dem weißt du eher, woran du bist. Also, der ist auch geradliniger, der ist schnell, der ist körperlich eigentlich auch recht robust und der geht in Tiefe. So, das sind so die drei Kerneigenschaften, würde ich sagen. Und er, ist, glaub, er hat noch eine relativ hohe Arbeitsrate, würde ich jetzt Unisivo auch bescheinigen. Äh, und das ist ihm vielleicht weniger spektakulär, aber du weißt, woran du bist. Und Ötzunali äh, weiß dann vielleicht auch, dass Unisivo genau in diesen Raum startet beim 1-1 und kann ihn da anspielen, während du bei Mateta eben genau das Problem hast. Wo ist der Mann gerade überhaupt? Und ähm, wie gesagt, in einem ordentlichen System kann Mateta auch funktionieren. Das haben wir schon oft genug gesehen, um Gottes willen. Man will ihm ja nicht eben die Qualität absprechen. Aber das zeigt sich halt, dass dann teilweise System und Spielertyp nicht zusammenpassen. Und sobald das mal dann vielleicht noch zusammenpasst, also da stand ja Mainz etwas höher, hat es mehr das Pressing auf den Mittelkreis gelegt, und dann hast du eben diesen schnellen Umschaltstürmer davon mit Unisivo und dann geht das auch
0: eben auf. Aber das sieht man halt zu selten. Ja. Ich glaube, Mainz 05 haben wir jetzt zu einem kleinen Schwerpunkt auserkoren, deswegen lasst uns an der Stelle dicht machen, über Mainz wird sowieso noch viel geredet werden, ja unter anderem nach dem nächsten Spieltag, wo man zu Hause gegen Schalke spielt. Der FC Augsburg seinerseits steht mit zehn Punkten hervorragend da, nach sechs Spielen, drei Siege, einen Unentschieden, zwei Niederlagen und für die geht es jetzt weiter, zu Hause gegen Hertha BSC, das ist der nächste Gegner für den Was FC Augsburg. Was für eine Brücke. Und das ist auch unsere Brücke, denn wir wollen jetzt sprechen über die Hertha und über den VfL aus Wolfsburg. Das Sonntagabendspiel, es endete 1 zu 1, nach zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten. Kunja bringt die Hertha in Front, Riedle Baku gleicht aus und das war es dann. Marc, wir wollen heute ausführlicher über Hertha sprechen, deswegen fast schon Tradition im Rasenfunk, fangen wir mal mit der Wolfsburger Sicht an, dass, damit die nicht untergeht. Wie hat dir denn der VfL in diesem Spiel gefallen?
1: Ja, ähm, nicht so gut, beziehungsweise, ich will es jetzt auch nicht zu schlecht machen, ich glaube, darüber reden wir dann vielleicht nochmal äh, ausführlicher, aber ähm, ich glaube, dass Wolfsburg ist in der ersten Halbzeit besonders nach dem 1 zu 1 gut gemacht hat. Also ähm, sie kriegen ja früh das 1 zu 0 und äh, haben dann auch in den Minuten danach so ein paar Probleme gegen Herthas Offensive. Aber dann finde ich, dass Wolfsburg ist so um die ja, 18. Minute herum, äh, hat sich Hertha etwas weiter zurückgezogen und Wolfsburg hat das Mittelfeld erobert. Also die haben die Kontrolle über das Mittelfeld gewonnen. Ähm, hatten dann in der 20-Minute ja dann auch das Tor gemacht äh, über Philipp, der das schön vorbereitet, Barku, der einen super Abschluss hat. Also klar kann man auf härter Seite wiederum von Defensivproblemen sprechen, aber aus Wolfsburger Sicht das ist es auch einfach ein schönes Tor. So, ähm, Ich finde, wie gesagt, Wolfsburg hat dann äh, in den Minuten danach. Äh, wirklich das Heft auch in der Hand, äh, spielt sich aber daraus viel zu wenig Torchancen. Also sie sie sind körperlich besser drin, sie ha haben das Mittelfeld für sich gewonnen, aber im letzten Drittel läuft dann doch sehr wenig zusammen. Da muss man eigentlich ausnutzen, dass Hertha eigentlich so 15 Minuten lang aus dem Konzept gekommen ist. Hm. Und das passiert aber dann irgendwie nicht. Und dann lässt man Hertha so Richtung Ende der ersten Halbzeit wieder ins Spiel kommen. Ähm, und ist dann irgendwie einfach diese Zielstrebigkeit, die Hertha, glaube ich, über das Spiel hinaus hatte, so ins letzte, in die gegnerische Hälfte zu kommen und ins letzte Drittel, die finde ich, die habe ich bei Wolfsburg oftmals ein bisschen vermisst. Also das war defensiv grundsätzlich ja in Ordnung. Also ich finde, dass sie. Ähm, sie haben zwar Dinge zugelassen, aber es waren jetzt keine großen Löcher, in dem Sinne in der Defensive zu erkennen. Das äh, haben sie auch aus dem letzten Spiel beibehalten. Die grundsätzliche Struktur ist da. Und man muss ja auch sagen, sie mussten mit Arnold und äh, Gila Vogie ihre absolute Achse im Mittelfeld ersetzen, die beide gefehlt haben. Der eine aus unschönen Gründen verletzt, der andere aus schönen Gründen weil äh, Vater äh, werdender Vater, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch. Ähm, aber sie mussten das erstmal ersetzen und ich finde, dann ist es schon beachtlich, dass sie das Mittelfeld eine Zeit lang so dominieren konnten. Das haben sie aber, wie gesagt, wieder relativ aus der Hand gegeben und sie haben uns ihren stärksten Phasen der Partie eigentlich zu wenig gemacht und in der zweiten Halbzeit finde ich, Müssen, müssen sie schon dankbar sein, dass sie da eben nicht das zweite Gegentor kassieren. Und ähm, etwas genereller generellerer Kommentar dann ist vielleicht zu Wolfsburg, dass ich das relativ also schon einigermaßen ambitionslos und bieder finde, was da jetzt äh, auf dem Feld war und was auch in den letzten Wochen gezeigt wurde. Ähm, dann zu einem gewissen Zeitpunkt, dann also Tobi Escher hat das passend getwittert, dass wenn man beim Stand vom 1 zu 1 in Berlin in der Nachspielzeit welches auswechselt, um ein paar Sekunden von der Uhr zu holen, beschreibt das vielleicht ganz gut die Ambitionen in Wolfsburg, nämlich, dass das irgendwie ja, es ist so ja, eben ambitionslos und ich finde, das Spiel hat es auch ein Stück weit gezeigt dass man mit diesem Punkt sehr gut leben kann Hauptsache weiter ungeschlagen bleiben gefühlt ist das Motto, dann kann man das nachhinein auch äh Ganz schön reden, aber insgesamt finde ich, ist das zu wenig für die individuelle Qualität, die du auf dem Feld hast. We äh, Wechers hat eigentlich überhaupt nicht stattgefunden in der Partie, muss man sagen. Der hat sich versucht reinzuarbeiten, hat ein paar Bälle abgeschirmt und abgelegt, aber ist ja selber eigentlich in keine Abschlusssituation zu kommen. Und das fand ich über die gesamte Partie hingesehen viel zu wenig von Wolfsburg.
0: Mischa, wie hat dir der VfL gefallen?
2: Ja, es ist ja jetzt nichts Neues, dass man, das, äh, dass man das sagt über Wolfsburg unter Glasner. Also unter Labadia sah es deutlich besser aus. Und ich finde es halt noch mal trauriger, weil jetzt mit Maximilian Philipp, ja mein absoluter Lieblingsspieler nach dem Abstieg von Freiburg, auch noch dort spielt. Äh, Memedi und Rieder übrigens die Lieblingsspiele von mir vor dem Abstieg. <lacht>
0: äh, und Philipp auch ähm, noch auf der 10, er darf auch noch auf der 10 ja, spielen.
2: Ja, genau. Da, also das ist einfach äh, eine... ja. Ist schön, weil ich ihn auf links jetzt beim letzten Spiel auch etwas verschenkt fand. Äh, und man hat fand ja auch gesehen, auch in den, er, ja, ne, hat er gesagt, noch im Interview nach dem Spiel. Mhm. Ja. Ähm, er hat ja in den ersten paar Minuten, du hast das Abseitstor noch unterschlagen. Äh, ich fand nämlich Wolfsburg in den ersten 20 Minuten insgesamt besser. Ich fand das Tor war da etwas aus dem Nichts heraus. Und eben, es gab dieses Abseitstor von Philipp, Philipp bereitet auch wunderbar den Angriff vor und ich weiß dann auch nicht, was da passiert in der zweiten Hälfte, das war dann aber halt so typisch, weil man es schon so oft gesehen hat, da stehen dann irgendwie Weghorst, Breckerloh, Steffen und Philipp auf dem Platz und Baku und Roussillon schieben ja auch tatsächlich an und trotzdem passiert irgendwie nichts und ich kann es mir nicht richtig erklären, warum, also ja, einfach weil sie halt doch nicht ganz durchschieben und weil sie doch sehr auf Konterabsicherung aus sind. Ja, und dann kommen eben eine Menge 1-zu-1-Spiele raus und sowas. bin da auch eher enttäuscht. Ja.
0: Also ich hatte es ja nach dem Spiel getwittert. Ich glaube, es ist das große Glück des VfL, dass bundesweit sich nicht so viele Leute für Wolfsburg interessieren, weil ansonsten ist es Wahnsinn, wie wenig man aus diesen Voraussetzungen macht. Auch wenn jetzt wieder Spieler gefehlt haben, Gela und Arnold. Ja, aber auf der anderen Seite hast du jetzt auch Du gehörst jetzt zu den Mannschaften, die nicht die Mehrfachbelastung haben. Und es ist natürlich bitter, dass du mit der einzigen Niederlage in deinen bisherigen Pflichtspielen die Europa League Qualifikation verloren hast. Das ist, das ist hart zu schlucken. Aber danach 0 zu 0 gegen Augsburg zu spielen, 1 zu 1 in Gladbach, 2 zu 1 gegen Bielefeld und jetzt eben 1 zu 1 in Berlin. Boah, also 5 zu 4 Tore. Ja, noch ungeschlagen. Also 8 Punkte, damit 10. Tabellenplatz. Aber. Ich muss sagen, diese zweite Halbzeit, das war für mich, das ist für mich genau der Grund, warum der VfL langfristig so nicht vorankommen wird. Weil jetzt ist die Phase vorbei, wo irgendwelche äh, mentalen Aspekte, eben weil man so früh in die Saison gestartet ist und dann trotzdem sein erstes gestecktes Ziel nicht erreicht hat, wo die jetzt noch zählen dürfen. Jetzt müsste man wirklich mal was aufbauen. Und da, ich sehe da keine Entwicklung bei Wolfsburg. Und ich habe noch einen zweiten Gedanken dazu, das ist jetzt einfach nur ein Gedanke, den ich reinwerfen möchte. Ich lese gerade das Buch von Christoph Daum, Immer am Limit, unter anderem für Elf Leben muss ich das ja auch lesen. Und da beschreibt er, wie er zu Leverkusen kam, als ihn Rainer kam und da zum ersten Mal hingeholt hat und dass ihm damals der Torwarttrainer gesagt hat, naja, das Problem in Leverkusen ist, wenn wir hier gewinnen, dann ist es super und wenn wir verlieren, dann ist es aber eigentlich auch super, weil so richtig interessiert es hier keinen, wenn du verlierst. Und wie er dann versucht hat, das Umzumodeln und ich musste sofort an den VfL denken und das war und das habe ich noch gelesen, logischerweise bevor das Spiel heute stattgefunden hat. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ein ähnliches Problem der VfL Wolfsburg jetzt auch schon seit ein paar Jahren mit sich herumträgt. Es ist eigentlich nicht so schlimm da, wenn du verlierst. Und ja, wobei und, ich finde, dass da aber dann,
1: halt eben eine andere Schwäch äh, Schärfe mit reingebracht hatte. Also ja, die Labatierungswahl ja würde ich da ausnehmen. Ja,
0: ja. Das genau. Stimmt.
1: Also aber das jetzt. ging da schon leidenschaftlich dazu und der war schon deutlich angefressen, nachdem Spiele verloren gegangen sind. Und ich fand auch, dass Jörg Schmadtke diesen Eindruck auch bestätigt hat, klar, vielleicht macht er selber, will er das Thema erst gar nicht erst aufmachen, wenn es schon kein anderer aufmacht, das kann man ja auch so sehen in der Komplikation, aber er wurde nach dem Spiel eben gefragt, ob er zufrieden sei und er meinte, ja, ein Punkt in Berlin, auswärts, kein Problem. Also, das ist dann schon einigermaßen dünn irgendwie in der, zumindest der, äh, den Ambitionen, die man nach außen trägt. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil Wolfsburg hat einen guten Kader zusammen. Wolfsburg gibt sehr viel Geld für diesen Kader aus. Wolfsburg hat letztes Jahr europäisch gespielt. Und jetzt dümpelt man ein Stück weit rum und kann sich das, wie gesagt, insofern schönreden, dass man sagt, ja, wir sind ja noch immer ungeschlagen. Aber ähm, besonders jetzt noch das Spiel gegen Hertha hätte man jetzt auch nicht unbedingt ungeschlagen beenden müssen. Und ich finde es schon sehr, sehr dünn. Also besonders, wie gesagt, angemessen an den Kadermöglichkeiten
2: die man hat. Aber vielleicht, ich weiß halt nicht, ob das Argument so richtig, also ob das eine gerade Linie zu dem führt, was äh, Glasner da macht, weil man kann es ja auch wie Leverkusen dann machen, wenn es nicht so wichtig ist, dass man verliert, dann holt man irgendwie Trainer, die, die ganz schön verrückte Sachen machen, wie so ein, äh, oh, wie hieß dieser Pressing-Trainer? Ähm, äh, Schmidt, ähm, Schmidt war es, oder?
1: Achso, Roger Schmidt, ja.
2: Roger Schmidt, danke, mhm. genau, ja. Also man hat Roger Schmidt, man hat Peter Bosch, man hatte Herrlich, der dort super krass gezockt hat einfach und sehr offensiv gespielt hat. Also das kann man dann ja auch daraus machen, wenn's, wenn, wenn der Fokus nicht so auf einem drauf ist, mhm. dass man dann eben besonders riskant spielt. Und ja, genau das macht Wolfsburg eben schon seit Jahren nicht.
0: Ja. Okay, aber wenn wir dann bei einem Kader sind, bei dem man sagt, da, da ist eigentlich noch mehr rauszuholen und bisher geben es zumindest in dieser Saison die Ergebnisse noch nicht her. Dann können wir jetzt auch über die Hertha sprechen, <lacht> über die wir ja auch noch sprechen ich wollen. Es Beginnend bei diesem Spiel, Marc. Wir haben es ja schon so ein bisschen grob umrissen, vor allem in der zweiten Halbzeit hatte Hertha das Groder Chancen, also 10 zu 5 Schüsse waren es allein in der zweiten Halbzeit, insgesamt 20 zu 11 und da gab es so einige Last-Minute-Rettungsaktionen bei Wolfsburg, die den direkten Torschuss verhindert haben oder Kuhn Castes hat dann sehr gut gehalten. Wie würdest du denn jetzt, wenn wir auf beide Halbzeiten blicken, also aufs gesamte Spiel, diese Partie für Hertha einordnen? Ich glaube, das ist ein Spiel, wo man sich heute noch
1: ärgern wird über liegen gelassene zwei Punkte, die absolut möglich und auch verdient gewesen wären und morgen sich zumindest darüber freut, dass man endlich mal wieder einen Punkt geholt hat nach vier Niederlagen. Weil das auch ein Stück weit auch eine Bestätigung ist, wenn auch nur eine sehr kleine für die Entwicklung, die die Mannschaft gerade macht. Ich glaube, dass Hertha hier halt ein Spiel gezeigt hat. Sie haben eine, wie ich finde, recht ähnliche Leistung Klar, ist immer auf den Gegner angepasst, aber einen ähnlichen Leistungswillen auf jeden Fall wie gegen Leipzig aufs Feld gebracht, minus die sehr vielen individuellen Fehler. Klar, beim 1 zu 1 muss man sagen, stimmt die Zuordnung nicht. Da gibt es einige Probleme im Stellungsspiel. Es war aber nicht so, dass jetzt wie gegen Leipzig alte ähm, Alderete jetzt irgendwie einen Bock geschossen hätte oder Cordoba jemand im eigenen 16er umgesetzt hätte. Das ist nicht passiert. Solche Tore fallen in der Bundesliga einfach. Das ist ärgerlich. Man wird den Fehler erkennen, aber man sollte da jetzt nicht den, dieses Gegentor, finde ich, in dieselbe Riege tun wie einige Gegentore in den Spielen zuvor. Und wie gesagt, dementsprechend finde ich, dass das Spiel ein Schrittchen nach vorne ist und ein Stück weit mit dem Punkt zeigt, dass Hertha, wenn alle Rädchen ineinander greifen, absolut äh, konkurrenzfähig ist. Klar, jetzt äh, wir werden das fast noch aufmachen mit dem Geld und dem Kader und so weiter, muss das auch der Anspruch sein, gar keine Frage, aber in der Entwicklung, in der dieser Kader gerade steckt ist es zumindest ein gutes Zeichen, dass wenn man dass man auch aus dem Spiel gegen Leipzig, das man verloren hat, positive Dinge rauszieht, das gegen Wolfsburg dann ähnlich macht und ähm, dementsprechend einen Schritt nach vorne geht. Ich finde, Hertha hat gegen Wolfsburg ein gutes Spiel gezeigt, ein ansehnliches Spiel gezeigt, ein Spiel gezeigt, dass man gewinnen kann, dass man vielleicht sogar gewinnen muss. Wie gesagt, es gab ein paar Kontersituationen, die im letzten Moment vielleicht nicht perfekt ausgespielt wurden oder von Wolfsburg noch gebremst wurden. Oder man hat äh, das Tor nicht gemacht. Ich erinnere mich beispielsweise an den wirklich sehr, sehr schön gespielten Konter in der 53. Minute, bei dem dann Luke Bakio eigentlich frei vom Tor steht und äh, drauf schießt und äh, Castells den wirklich sehr, sehr gut hält. Ähm, in der 29. Minute muss Alte Rete eigentlich den Kopf bei in, nach Kunja-Hereingabe in die Mitte legen. Ja. Dann steht 2-1. Und ich könnte jetzt viele S Szenen aufzählen, die das, äh, glaube ich, ähm, noch mal belegen würden. Das würde aber jetzt zu weit führen. Insgesamt äh, finde ich, dass Hertha, wie gesagt, ein gutes Spiel gemacht hat und man sich dann letztendlich über die zwei liegen gelassenen Punkte ärgern kann. Auf der anderen Seite ist es, wie gesagt, eine Bestätigung für die Arbeit und zeigt auch, was mit dieser Mannschaft vielleicht möglich ist, wenn man mal zwei, drei Wochen in dieser Zusammenstellung auch endlich mal gemeinsam trainieren kann, weil das auch das hat zuletzt gefehlt, plus äh, wie gesagt, gewissen individuellen Fehlern, die passiert sind, die man jetzt abstellen konnte und ja, insgesamt eigentlich ein positives Spiel. Ich glaube, dass man eher mit einem positiven Gefühl durch die Woche gehen wird, bis Augsburg dann.
0: Hm. Bis man dann nach Augsburg wieder mit einem negativen Gefühl durch die Woche gehen wird. So hat das, sich das jetzt
1: das wär, also. <lacht> nein, so hat so sich das, das jetzt ich aus. Nein, aber <lacht> Ja, nein, aber ähm, ne, bis dann die neuen Eindrücke quasi da sind. Aber ich glaube, dass das äh, insgesamt man mit einer etwas breiteren Brust in die Trainingswoche gehen wird als vorher, auch wenn es nur ein
0: Punkt ist. Aber es ist immerhin ein Punkt nach vier Niederlagen. Ja, das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite schon 13 kassierte Tore nach sechs Spielen und ja, du hast natürlich recht mit dem, dass man wenig Zeit hatte, sich einzutrainieren, sich kennenzulernen. Bis zuletzt gab es ja noch Transfers bei der Hertha, aber da ist ja Mike Scott Berlin jetzt auch nicht alleine und der Kern der Spieler steht ja auch schon da, wie man ihn kennt. Was sich halt zum Beispiel geändert hat, das ist, dass Niklas Stark jetzt Sechser spielt. Okay, wenn man Arne Meyer an Bielefeld verleiht, dann zieht man halt stark auf die sechs. Scheint ja so gewollt zu sein. Woher denn kommen denn diese 13 Gegentreffer? Denn das ist ja auch einfach zu viel. Also da kann Hertha noch so viel besser in der Offensive spielen. Das wird dann nicht zu arg für größeren Sprüngen reichen, wenn du pro Spiel mehr als zwei Treffer kassierst.
1: Ja, ja, wie ich schon angedeutet habe, da sind wirklich überdurchschnittlich viele individuelle Fehler dabei gewesen, die ähm, teilweise daraus resultieren, dass die Spieler noch nicht so lange da sind und sich einfinden müssen oder echt noch sehr jung sind. Also, wie gesagt, letztes Beispiel wäre jetzt eben das Spiel gegen Leipzig gewesen. Da machst du in meinen Augen ein wirklich ordentliches Spiel, ein Spiel, was du auch nicht verlieren musst, wo du aber beim ersten Gegentor sich alte Rete, der das, die ersten Bundesliga-Minuten ähm, spielt, äh, zu weit von Uber wegbewegt und das Tor zulässt. Und das 2-1 fällt dadurch, dass Cordoba Willi Orban im eigenen Strafraum umsenst, so Und äh, so könnte ich eigentlich jedes bisherige Spiel durchgehen, ähm, wo individuelle Fehler passiert sind, die letztendlich eine ordentliche Leistung Ich würde das Frankfurt-Spiel vielleicht ein bisschen ausklammern, das war jetzt wirklich nicht so gut. Äh, und auch Stuttgart hatte so konfuse Momente. Aber die die Tore passieren eigentlich selten aus einer Mannschaftstaktischen, aus Mannschaftstaktischen Gründen, muss ich sagen. Ich finde, dass Labadia es mittlerweile ganz gut hinbekommen hat, da eine Balance hinzukriegen. Eine Balance, die über die letzte, die weiten Strecken der letzten Saison mit relativ gleichem Defensivpersonal gefehlt hat. Das hat er, finde ich, mittlerweile ganz gut hinbekommen. Ich finde beispielsweise besonders gegen Leipzig hat die Organisation total gestimmt. Mhm. Aber es werden immer wieder individuelle Böcke geschossen. Und ähm, das macht natürlich Riesenprobleme, auch gegen Bayern. Das äh, Spiel hatte ich schon angesprochen, das kannst du 3 zu 3 spielen. Und auch bei den drei Gegentoren finden wir schon Fehler. Aber in der letzten Minute Lewandowski so easy eigentlich äh, einem Elfmeter zu schenken, ist dann einfach auch mangelnde Reife bei Mittelstädt in dem Fall gewesen. Und das kostet einem aktuell noch viel zu viele Punkte.
2: Ich fand auch Boyata in diesem Spiel jetzt wieder recht gut. Aber so zu Saisonbeginn war der nicht ganz so sicher. Und ich fand ihn eben in der letzten Saison eigentlich Spieler der Saison. Also War wirklich ja, sehr, sehr gut. Ich, so ja. Und da, also ja, es gibt ja schon also so gegen Frankfurt ja. verschuldet
1: er den Elfmeter. Genau, ja.
0: Aber was ist denn Aber zum Beispiel mit so, Entschuldigung, Micha, mit so, mit so Positionen wie eben der Sechs? Also für mhm. mich ist Niklas Stark ein, ein solider Sechser, aber passt nicht so ganz zu den Ambitionen, die Hertha hat. Und damit meine ich jetzt noch gar nicht Europa League oder so, sondern du, also ich meine damit 14 der Tabellenplatz. Da, da sieht sich ja, da sah sich ja Hertha auch vor Windhorst nicht, sondern man sah sich schon in der ersten Tabellenhälfte. Und das ist zum Beispiel für mich ein Mirakel, warum jetzt Niklas Stark da neben Lukas Toussaint spielt und ich das eben manchmal im Spielaufbau auch merke, ehrlich gesagt. Ja, also man muss sagen, dass ähm, ich glaube, da
1: spielen mehrere Faktoren rein. Ich glaube, dass Niklas Stark, der ist ja ein Spezialist quasi dann im Mittelfeld. Er ist der äh, absolute Mittelfeldzerstörer, ähm, der dann auch noch ein paar Sicherheitspässe spielt und sich auch mal in die Viererkette fallen lässt, um sie dann vielleicht zur Fünferkette zu machen, wenn man jetzt besonders unter Druck gerät oder so. Aber im Mittelfeld ist er ja eigentlich dafür da, einfach wirklich nur gegen den Ball zu arbeiten. Also so eine Art Ilsanker bei Frankfurt. Und ich glaube, das ist dem geschuldet, dass Lavadia erkannt hat, dass die Mannschaft, das hat man nämlich in, der, in den Vorbereitungsspielen gesehen, dass der Mannschaft noch komplett die Balance fehlt. Das war auch im DFB-Pokal Erstrunden aus gegen Braunschweig zu sehen, wo man gegen einen äh, frischgebackenen Zweitligisten fünf Gegentore kassiert. Hm. Und dann hat äh, Lavardia für das Bremen-Spiel die Entscheidung getroffen, stark auf die Sechs zu stellen. Und da hat das insgesamt ganz gut funktioniert. Also Genau, wie du gesagt hast, er ist dann ein solider Sechser für das, was er tun soll. Und das ist dem geschuldet, dass er dem Gebilde ein Stück weit defensive Sicherheit gibt, weil er sich jetzt eben ähm, nur auf diese Defensivaufgaben konzentriert. Dass das nicht zu den Ansprüchen gehört, äh, passt, die Hertha hat, auch spielerisch gesehen, ist vollkommen klar. Also ich glaube, ein gutes Hertha-Mittelfeld wäre, wenn Toussaint der schlechteste Fußballer quasi in diesem Mittelfeld ist und der alleiniger Sechser ist. Aber das hat die Mannschaft in den letzten Spielen gezeigt, dass das schafft sie noch nicht. das deswegen wurde Toussaint, glaube ich auch, auch wenn man noch nicht genau weiß, was die genauen Gründe waren, aber das wurde, deswegen wurde heute äh, Guendouzi nicht für Stark eingewechselt, sondern für Toussaint, weil Stark wirklich diese Defensivaufgaben einfach ausschließlich macht und das macht er dann gewissenhaft, aber auch nicht spektakulär. Und ähm, das ist das, das ist halt eben der eine Grund und Hertha spielt aktuell ja, meist in einem 4-2-3-1 oder in einem, ähm, mit, einem, äh, mit einer Mittelfeldraute. Das heißt, man braucht auch viele defensive Sechser äh, beziehungsweise defensive Mittelfeldspieler. Eduard Löwen ist jetzt noch nicht so lange dabei. Ähm, ist sowieso die Frage, ob jetzt der alleinige Sechser eine Rolle für ihn wäre. Dann muss Er muss sich noch finden. Asghar findet bislang noch unter Labbadia nicht statt, weil er, absolut, weil er durchgängig verletzt war. Guendouzi hat jetzt seine erste Trainingswoche mit Hertha gehabt. Und viel mehr zentrale Mittelfeldspieler hast du dann ja auch kaum noch, außer den stets gesetzten Toussaint und Daria. Und dementsprechend ist stark da gerade eine Notlösung, die sich Labadia ausgedacht hat, die in der letzten Saison zum Ende hin auch manchmal noch zum Einsatz kam, als es auch da Personalprobleme gab.
0: Mhm.
2: Aber Daria war ja da. Und der hat dann komischerweise irgendwie auf der 10 gespielt. Ähm, ja. Guendouzi ja, hat mir übrigens sehr gut daran, gefallen, als er reinkam.
1: Ja, mir auch. Ich finde, dass er sofort eine Präsenz hatte ähm, und auch die Aufgaben erfüllt hat, die er machen soll. Ein bisschen beitragen, ein bisschen Ball verteilen, ein bisschen Ruhe reinbringen und hat deswegen auch dazu beigetragen, dass Hertha in der zweiten Hälfte auch ein Stück weit diese Spielkontrolle im letzten, in so, also in der gegnerischen Spielhälfte auch aufrechterhalten konnte. Ähm, dass da Rieder heute auf der 10 gespielt hat, lag vor allem darin, auch da sind wir wieder beim Personal. Ähm, Hertha hat mit Javai Rodero so eigentlich ja jemand, der für den linken Flügel vorgesehen ist, der aber Verletzungsprobleme hatte und jetzt gerade erst wieder rangeführt wurde. Also ist jetzt seine dritte Einwechslung in der Saison gewesen, immer wirklich nur für ein paar Minuten, weil es für mehr noch nicht reicht. Der ist ja eh immer mit Verletzung recht gebeutelt. Hertha wollte in diesem Spiel also, aber, das war Labadeus' Idee, vor allen Dingen mit Flügelfokus spielen. Also Luke Bakio rechts, und dann musste Kunja auf links ausweichen. Hm. Was er ja kann, und er hat es ja auch ordentlich gemacht. Aber dementsprechend brauchst du dann in diesem System halt noch einen Zehner. Und das hat dann Darida halt gespielt. Beziehungsweise das System war auch oft fluide. Das war dann teilweise doch so, dass Darida dann irgendwie ein bisschen auf rechts ausgewichen ist oder solche Geschichten. Aber grundsätzlich äh, war es dann so, dass Darida diese Mittelposition bedecken musste, weil Kunja auf den linken Flügel gerückt ist. Also das sind teilweise auch noch gewisse Notlösung, weil der Kader aufgrund gewisser Probleme noch nicht mehr hergibt. Auch wenn er das, wenn man ihn auf dem Papier sieht,
2: hergeben sollte. Hm. Ja gut, und wenn das in Zukunft irgendwie ein, Mit also, äh, oder ich hätte vielleicht auch noch einfach ein paar Fragen zu ein paar Spielern. Ähm, na, eigentlich nur zu zwei. Toussaint, ich mhm. weiß nicht, ich habe den bisher noch nicht so gut gesehen, ich fände jetzt, was ich von dem heute gesehen habe, fände ich so ein sechs äh, der Rieder Guendusi eigentlich sehr gut. Und ähm, der andere sehr teure Neuzugang, das wäre halt Piontek. Äh, ich verstehe, Cordoba wird bei mir auch immer spielen, aber schon krass, dass der wirklich, der spielt kaum, oder? Mm, eins nach dem anderen genau. Also, Tusa, Ja, ähm, erstmal diese, diese Mittelfeldsache auch von Max, ne? Ja.
1: Ja, also, Toussaint, muss man sagen, ähm, hat natürlich das Problem gehabt, dass er unter dem Lockdown in Frankreich litt, also dementsprechend vier Monate nicht gegen den Ball treten konnte, so ungefähr, also zumindest nicht im Mannschaftstraining oder in einem Spiel, ähm, kommt dann hierher, hat natürlich auch diese Ablösesumme da auf dem Rücken und soll jetzt gleich der große Heizbringer sein, musste aber erstmal überhaupt rangeführt werden, neue Stadt, neue Sprache und so weiter. Ähm, ich finde aber, dass er tatsächlich in den Spielen besser wird, also, hier in dem Spiel beispielsweise hat er, da, hat er sich äh, gezeigt, indem er, den, äh, er das 1 zu 0 einleitet durch einen sehr, sehr starken Diagonalball. Und diese Seitenverlagerungen fallen ihm auch immer leichter. Was er von vornherein mitbringt, ist eine absolute Körperlichkeit. Da hat er manchmal auch so gewisse Shellbrett-Vibes, dass er auch mal etwas einfach löst, so klärt. Und das ist ja auch, das, sowas braucht ja er in Mannschaft auch. Und das macht er gut. Ähm, er muss aber natürlich noch prägender fürs Spiel werden. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, das wird eine Sache sein. Und zu dem Wort kommen wir noch sehr oft heute, glaube ich. Das braucht Geduld. Ähm, also das zu tusa, Aber klar, ist da, noch Potenz ist da noch Luft nach oben. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Aber ich glaube, die Gründe, warum er noch nicht bei 100% ist, die sind relativ klar. Ähm, bei Piontek ist es so, da gibt's Da hat Labadia ist da zuletzt auch drauf eingegangen, gibt es so zwei Komponenten. Zum einen ist es so, dass äh, Piontek dass Hertha noch nicht so weit ist, Piontek in Pionteks stärken hineinzuspielen. Piontek ist ein absoluter Abschlussspieler und muss in Situationen gebracht werden, wo er das ausspielen kann. Hertha ist in seinem Gesamtgebilde aber noch nicht so stabil und nicht so ausgerichtet, dass man solch eine Art Stürmertyp bespielen kann. Das hat sich in den ersten Spielen gezeigt. Also Piontek hat gegen Bremen beispielsweise auch von Anfang an gespielt aber war schlichtweg unsichtbar eigentlich. Das liegt auch mit der, das hängt auch mit der zweiten Komponente zusammen, dass Piontek noch nicht das tut, was Lavadia von ihm möchte, ähm, also noch nicht in so eingebunden ist, wie man es braucht. Also es hängt gerade aktuell an beiden. Hertha muss es schaffen, dahin zu kommen, solch einen Abschussspieler in seine Situation zu bringen. Das braucht aber, wie gesagt, Geduld, um überhaupt solch ein Angriffsspiel zu entwickeln. Da ist Cordoba natürlich einfacher, weil er mehr mit Ball arbeitet, weil er den Ball abschirmen kann, weil er Bälle behauptet und so weiter. Und zum anderen ist es, wie gesagt, so, dass Piontek sich noch nicht komplett auf den labadia fußball eingelassen hat, nicht einlassen konnte, das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass Piontek und Labadia, das hat man ja auch in der vergangenen Rückrunde gesehen, als Labadia dann auf Ibišević zurückgegriffen, zurückgegriffen hat, dann doch auf der Bank saß. Und er kriegt jetzt immer mal wieder so seine paar Minuten, aber man merkt einfach, dass er noch ein Fremdkörper ist in diesem System, weil er gewisse... Aufgaben eines Mittelstimmers wie in Labadia haben will, nicht erfüllt.
0: Das bringt uns dann vielleicht zu so einer übergeleiteten Frage, die im Forum gestellt wurde von Krischi. Er schreibt, mich würde interessieren, wie groß der Druck mittlerweile ist, die Saison, diese Saison unbedingt etwas reißen zu müssen. Die Saison ist noch jung, der Kader ordentlich, die Spielweise dürftig. Labadia solide, aber kein Typ für das Big-Money-Business. Mit Bayern und Raber sind zwei Teams schon weg. Und jetzt, das finde ich nämlich ganz interessant, das ist der Ausblick auf die kommenden Spiele. Jetzt kommen, Wolfsburg, okay, wissen wir eins zu eins, die diese Saison noch nicht verloren haben, dann Augsburg, die stark gestartet sind, Leverkusen auswärts, der BVB, das Derby gegen Union und dann auswärts in Gladbach. Das ist knüppelhart, schreibt er, und erst danach wird es deutlich einfacher. Heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass Hertha Mitte Dezember immer noch unten rumkrebst. Aktuell ja Platz 14. Und dann fragt er, da muss doch bereits jetzt schon richtig Dampf auf dem Kessel sein. Betrachtet man wohl auch die baldige zweite Tranche noch in diesem Jahr von Windhurst. Ist, wie viel Dampf ist auf dem Kessel? Das
1: ist tatsächlich keine so einfach zu beantwortende Frage, weil es immer darauf ankommt, wen du fragst. Also Jetzt frage ich ja dich. Meine ganz, ja genau, meine ganz eigene persönliche Sicht ist, es ist, nicht so, es ist nicht so viel Druck auf den Kessel, wie man von außen vielleicht meinen würde, weil die Mannschaft ganz offensichtlich im Entwicklungsprozess ist. So, und eben diesen knüppelharten Anfangsstart da in die Hinrunde hat, oder das geht ja bis Mitte Hinrunde dann. Und ich nicht weiß, was sich jetzt auf einmal tun soll, dass Hertha die Sterne vom Himmel spielt. Also du hast mit Bruno Lavadia einen Trainer, der bislang, finde ich, keine groben Fehler macht, der diese Mannschaft gut für Spiele einstellt, der diese Mannschaft mittlerweile auch ein Stück weit kennt, jetzt im Sommer auch mitgestaltet hat und der bei Wolfsburg bewiesen hat, eine Mannschaft nicht nur vor dem Abschiedskampf äh, fernhalten zu können, sondern auch eine Mannschaft entwickeln zu können. Du hast eine Mannschaft, die individuell gesehen auf dem Papier sehr viel kann, die aber dann doch schon stark verändert ist zur vergangenen Saison in ihrer Ausrichtung und in ihrem Personal. Plus sie ist sehr jung auf dem Feld. Also ähm, ein 36-jähriger Jahrstein, der den Schnitt zum Beispiel dann nach unten zieht, der spielt ja gar nicht zum Beispiel. Aber die Mannschaft ist eigentlich auch ziemlich jung auf dem Feld. Und ähm, auch das wird sich nur, und das haben die Spiele gezeigt bislang, über Zeit regeln lassen. Es gibt noch viele Stellschrauben, an denen gedreht werden muss, aber solch einen Prozess kannst du nicht künstlich verkürzen. Es geht nicht. Also muss man das ist das andere Plus, ich finde nicht, dass Hertha jetzt, wie manche bescheinigen, einen schlechten Transfersommer gehabt hätte, der ja auch noch mal Druck auslösen würde, wenn man sagen würde, die hätten ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Beim Transfersommer war es so, dass alle erstmal prophezeit hatten, ja, Corona wird den Einfluss auf den Transfermarkt haben, dass Mannschaften in Geldprobleme kommen und dementsprechend verkaufen müssen. Was aber passiert ist, ist, dass die Mannschaften eher gesagt haben, wir halten unseren Kader einfach möglichst zusammen und für die Spieler, äh, die von anderen Vereinen umworben werden, verlangen wir jetzt einfach Mondpreise. Und da musste Hertha sich die Entscheidung treffen, ob man das mitgeht. Beispiel wäre der Rennes Adelaide-Transfer. Lyon wollte 30 Millionen für den Spieler haben, der bislang... Ansätze gezeigt hat, aber auch nicht viel mehr, plus Adelaids Bruder wollte 5 Millionen Euro als Beraterhonorar haben. Da musst du dich als Hertha natürlich dann auch fragen, gehe ich solch einen Weg mit oder versuche ich nachhaltig zu handeln und mir auch den nächsten Transfermarkt nicht kaputt zu machen, weil es dann natürlich auch reißen wird, ah, mit Hertha kann man es machen. Das heißt, Hertha hatte einen schweren Stand auf diesem Transfermarkt, weil alle die großen Transfers erwartet haben, aber gar nicht die Möglichkeiten wirklich bestanden, dieses Geld in der Form auszugeben. Ich finde, dass man mit Cordoba einen klugen Transfer getätigt hat, hm. Ähm, ich finde, dass die Volk durchaus was äh, anbietet, auch wenn das Spiel gegen Leipzig unglücklich war. Ich finde, dass Alderete jetzt gegen Wolfsburg ein echt gutes Spiel gemacht hat. Man hat mit Schwolo absolut gar nichts falsch gemacht. Und äh, Guendouzi war dann halt dieser Bitte? Top-Transfer? Ja, Schwolo äh, tatsächlich ein ja? Stück weit bislang schon, ja. ja. <lacht> ja. Ähm, und Guendouzi Sorry. war dann halt die Kompromisslösung, weil, äh, wie gesagt, die äh, Rende Adelaide nicht gekommen ist, so und dass ähm, diese Kompromisslösung musste Hertha in diesem Sommer treffen. Man hätte sicherlich gerne ein, zwei erfahrenere Spieler geholt, um diesen Prozess ähm, zu verkürzen. Man konnte es nicht tun. Man hat jetzt eben äh, das, was man hat, und ich finde, dass äh, es dementsprechend keine Krise in dem Sinne ist, weil ich nicht sehe, dass jetzt irgendwie. Also ich finde, Hertha hat eigentlich alle hat das, äh, hat alle Zutaten da. Das Einzige, was noch fehlt, ist Zeit. Und das kannst du nicht ersetzen. Und deswegen, finde ich, ist gar nicht so viel Druck auf dem Kessel, auch wenn natürlich die Erwartungshaltung eine andere ist. Und natürlich schmerzen solche Niederlagen wie gegen Frankfurt und gegen Stuttgart. Die sind nicht eingeplant. Aber sie gehören dennoch zum Lernprozess dieser Mannschaft dazu, der beispielsweise, finde ich, gegen Wolfsburg einen Sprung gemacht hat. Klar, das kann man sich gegen Augsburg wieder einreißen. Wir reden ja immer um Konjunktiv und wissen nicht, was die nächsten Wochen bringen. Grundsätzlich sehe ich aber nicht, dass der Druck allzu groß ist, weil die Mannschaft den Druck sich nicht selber machen sollte, so, um es ja. ganz
2: äh, runterzubrechen. Also ist das nicht auch so Gegenbauer gegen Windhorst, dass da unterschiedliche Signale gesendet werden? Ja, ich das ist ein das Problem. Ja. So am Rande mit, also äh, keine Ahnung. <lacht> ähm,
1: klar, ich glaube, dass wir, zu dem Punkt wäre Max wahrscheinlich eh noch gekommen, Thema Kommunikation. Natürlich ist es total unglücklich, wenn du mit Prez und Labadia äh, zwei handelnde Personen hast, die näher als jeder andere an der Mannschaft sind und sagen, ey, wir wissen hier schon, was wir tun, aber das ist ein Prozess. Und dann Jens Lehmann als Tenorvertreter vertreter ähm, und sagt, ja, ja, schon, das Mindestziel dieses Jahr ist Europa League. Dann wird da eben nicht äh, mit einer Stimme gesprochen. Und das war ja sowieso schon ein großes Problem in der vergangenen Saison, als es dann auch äh, diesen Clinch zwischen Klinsmann und Preetz gab, als Klinsmann als er noch im Amt war, gewisse Fantasien geäußert hat und Prez in einem Interview sogar sagte, ich ich verstehe mich ein Stück weit als Bremser. Und diese ähm, Situation hast du gerade auch ein Stück weit zwischen Windhorst und äh, Gegenbauer ganz recht, weil, wie gesagt, äh, Jens Lehmann ist der Vertreter von Tenor und dementsprechend Windhorst. Und Gegenbauer hat ja ganz klar gesagt, ja, Lehmann spricht für Tenor, ich spreche ich spreche für Hertha BSC. Aber theoretisch sollten die schon mit einer Stimme sprechen. Und das ist kommunikativ natürlich
0: ein großes Problem und erzeugt auch von außen natürlich Druck, gar keine Frage. Wie würdest du denn da die Jahreshauptversammlung und die nicht gerade überbordende Mehrheit, mit der Werner Gegenbauer bestätigt wurde in seinem Amt, deuten? Ja, das spiegelt es halt einfach sehr gut wider,
1: dass ich glaube gerade die die Fans, auch wenn natürlich die Mitgliederversammlung besonders unter Corona-Umständen äh, jetzt nicht repräsentativ für alle Fans stehen kann, weil dann doch nicht allzu viele da waren, aber das Ergebnis spiegelt schon ein Stück weit, glaube ich, die Lager gerade wieder. Du hast zwei Lager. Du hast das Lager, das den Weg, den Hertha eingeschlagen hat, mitgehen will. Und du hast das Lager, was sagt, ey, jetzt haben wir das Geld schon. Und das Team Preetz-Gegenbauer, wo viele ja mittlerweile echt sehr viele Vorbehalte haben, liefert dennoch nicht. Und das war ja schon immer so: Gegenbauer und Preetz, die stehen füreinander. Also nimm, hast du Gegenbauer, hast du Preetz und andersrum. Und ähm, dementsprechend ist dieses Ergebnis, das ist, also wie gesagt, ein historisch schlechtes für Gegenbauer, eine Abstrafung, wenn man das denn so will, wenn man das denn so benennen will, für die, für vor allen Dingen das letzte Jahr, was viele Fans, glaube ich, so nicht mehr mittragen wollen und ähm, da haben die Verantwortlichen eben besonders äh, besonders Gegenbauer an Kredit bei den Fans verloren. Das war aber sowieso schon ein Prozess, der auch schon vor äh, vor Windhorst, ein, also der hat auch schon da eingesetzt, weil auch und in den letzten zwei Dada-Jahren ja schon diese Stagnation da war und viele mit diesem Grauen. Und für sie also für sie als sehr ambitionslos verstandenen Weg von Preetz nicht mehr äh, gerade stehen wollten. Und dieser Prozess hat, wie gesagt, schon vorher eingesetzt, wurde durch Windhorst aber noch mal, äh, ja, äh, sehr, also ist exponentiell gewachsen.
0: Jetzt würde ich gerne einmal noch kurz auf die Kaderstruktur zurückkommen und dann auch die Rolle von Michael Preetz, bevor wir dann vielleicht nochmal ein bisschen über Windhaus sprechen, weil dazu auch viele Fragen kamen und ich glaube, das national das größere Thema ist. Aber die Kaderstruktur, alles was du gesagt hast, da kann man ja mitgehen das braucht Zeit, das sind junge Spiele. Da gibt es zum Beispiel auch Integrationsprobleme, Sprache, neues Land, neue Liga, neue Umgebung, muss man sich dran gewöhnen. Das ist alles völlig richtig. Auf der anderen Seite spielen wir eine Saison, in der Hertha sein letztes Ligaspiel am 19. Dezember hat und sein wiederum nächstes Ligaspiel am 2.1. Das heißt, wir spielen eine Saison ohne Winterpause und das wussten wir ja alle. Kann man da nicht vielleicht auch sagen, dass man darauf auch mit seinen Transfers hätte reagieren sollen. Also warum stellt man sich denn einen Kader zusammen, bei dem ja völlig offensichtlich und auch logisch erklärbar ist, dass da sowohl hierarchisch ganz viele wichtige Leute jetzt auch noch fehlen, wie Bischewic zum Beispiel, äh, sicherlich auch Kalou. Und aber eben zum anderen, wir eben halt auch eine Situation haben, in der man eigentlich mal in ein paar ruhigen Wochen zusammenarbeiten müsste. Und die hast du ja aber diese Saison nicht.
1: Ja, also, ohne natürlich alle Interna zu kennen, aber ich glaube, wie gesagt, dass Hertha ein Stück weit einfach Opfer der Umstände ist und wie, wie gesagt, dieser Transfermarkt verlaufen ist. Ich weiß auch, dass Labadia sehr unzufrieden damit war, dass dieser Transfermarkt eigentlich auch so, so lange offen war, weil. Das ist ja eigentlich, das hat ja nichts verbessert. Alle Mannschaften sind einfach nur noch länger in Lauerstellung geblieben und die Kader wurden noch später verändert, was noch mehr Probleme bei der eben der Integration der Spieler äh, verursacht. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass die Transfers, die folgen schon einer sportlichen Notwendigkeit. Alle Spieler, die gekommen sind, hat man nicht einfach so geholt, sondern die haben einen sportlichen Wert für die Mannschaft. Die bringen Dinge mit rein, ähm, die diese Mannschaft braucht, plus. Die, Transfer, die Abgänge konnte man in dieser Form eigentlich auch kaum verhindern. Also, die sind ja alle unter unterschiedlichen Umständen gegangen. Ähm, per Schellbrett wollte zurück in die Heimat. Tot extremst wichtiger Spieler für die Kabine. Kalu konntest du spätestens, der war ja eh schon auf dem Abstellgleis, muss man sagen, aber spätestens nach dem berühmten Facebook-Livestream eigentlich nicht mehr zu halten. Und, naja, ist jetzt eben auch äh, 35 Jahre alt. Und auch bei Ibiszewicz hast du gesagt, okay wir wollen jetzt den Generationswechsel äh, vollziehen. Das war jetzt für diese letzte Phase unter Labadia noch mal genau der richtige, aber um den Schritt in die Zukunft zu gehen, eben auch um einem Piontek eine Chance zu geben oder auch einem Stürmer, dem ich die werden Cordoba nicht seit gestern auf der Liste gehabt haben. Da wird schon, da wird schon drüber nach, nachgedacht worden sein. Also plus, also Piontek plus Mr. X auch die Chance zu geben. Äh, zu spielen, plus eben auch Jungtalenten wie Nankam, wie einem Redan, wie auch Luke Bakio, der ja durchaus mal im Mittelsturm spielt. Und das sind drei extrem verdiente Spieler gewesen. Thomas Kraft darf ich nicht vergessen, auch ein wichtiger Spieler, wenn auch meistens nur Bankspieler, aber für die Kabine extrem wichtig, wollte seine Karriere beenden, wegen auch äh, Rückenproblem also auch körperlichen Problemen. So, und dann hast du vier absolute Stützen dieser Mannschaft, die in einem Jahr wegbrechen, wo es aber individuell erklärbar ist, warum sie denn wegbrechen. Plus du hast diesen Transfermarkt, wie gesagt, wie ich ihn erwähnt habe, wo du fertige Spieler für Summen bekommst, die einfach nicht mehr zu vertreten sind. Und wo Hertha gesagt hat, okay, natürlich haben wir auch viel Geld. Aber erstens will man sich vielleicht eine gewisse Ethik bewahren. Plus man kann dieses Geld in dem Sinn ja auch nur einmal ausgeben. Klar, die nächste Tranche kommt und so weiter. Aber trotzdem ist ja Geld endlich. Und man muss ja trotzdem solide damit wirtschaften, denn sonst wäre der nächste Vorwurf, ja, Hertha wirft das Geld zum Fenster raus. Und dementsprechend glaube ich, dass Hertha ein Stück weit ein Opfer der Umstände ist und jetzt gesagt hat, selbst wenn das ein schwieriges Jahr ist, diesen Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, hätten wir eh gehen müssen. Also gehen wir ihn jetzt konsequent und wachsen ganz, ganz einheitlich als Mannschaft. Und diesen Weg geht man jetzt und der ist kompliziert und der äh, verursacht natürlich Druck, weil die Ergebnisse nicht sofort da sind, wie man sie braucht. Ich will aber eben auch darauf verweisen, dass diese, dass ich nicht wirklich
2: weiß, was die Alternative zu diesem Weg gewesen wäre. Hm.
0: Ja, ich das weiß,
2: ganz kurz noch mal einhaken. Das, also einfach nur, wenn ich mir die Startaufstellung anschaue, dann sind da, glaube ich, vier Neuzugänge drin. Das sind Schwolo, Alderete, äh, Tussa und Cordoba. Und, und Cordoba und Schwolo sind ja, also die haben sich ja sehr schnell da sehr gut eingefunden. Aber der Rest, also ja, Tussar Alderete, okay, aber der Rest ist ja eigentlich schon lange da, also jetzt nicht super lange, aber Kunja ist jetzt nicht das Problem, ne, also. Mm, das sind ja Kunja auch Spieler, die ist, schon Bundesliga-Erfahrung Ja gut, Kunja kann kann eben ja, aber, sein, aber, aber du er ist siehst halt es trotzdem ein absoluter Ausnahmespieler, ne. Ja. Hm, ja, aber du siehst ja, es in ihren okay.
1: Spielanlagen, Luke Bakio ist noch total unreif. Das, das wird unter Labadia umso deutlicher. Das war,
2: unter, das war in der unter letzten Saison Funke teilweise nicht schon zu sehen bei, bei Hertha. So, ja, aber das wusste man unter Filmen auch schon. Ich schon. weiß nicht, ob der, nie ein reifer, ob der je ein reifer Spieler wird oder ob das halt so. Also, Kunja, Luke, Bakio, das sind halt Spieler, die einen ziemlich nerven können und die dann aber im nächsten Spiel wieder die Sterne vom Himmel spielen. Das ist halt, also,
0: das kriegt man mit denen, ne? Genau, du kriegst was mit dem ja. Ball, du verlierst was gegen den Ball mit den beiden Spielern. Und da hast du aber halt schon mal zwei bei Hertha wo es gegen den Ball nicht immer komplett mitzieht und also ich, ich verstehe ich das schon du was du sagst das schon aber, rausnehmen würde ich aber, finde der ja aber, ja okay vielleicht okay, ähm, aber Bacchio definitiv aber halt diese, diese Opferrolle ja, ja. In, die, in die sich der Hertha auch so selber rein argumentiert das ist alles logisch und ja der Transfermarkt war anders als sonst aber aber selbst wenn man jetzt noch jemanden aus Frankreich geholt hätte für weniger Geld dann hätte das doch die aktuellen Probleme trotzdem nicht gelöst also du gehst wissentlich in eine Saison rein in der es ganz wenig Zeit für Vorbereitung gibt und in der es keine Winterpause gibt und holst dann aber mit Ausnahme von Cordoba und Schwolo eigentlich ausnahmslos Spieler, die sich an diese Liga gewöhnen müssen, genauso wie an den neuen Verein. Also, ich meine, vielleicht bin ich jetzt auch überkritisch, das, das kannst du mir gerne zurückspiegeln, wenn ich dazu kritisch bin, aber ich finde das interessant, dass, dass da Michael Brez und andere Verantwortliche bei Harter, dass die mit dieser Argumentation da rauskommen, die natürlich ihre innere Logik hat, aber es der hätte ja auch noch andere Optionen gegeben. Und klar klingt es geiler, sich einen Lukas Tosa zu holen und es passt vielleicht auch eher zu den, zu den Ansprüchen, die dann vielleicht halt doch im Hinterkopf mitschwingen, auch wenn man sie selbst nicht formulieren möchte. Aber es hätte doch auch eine, die Möglichkeit zu einem anderen Agieren auf diesem Transfermarkt gegeben.
2: Den in anderen Mannschaften ging es ja auch so, ne? ja. Also die hatten ja auch diese Probleme. Ja,
1: aber welcher, welcher Verein hat denn jetzt in der Bundesliga in diesem Jahr einen wirklich
0: geilen Transfersommer hingelegt, wo du sagst, boah, Wahnsinn. Naja, Gladbach zum Beispiel hat sich super verströmt. Äh, Augsburg ja, ja. ist auch so eine Mannschaft. Augsburg hat sich, die holen sich zum Beispiel mhm. Tobias Strobel. Der spielt ja jetzt nicht die Sterne vom Himmel, aber das war genau das, was Augsburg noch gefehlt hat. Das war ein äh, Top-Transfer. Top, top, top Sie holen sich Giekiewicz und lösen damit ihre, ihre Torhüterposition und Kalijuri, Caligi genau. Das ist zum Beispiel so drei Transfers, dreimal voll Faust aufs Auge. Und harter hat ja von der Position her auch relativ viel Faust aufs Auge, aber von den weichen Faktoren, die halt auch eine Rolle spielen bei Transfers. Vor allem in einer solchen Saison sieht man halt Probleme. Und ich ich meine, wir sind nicht nah dran, vor allem nicht so nah wie du. Und wir sind auch nicht bei der Mannschaft dran. Aber dann, dann lese ich zum Beispiel einen Artikel in der FAZ, wo auch Maximilian Mittelstädt sagt, na ja, es ist schon auch noch ein Problem, dass wir ziemlich viel über einfache Dinge miteinander kommunizieren müssen, weil wir uns noch nicht so kennen und nicht jeder eigentlich jeden gleich versteht, weil wir in unterschiedlichen Sprachen noch sprechen. Und zwar sprichwörtlich oder nicht sprichwörtlich, sondern tatsächlich einfach in unterschiedlichen Sprachen. Und dann ist es doch, das ist doch ein, jetzt nicht überraschend, diese Entwicklung von Hertha.
1: Nee, das nicht, aber genau deswegen habe ich ja auch eben nicht das Gefühl, dass die Verantwortlichen wirklich in Panik verfallen, sondern wissen, dass sie genau das eingegangen sind, dieses, ich nenne es jetzt mal Risiko. Es mhm. ähm, ist halt die Frage, wie man Risiko definiert, weil mit dem Abstieg werden sie ja nichts zu tun haben. Ähm, naja, sagt es das nicht. Dass sie wissen, okay, wir ja, also, also Max, also da. Sagt, da gerne, nein, sagt es nicht mal.
0: Sagt es nicht mal. Wir haben doch das Programm der nächsten vier Spiele. Und dann gehört nämlich zu dieser Saison noch mit dazu. Es geht ja, man rechnet im Kopf ja immer noch bis zum 17. Spieltag und dann, okay, und dann beginnt die Rückrunde. Nee, nee, die kurze Winterpause, die ist nach dem 13. Spieltag. Und dann will ich mal sehen, was los ist, wenn Hertha dann immer noch da unten drin hängt und dann mit einer Niederlage im Januar wieder startet. Also. Ich sorry, da, dafür mal jetzt den Rasenfunk lang genug. Das habe ich schon oft genug erlebt, dass Mannschaften da unten drin hängen, die, die von der Qualität her nicht da unten hingehören. Und wer weiß, irgendwann küsst man eine Baumschalke 04 wach und dann, dann reden wir uns aber wieder, <lacht> Herr Schwitzki. Also äh, äh, hoffentlich ja, mal ich da das steht, also nur wir, sehr
2: schwarz. Ja, also ja. ein da, Abstiegskampf also, ist ja auch nicht absteigen, ne? Also ein genau. Abstiegskampf, da gehört man ja auch dazu, wenn man dann 12., der 13. ist und dann wird es eng und äh, alle sind äh, nervös und. Ja. Also ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dass den Verantwortlichen sehr bewusst
1: war, zu sagen, wir müssen jetzt erstmal ein tiefes Tal durchschreiten, um dann am Ende halt oben äh, auf dem Berg zu stehen. Ähm, und das ist dieser Kader. Das ist dieser Kader. Ähm, das ist der Weg, den das man geht. Das tiefe Tal oder der
0: Berg? Nee, sorry. <lacht> Beides. Ja, <lacht>
1: ähm, ja also, ähm, und ich, was ich halt versuche, ist, mich in die Köpfe der Verantwortlichen hineinzudenken, die den ganzen Tag halt nichts anderes tun als genau das. Also, das machen wir sowieso den ganzen Tag. Und es ist natürlich immer sehr einfach, von außen gewisse Defizite zu sehen. ist ja nicht so, dass, dass diese Kritikpunkte, die du oder die ihr geäußert habt oder die aktuell äh, kursieren, dass ich die nicht auch schon im Kopf gehabt hätte. Aber ich überlege mir halt oft, gibt es dazu eine Alternative? Nee, nicht wirklich. Beziehungsweise auf dem Transfermarkt so zu agieren. Wie gesagt, da waren auch einige Kompromisslösungen dabei. Das ist, das ist auch offen kommuniziert worden, dass... Viele Dinge einfach nicht funktioniert haben auf letzter Strecke. Ähm, das ist ärgerlich, aber ich werde jetzt halt nicht von außen attestieren können, dass Michael Pretz bei dem und dem Transfer grobe Fehler begangen hat. Dafür bin ich kein Geschäftsführer. Das ist immer schwierig, dann zu beurteilen. Ich sehe nur den Kader, den Hertha jetzt halt hat und ich sehe den Weg, der gegangen wird und ich sehe, dass der in den dass der Pfeil in den letzten äh, zwei Spielen nach oben zeigt. Mhm. Wie man dann in den nächsten Spielen. Bestreitet, dafür bin ich ja jetzt nicht hier, ich kann ja jetzt nicht in die Glaskugel gucken, aber ich sehe, dass, dass da ein Plan vorhanden ist und das ist schon mal mehr als ich mehr als in der vergangenen Saison, würde ich einfach mal sagen <lacht> und äh, das stimmt ein, zumindest mich und viele andere grundsätzlich positiv ja. ähm, und das Einzige, was es braucht, ist Zeit und Ruhe, diese Ruhe kann man sich natürlich nur über Ergebnisse holen, Das ist gar keine Frage. Und ich sehe genau, wie gesagt, das ist immer Bubble, aber, also nicht Markus Bubble, aber <lacht> den konnte ich nicht liegen lassen. Aber natürlich sehe ich auch, wie gesagt, das spiegelt ja, wie gesagt, dieses Ergebnis wieder äh, bei der Mitte der Versammlung. Ich sehe die, die noch Geduld haben, die diesen Weg mitgehen. Und ich sehe die, die sagen, ey, das ist jetzt das x-te Umbruchsjahr. Das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Und wahrscheinlich muss man sich irgendwo in der Mitte treffen. Aber wie gesagt, ich sehe die große Alternative irgendwie nicht und mhm. ähm, dementsprechend muss man jetzt äh, das draus machen, was man da jetzt hat. Und ich glaube, dass am Ende, also ich bin, ich bin total gespannt, wo die Mannschaft am Ende der Saison steht. Das ist ja auch eine totale Wundertüte. Und ähm, da muss natürlich viel ineinander greifen. Aber wie gesagt, dieses Jahr ist bewusst, glaube ich, als Stück weit Umbruchs-/Risiko-Jahr gewählt worden. Und hat diesen klaren Cut gemacht von der letzten Spielergeneration, der irgendwann ohnehin
2: erfolgen musste. Ich würde vielleicht auch noch mal sagen, dass diese Situation, dass man ein Bundesliga-Mittelfeldteam ist und plötzlich viel Geld hat, um da das äh, irgendwie Richtung ja, oberes Drittel ähm, so manövrieren hm. zu wollen, das ist eine der schwierigsten Sachen, die es gibt, würde ich sagen. Also, ich glaube, es ist immer ein bisschen einfacher, äh, also. Ich finde es zwar immer krass, mit diesen Millionenbeträgen äh, da herumzusprechen, aber so einen tollen Spieler für 5 Millionen auszugraben, scheint mir irgendwie etwas leichter zu sein, als ein Spieler um die 20 Millionen, der die Mannschaft dann wirklich auf ein ganz anderes Niveau bringt. Das, das ist irgendwie und gerade wenn es da ja noch mehrere von diesen Transfers gibt, äh, ja, kann man das halt immer so gegenrechnen. Ähm, ja. Und da ist ja, ich würd, also ich finde ja, die Transfers sehr unterschiedlich gut. Also, Kunja, finde ich, war ein klasse Transfer. Ich finde Cordoba war ein klasse Transfer. Ich finde es auch gut, dass die so der Darida nicht gleich raushauen, nur weil da andere Leute kommen, sondern dass er da ist. Schwolo, super Verstärkung. So, ja. Es gibt dann aber halt noch so. Oh ja, da kam halt Ablösung. Also in, ja. in, in aber vor In diesem
1: Segment hat sich Prez ja auch schon bewiesen. Und genau, was du sagst, diese, diese. Äh, Transition dann zu diesem, äh, dieser Weg, den jetzt härter geht, finde ich nämlich auch sehr kompliziert und solchen Spielern muss man dann vielleicht sogar fast noch mehr Zeit geben, ähm, teilweise, weil dann auch natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit und ein ganz anderer Druck da ist. Ich finde, Dodi Lokebakio ist da auch ein ganz gutes Beispiel. Ja, der kam für viel Geld ähm, und Vielleicht war er die 20 Millionen bislang nicht wert, aber ich sehe auch einen Luke Bakio, der in der vergangenen Saison, die ja nun wirklich alles andere als unkompliziert lief, Herthas Topscorer war, der mhm. in dieser Saison auch schon äh, jetzt drei direkte Torbeteiligungen hat, wenn man DFB-Pokal zurechnet, sogar fünf, ähm, der aber auch erst 23 ist, aber der in einem ganz anderen Spotlight steht als jetzt. Ich weiß es nicht, wen könnte man da nennen? Äh, äh, Jungen Spieler, den Hertha sich geholt hat, der aber eben vielleicht nur 4 Millionen kostet und sich viel ruhiger äh, dann entwickeln kann. Und ähm, diesen ja. Schritt, dieser Schritt ist so schwer. Also ja, ist ja das krass ist im das gar nicht irgendwie mit 100,
2: 200 Millionen. Also da nach oben kommt. Ne, da merkt man dann auch, dass die Bundesliga durchaus äh, Relativ zementiert ist, also weil ich weiß nicht, wie viel, wie viel Hertha jetzt da ausgeben hat. Ich meine, es kommen auch noch Gehälter dazu und ich denke mal, dass ein Toussaint und ein Kunja anders verdienen als, ja, ich glaube, Ibizovic spielt jetzt umsonst. Ne? Äh, da, also man kann da Geld reinbuttern ohne Ende und das kann einen vielleicht in die Nähe von der Euroleague schaffen, wenn man ein großes Tal durchschreitet. Und dann verdienst äh, um dann vielleicht du da leicht auf den Berg zu kommen und da verdient man nicht. Ja, genau. Und es <lacht> ist ja das. Champions League ist. Ja, äh, aber die ja, Debatte
1: haben wir ja also schon im letzten. Bundesliga geführt. man. Äh,
0: das
1: das, äh, Darüber haben wir, glaube ich, schon in, im letzten Schwerpunkt sehr viel philosophiert und ich glaube, meine Antwort war da. Und so ehrlich muss ich sein und so ehrlich sollten viele sein. Dass ich es schlichtweg nicht weiß und dass man diese Entwicklung erst in ein paar Jahren bewerten kann. Man hat jetzt den, die ersten zwei Kilometer von einem Marathon gemacht. Da weiß ja auch noch nicht, ob du ins Ziel kommst. Also, ähm, das ist aktuell noch super schwer zu bewerten und man sieht einfach, dass da jetzt. Jetzt ist eigentlich das erste richtige Windhausjahr. Der kam ja auch letztes Jahr dazu, da der lucke transfer ist ja eigentlich nicht mit Windhausgeld äh, zum Beispiel finanziert worden, sondern mit den lazaro millionen Der kam ja relativ spät dann sogar dazu. Ähm, und das hat ja erst im Winter eigentlich begonnen und jetzt steht eigentlich das erste Mal so ein richtiger Kader da mit auch einem Trainer, der den von Anfang an mitgestaltet hat und diese Umwälzung der Verhältnisse bei Hertha und des gesamten Vereins ja ein Stück weit, es wird auch nochmal interessant, wenn dann Carsten Schmidt im Dezember als CEO startet, der auch noch mal andere Facetten mit reinbringen wird in diesen Verein. Und deswegen findet, befindet sich dieser gesamte Verein, wie auch der Kader, der dafür quasi Exemplare steht, im Wandel. Und diese Entwicklung, ich fände es einfach viel zu verfrüht, diese Entwicklung nach dem sechsten Spieltag endgültig bewerten zu wollen. Ich sehe ja, ja, die Probleme, ja. ich sehe aber auch das, das Potenzial. Stimmt. Und das ist,
0: ist einfach der aktuelle Stand. Das ja, stimmt schon. Also Carsten Schmidt wechselt von Sky, der wird zur Hertha BSC kommen. Das heißt, in Zukunft gibt es dann vielleicht dann auch den Boxkampf des Jahrhunderts bei Hertha. Da kann man <lacht> sich doch drauf freuen. Im Olympiastadion, toll. Naja, aber es ist schon eine interessante Personalie, aber auch eine, die jetzt von außen schwer zu bewerten ist. Ich finde, es gab eine wirklich erstaunliche Nachricht unter dieser Woche, in dieser Woche. Das war für mich ehrlich gesagt die Nachricht der, der Woche und die hat mit dem SC Freiburg zu tun. Und dann aber indirekt können wir damit auch den... Bogen zur Hertha schlagen. Freiburg hat äh, unter der Woche bekannt gegeben, dass man in dieser Saison einen Überschuss von 95.000 Euro erwirtschaftet hat. Und mhm. da kann man jetzt natürlich sagen, ja okay, gut, klar, ihr habt auch Koch, Waldschmidt und äh, Spolo verkauft. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man sagen, die hätten ja vielleicht noch ganz andere Preise erzielt, wenn nicht Corona gewesen wäre. Und das finde ich wirklich, wirklich irre. Man sagt immer, man muss so wirtschaften wie Freiburg und Freiburg wäre so ein gutes Beispiel, aber jetzt gerade siehst du es, Bei Corona hat bei allen hart reingehauen. Ich habe mir ganz viele Diskussionen geliefert mit mit Leuten, die in Wirtschaft noch mehr Ahnung haben, als ich und mir erklärt haben. Man kann nicht erwarten von einem Bundesligaverein, dass er liquide Mittel hat über mehr als drei Monate. Das wäre eine alte kaufmännische Regel und so weiter und so fort. Und das ist vielleicht auch richtig, aber da gibt es einfach diesen einen Verein, den SC Freiburg, der in diesem verdammten Scheißjahr, was wir gerade haben, noch einen leichten Überschuss erwirtschaftet und nebenher noch ein Stadion baut. Also bist du eigentlich deppert. Also das, das ist wirklich ein Wunder, dass, dass, dass das so nebenher durch die Medien fliegt. Finde ich krass, aber gut, ist halt so. Und auf der anderen Seite ist halt da Hertha genau das Gegenteil dafür, weil Hertha über Corona jetzt gut drüber gekommen ist, weil es da dieses glückliche Zusammenfallen aus Investor und Krise gab. Da haben wir ja im Rasen von Coronial ausführlich drüber gesprochen, Marc. Und jetzt eben aber so viel in Bewegung ist bei Hertha. Und die eine Frage, um die wir da nicht herumkommen, und deswegen muss ich die quasi von den Hörerinnen und Hörern an dich weiterleiten, wie schätzt du denn die Rolle von Lars Windhorst ein? Wie steht er eben zu Personen wie Michael pretz und Werner Gegenbauer? Was sind seine wirklichen Ambitionen, die er mit harter BSC hat? Und wie sehr mischt er sich ein? Also er mischt sich ein. Das äh,
1: kann man, glaube ich, schon mal festhalten. Das fängt schon eben damit an, dass er mit erst Jürgen Klinsmann, nun Jens Lehmann ja auch sehr prominente, meinungsstarke Personen als Berater, das sind ja schillernde Figuren des Fußballs, zu, wie man die jetzt zu denen steht, ist ja dann egal, aber ne, die schreien ja etwas aus, dass er die zu seinen Beratern und Vertretern dann im Aufsichtsrat macht. Das, das hat ja eine
0: Signalwirkung.
1: Mhm. Es hat keine wichtigen Sitzungsprotokolle im
0: Tresor von Jens Lehmann verwahren. Selbst wenn da ein Polizeisiegel dran ist, machen denen die Söhne gerne auf. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, googelt es. So, Entschuldigung. <lacht> <Muss Ja. sein. lacht> ähm... Schillernde der Persönlichkeiten. Und
1: das ist jetzt, das sind eben jetzt keine harten Fakten, aber man kriegt schon mit, dass da Einfluss passiert. Und ich glaube, auch deswegen hat sich Gegenbauer zu solch einer deutlichen Aussage bewogen geführt, äh, als er ähm, eben sagte, ich bin der Präsident von der BSC, Jens Lehmann spricht für Tenor. Das ist, war eine sehr klare Trennung, das war kein gemeinsam in dem Sinne. Hm. Also klar, dann schiebt man noch hinterher, wir haben keine Probleme, wir vertrauen, wir arbeiten vertrauensvoll zusammen. Klar, aber das haben Jürgen Klinsmann und Michael pretz auch, bis äh, Klinsmann dann Scherbenhaufen hinterlassen hat. Also, das muss man dann auch immer ein Stück weit trennen. Und ja, es ist wohl so, dass der, die Einflussnahme wächst oder zumindest wachsen soll. Ähm, wie gesagt, da kann ich dir jetzt natürlich keine harten Fakten nennen. Es ist ja jetzt noch nicht so, dass er jetzt irgendwie äh, irgendwelche Posten selbst besetzt hätte oder in irgendeinem Sinne, außer, wie gesagt, die Posten im Aufsichtsrat. Aber das darf er nun mal als Anteilseigner. Das ist nun mal vorgesehen. Beispielsweise sitzt, sollte da ja auch ein Mark Korsicke sitzen. Das hat ja dann nicht geklappt. Aber ja, auf jeden Fall was die wahren Beweggründe sind oder ähnliches, das klingt ja fast wie in so einer so und wir reden jetzt hier über Joe Gerner, der <lacht> irgendwo investiert hätte, zwielichtig. Das kann ich nicht einschätzen. Ich kann nur das sagen, was öffentlich bekannt ist und das ist, dass ähm, es kein kurzfristiges Investment ist, sondern auf Jahrzehnte angelegt ist. Ähm, das ist zumindest das, was Windhaus selber gesagt hat. Ähm, wie, wie viel Glauben man solchen Aussagen schenken muss, das muss ja jeder für sich selbst beurteilen. Und am Ende will der Mann natürlich Geld mit diesem Verein verdienen, das ist ja gar keine Frage. Bloß sagen einem auch viele Experten mit Investments äh, äh, Geld verdienen im Fußball, das klappt jetzt in den seltensten Fällen. Ähm, dementsprechend weiß ich nicht genau, wie er das erreichen will, ob das auch irgendwann damit zusammenhängt, vielleicht 50 plus 1 zu kippen oder solche Geschichten. Die können da natürlich reinspielen, solche Überlegungen, aber das sind gerade alles Spekulationen, die ich tätige. Also dementsprechend am Ende des Tages ist vollkommen klar, der Mann will mit härter Geld verdienen, der macht das nicht aus aus Liebe. Ähm, vielleicht findet er es auch ein bisschen geil, in den Medien finden. Das weiß weiß man natürlich nie. Also so eine, äh, so eine Bereicherung an Ruhm ist ja dann vielleicht auch immer ganz nett. Aber ähm, ja, dementsprechend kann man eigentlich nur Mutmaßung antreten. Aber es ist wohl so, dass die Einflussnahme Winters durchaus wächst. Ähm und man einfach schauen muss, ob sich das miteinander verträgt oder ob da irgendwann sich jemand wie ein Fremdkörper fühlt und das neue Organ nicht annehmen will oder so. Also ne, um mal in so einer zu bleiben. Aber ja,
2: ja besonders viel also Freunde ja so, macht man Loms sich gucken. aber auch nicht als Investor, oder? Also weil du dachtest, weil du sagst, nein, also, und so. Ne? Also da ist ja irgendwie ja irgendwie Geld, ja Stadt, kann man nicht richtig. Also, man ja, ich ja, okay. Mhm. Ja, genau. Also das Ding ist ja auch, dass Winters sehr wahrscheinlich
1: Winters investiert ja nicht als Privatperson Winters, sondern ähm, für Tenor. Und ich frage mich halt auch teilweise, wie die das sehen. Also ob da nicht auch Druck selber wiederum auf Winters herrscht, daraus irgendwann ra etwas rauszuziehen. Das ist ja, wie gesagt, das ist ja nicht unbedingt sein Geld, was er da investiert. Und das spielt natürlich auch noch mal eine Rolle, dass auch er nicht das letzte Glied in dem Ganzen eigentlich ja ist. Ähm, ja, aber alles andere hm. Wird man abwarten müssen. Aber es ist auf jeden Fall zu merken, dass es in diesem Verein, wie gesagt, brodelt es ein Stück weit. Und dieser Verein steckt sehr im Wandel seit letztem Sommer. Äh, wo dieser Wandel enden wird, das weiß ich nicht. Also, ich weiß auch nicht, wie Also Ich ich habe jetzt keine Protokolle, die belegen, wie Windhorst Pret sieht. Aber vorstellbar ist es zumindest, dass es da eine gewisse kritische Sichtweise gibt. Weil bislang vielleicht auch noch nicht der Erfolg da ist, wie er ist. Mhm. Ähm, nun weiß man, dass Windhorst kein, also Windhorst hatte sehr wenig Ahnung bis gar keine von Fußball, als er eingestiegen ist. Ähm, das wird jetzt so stetig wachsen, aber trotzdem ist er an sich erstmal ein Mann der Zahlen und der Wirtschaft. Und er wird einfach daran sehen, äh, da sehen, dass Hertha sich in einem Jahr nicht weiterentwickelt hat. Und klar kann es dann schon sein, dass da manchmal vielleicht schon ein paar Gespräche folgen wie, naja, wie sieht's aus, Micha? Also, äh, der 24 Millionen Stürmer hat noch nicht gezündet, was ist da eigentlich los? Ich weiß nicht, wie die Gespräche ablaufen, das sind Mutmaßungen, aber wie gesagt, man kriegt schon mit, dass es brodelt. Also irgendwas ja, unter der Decke
0: passiert da schon. Ja ja wer hätte gedacht, dass wir mal so über Hertha sprechen? Ich kann mich noch erinnern, die ersten Jahre Rasenfunk immer nur paar Dadei, ganz fürchterliche Rückrunden. Ich mochte <lacht> das. Immer, ich mochte deswegen haben wir jetzt und auch den härter Ja. Ja, ich auch. Ich mochte vor allem die Pressekonferenz vom Paar da, der guter Mann. Auch wenn es ja. Gründe gab, dass es dann also, zu Ende ging, aber...
1: Es ist ja auch ja, nicht so, man aber hat immer das halt... Also, sich in solche Zeiten zurückzuflüchten, so ein Stück weit irgendwie einfach äh, gefühlt in Embryonalstellung sich einfach in diese Zeit zurückzuversetzen, wo es einfacher war, wo man sich einfach über irgendwie darüber aufgeregt hat, dass eigentlich nur hinten, also die äh, berühmte hinten rumscheiße gespielt wird und irgendwann muss uns Carlo mit dem Kopfballtreffer retten. Da waren die Pro Probleme manchmal noch ein bisschen einfacher, muss man sagen, aber ähm, auch wenn es jetzt ein sehr großes Fass ist, was ich vielleicht kurz ansteche, aber ähm, da muss jeder für sich halt entscheiden, ob er diesen Weg halt mitgehen möchte ähm, und sieht, dass Hertha ja, wie sage ich das, also dass Hertha ein Symptom des modernen Fußballs ist und nicht der Auslöser von irgendwelchen Dingen, sondern dass Hertha für sich gesagt hat, okay, ähm, in diese Top 6 stößt du nur noch durch Dadurch äh, rein, indem du gewisse Stufen überspringst finanziell. Und für diesen Weg hat man sich entschieden. Ansonsten wird man vielleicht so enden, wie gewisse Traditionsvereine es schon getan haben oder vielleicht gerade auf dem Weg sind, weil man langfristig sich wahrscheinlich nicht dadurch, als großer Traditionsverein zumindest, daran dadurch halten kann, indem man eben immer nur Platz 10 belegt. Und äh, jetzt hat man sich in diese Spirale begeben und jetzt wird man sehen, ob die nach oben führt oder nach unten, aber Stagnation ist auf jeden Fall keine Alternative mehr und das ist natürlich auch nochmal ein Druck, der da ist, gar keine Frage und der mhm. dieses Projekt auch auf tönende Füße stellt, weil man eben nicht weiß, wie lange da die äh, Ruhe vorhanden sein wird. Das mhm. kann man nicht einschätzen.
0: Ach ja, wir werden es sehen. Also es braucht. Sie sind genauso schlau es, wie vorher, Max, es glaube ich. Geduld, äh, also ja, es tut mir leid. Nee, aber das ist ja auch schon ein Erkenntnisgewinn. Und, und in Berlin brauchen die Dinge eben einfach. Also irgendwann wurde auch der Flughafen eröffnet. Also vielleicht schafft es ja dann mhm. Hertha auch dann mit einem ähnlichen Zeitpunkt. Auf Kurs. den hast du dich gefreut. <lacht> in die, nee, der ist mir tatsächlich gerade spontan eingefallen. Aber die, die eigentliche Pointe der Saison wäre ja, wenn Hertha sich findet eine ganz tolle Rückrunde spielt, äh, sich ranrobt und dann auf Platz 6 landet. Und wo spielt man in der nächsten Saison, wenn man Platz 6 erreicht? In den Europa Conference League Playoffs. Ja. Weiß dann nicht, ob das dann Echt, tatsächlich Platz das sechs? war, wo man hin wollte. Ah,
2: ah. Ah, ah, wenn dann äh, nicht Bayern den äh, DFB-Pokal gewinnt oder
0: ja, dann könnte es sich noch mal verschieben, dann rutscht es, glaube ich, runter auf Platz 7, wobei ich mir da sicher gerade auch nicht mehr bin, das müsste ich noch mal nachlesen. Sowas mal immer erst irgendwann in der Rückrunde, <lacht> seht ja, mir ja. nach. Aber das wäre tatsächlich so ein bisschen der Treppenwitz, wenn du dich dann endlich international qualifizierst, aber dann nicht mal für die richtige Europa League, sondern für die neue Europa League Conference. Nun ja.
1: Ja, wäre eine gute Pointe. Aber
0: wie gesagt, um das <lacht> kurz abzuschließen ähm
1: Viele Dinge kann, kann man einfach noch nicht abschließend bewerten und ich sehe halt einfach nur gewisse Entwicklungen, versuche die einzuordnen. Aber das hat man, glaube ich, jetzt in dem Schwerpunkt gemerkt und auch schon im letzten. Gewisse Antworten kann einfach, ja. kann man einfach noch nicht liefern. Seriös zumindest. Und ich will mich nicht in irgendwelche Spekulationen verlieren. Nee, sollst du auch nicht.
0: Dafür ist hier auch nicht der Rahmen. Aber dann würde ich sagen, nach einer Stunde Hertha WSC gegen Wolfsburg machen wir dieses Spiel dann doch an dieser Stelle zu. Für Hertha geht es jetzt dann weiter auswärts in Augsburg und dann zu Hause gegen den BVB. Der VfL Wolfsburg, über den wir ganz am Anfang dieses Segments auch gesprochen haben, der begrüßt jetzt dann die TSG aus Hoffenheim zu Hause, bevor man nach Gelsenkirchen, Kirchen reist und auf Schalke spielt. Und mit Schalke 04 haben wir auch eine der beiden beteiligten Mannschaften des vorletzten Spiels, über das wir sprechen wollen in dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz. Schalke gegen den VfB Stuttgart schon am Freitagabend. Zwei Standardsituationen für den, zu den Toren bei beiden Mannschaften. Erst trifft Schau nach einem Freistoß an den langen Pfosten, dann Gonzales per Strafstoß für den VfB. Und vor allem in der zweiten Halbzeit hatte Stuttgart das Groder Chancen, aber konnte kein Tor mehr erzielen. Womit sich die Klasse einstiegsfrage stellt Mischa wäre aus deiner Sicht ein Sieg für Stuttgart verdient gewesen.
2: Ja, doch, wäre verdient gewesen. Ich würde sagen, gerade in der Schlussphase, da war Schalke ziemlich schwach und Stuttgart konnte noch mal ordentlich drücken, hat dann eben nicht ganz gereicht. Da wenn wir später über Schalke sprechen, könnten wir vielleicht auch noch mal. Ralf Gunesch sagte, äh, Schalke wirkt platt und ich habe den Eindruck auch geteilt. Und ich glaube, das ist nicht das erste Spiel, in dem Schalke gegen Ende abbaut. Ansonsten, Stuttgart ist irgendwie gut. Diese Saison kann man nicht anders sagen. Also, das Verhalten ich nicht gelobt, dass ich je gehört
0: habe. Irgendwie <lacht> also, sind die gut.
2: Ja, ja also es überrascht mich, weil ich habe nicht damit gerechnet. Wurde jetzt auch schon häufiger gesagt, die Zweitligasaison war jetzt nicht so super. Stenzel, dass der eben da im Kader ist und auch häufiger spielt. Ich war großer Fan von ihm früher, aber ganz häufig hat es dann doch nicht gereicht. Und ich war dann also doch gar nicht so, also jetzt nicht, ist wirklich nicht ironisch gemeint, ich war doch nicht so traurig, als er gegangen ist. Wie gesagt, ich hatte mir sehr viel von ihm erhofft. Uh, ja, ansonsten passt es bei Stuttgart eben ganz gut. Endo ist gut, Mangala ist gut uh, und diese Dreierkette mit Kempf, Karasor und auch Stenzel passt eben auch. Und dann kann man vielleicht sagen, ob gegen so ein Schalke vielleicht sogar noch mehr drin ist. Andererseits uh, ist ein Punkt auswärts doch voll in Ordnung, gerade bei dem Saisonstart. Hm.
0: Marc, was sind so deine Eindrücke von dieser Partie gewesen? Also ich muss ehrlich sagen, dass ich die erste Halbzeit von Schalke
1: gar nicht so verkehrt fand. Gemessen an dem, was man eben aus den letzten Wochen kennt. Also mein letzter Eindruck über 90 Minuten von Schalke war das Spiel gegen Bremen. So. Hm. Und viel katastrophaler konnte es ja logischerweise auch nicht werden. Aber ich finde, dass äh, zumindest in den ersten Spielen unter Baum gewisse mini entwicklung zu sehen waren, auch wenn die Ergebnisse nicht gestimmt haben und da reiht sich dieses Spiel eigentlich ein, zumindest in der ersten Halbzeit. Ich finde, dass Schalke in der ersten Halbzeit griffiger war, dass es gewisse Angriffsmuster gab und das ist schon etwas, was man vorher vermisst hatte. Ich finde, dass eine ganz andere Körperlichkeit zu sehen war und sogar wieder situatives Pressing. Ähm andererseits muss man dann eben auch sagen, also dann geht man ja sogar in Führung, ähm, aber das Tor war schon fast schon symptomatisch, weil dieses Tor durch den Standard fällt und nicht dadurch, dass man sich im letzten Drittel irgendeine Lösung erarbeitet. Und daran hat es bei Schalke immer noch wahnsinnig gekrankt. Also ähm, vor allen Dingen, wenn Harid nicht ähm, be beteiligt war, ging gar nichts. Also ich finde, der war sogar noch einige, einer der besseren. Drei Schlüsselpässe, elf Dribblings. Ähm, also der war schon sehr aktiv und ohne den wären noch weniger gegangen. Aber... In der zweiten Halbzeit ist dann Schalke absolut in alte Muster verfallen, ähm, das war offensiv gar nichts mehr, also ja. ähm, das war schon teilweise wirklich erschreckend, wie sehr ein Paciencia in der Luft hing ähm, und dann, und das hatte, glaube ich auch Baum nach dem Spiel gesagt, dass da deswegen auch die Gesichter ein Stück weit nach unten hängen, weil man in der zweiten Halbzeit wirklich, wie gesagt, in alte Muster verfallen ist und ähm, das ist dann insgesamt einfach zu wenig. Also, das ist ja, also, das muss ich ja eigentlich keinem Schalker erzählen, aber klar sind diese Mini-Entwicklungen gut, weil logischerweise sie in eine positive Richtung zeigen, aber sie sind eigentlich zu klein. Zu klein deswegen, weil ja irgendwann auch mal drei Punkte geholt werden müssen. Und ja, Stuttgart ist irgendwie gut, wie Micha, gesa äh, Micha gesagt hat, aber sie, äh, aber. Irgendwann müssen die drei Punkte kommen. Ich glaube, das nächste Spiel ist noch ein machbares, wenn ich mich erinnere. Also gegen vom Mainz, Gegner. Mainz. So, ach ja, richtig, genau. Das ist ja dieses äh, wunderbare Spiel, wo du auch ordentlich unter Druck stehst und danach wird es, glaube ich, schon wieder happig für die. Und Wolfsburg, irgendwann muss ja das kommen. Also,
0: Leverkusen sind dann die drei Gegner danach.
1: Exakt, ja. Also viel Spaß dabei. so. Und da muss ja eigentlich dann gegen Stuttgart und oder gegen Mainz gewonnen werden, um irgendwie. Sich ein paar äh, irgendwie ein bisschen zu befreien. Und da sind diese Mini-Entwicklungen gegen Stuttgart eigentlich zu wenig gewesen, weil sie es ja nicht mal über 90 Minuten getragen haben. Und deswegen muss man dann doch ein Stück weit irgendwie, ja, schwarz sehen. Ähm, andererseits würde ich bei Misha mitgehen, ähm, Stuttgart hätte sich den Sieg durchaus verdient gehabt. Auch die hatten aber wiederum Probleme, im letzten Drittel dann das Spiel zu Ende zu bringen. Aber grundsätzlich war das wieder eine gute Leistung. Ich finde es beeindruckend, wie. wie gut Stuttgart in dieser Bundesliga angekommen ist. Es wird sicherlich noch Ausreißer nach unten geben, das ist bei einem, äh, bei einem Aufsteiger plus so einer jungen Mannschaft gegeben, aber ich habe nicht das Gefühl, dass dann dort irgendwie Panik ausbrechen würde. Ich finde, bei Stuttgart wird aktuell auf sportlicher Ebene wahnsinnig gut gearbeitet und das schlägt sich auch auf dem Platz nieder, wenn ein Silas ausfällt und du das damit irgendwie ersetzen kannst, dass ein Koulibaly, der kaum Profi-Erfahrung hat, einfach auf, dann auf den Flügel rückt, der vorher dann halt auf links gespielt hat und der das gut macht, weil das System es auffängt und weil das System so gefestigt ist, dann finde ich das ehrlich gesagt schon ziemlich beeindruckend, weil andere Mannschaften sich aktuell schon ziemlich suchen mhm. und da sammelt Stuttgart gerade Punkte, die später extrem gut tun werden und ähm, hab grad, aktuell bin ich auch, also habe ich echt viel Hochachtung vor dem, was der VfB da leistet. Auf der anderen Seite ist es natürlich wie gesagt, ähm, weiterhin erschreckend bei Schalke, also letzter Sieg war im Januar, ich meine seitdem wurden Kinder gezeugt und auf die Welt gebracht, also
0: ja, gut, ja. Ja, ich glaube nicht Aber im direkten Umfeld von Schalke spielen, frei. also außer <lacht> bei den Gegnern Vermutlich
1: nicht. Es aber wir sollten nicht so viele, es heißt, sollten doch jetzt ein paar Kinder ähm, Umlauf sein, die Naldo heißen nach dem 4 zu 4 gegen Dortmund, aber andere Geschichte. Nee, aber es ist tatsächlich ein Stück weit erschreckend, ähm, weil die Schritte doch zu wenig sind und man ja schon genug Mannschaften erlebt hat, die eigentlich auf, am Boden waren, und, äh, dann einen neuen Trainer bekommen und sich zumindest befreien können, egal wie langfristig es ist oder nachhaltig, aber es passiert erstmal was und das ist bei Schalke fast nicht eingetreten und ähm, ich glaube, dass Baum sogar mal dafür bekannt war, eigentlich Mannschaften recht schnell sogar wieder ein Spiel mit dem Ball beizubringen. Das ja. ist nicht der Fall bei Schalke.
2: Ich habe vielleicht noch zwei Punkte bei dem Spiel. Also Das eine, weil du auch gesagt hast, dass das Stuttgarter System ganz interessant ist. Das würde ich sagen. Also wir haben... Äh, das ist eine, irgendwie eine coole Raumaufteilung, die auch nicht so, die ich nicht so häufig sehe. Ich habe die leider nicht oft genug gesehen. um, ich, Also ich habe die Passmuster nicht ganz genau im Kopf. Aber die haben dann ja meistens dieses Dreier-Mittelfeld vor einer Dreierkette. Und da sind Passwinkel, selbst bei ganz gutem Pressing, häufig so, dass Innenverteidiger dann direkt auf die... Achter spielen können, die sich dann aufdrehen und das ist halt immer super gefährlich. Also gegen Freiburg im ersten Spieltag haben sie das ganz häufig gemacht. Und das ist, also das ist wirklich eine Raumaufteilung, das ist ein Systemding, würde ich sagen, Materazzo. Klar, Castro Mangala sind da also auch die richtigen Spieler dafür, aber das sieht man nicht so häufig, gerade von einem Aufsteiger. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass die defensiv irgendwann Probleme haben, weil das dann doch. Ja, also ziemlich viele Spieler vor dem Ball sind. <lacht> ja, ja.
0: Ja, das stimmt. Also Sosa und Koulibaly, die schieben da fröhlich raus und dann bist du auch wirklich davon abhängig, dass eben Stenze, Kempf, einer von den beiden entweder den Ball in die Achterräume eben spielen kann oder Endo, der ewige Endo, der sich ja dann auch äh, manchmal nochmal hinten mit reinstellen in die letzte Kette, wenn, wenn er zugestellt wird. Das stimmt, da, da ist viel Risiko mit dabei. Aber diese Passmuster, das ist tatsächlich typisch Stuttgart und hat in diesem Spiel auch tatsächlich den Unterschied gemacht. Also in der ersten Halbzeit war es ja so 5-3-2 gegen 5-3-2, Mannorientierung und dann hattest du im Grunde sehr lange Passwege bei beiden, weil jeweils die Außenspieler sich in die letzte Kette vorgeschoben haben, also Sosa und Koulibaly standen zum Beispiel halt dann in der Fünferkette von Schalke 04, das heißt der Weg, der Passweg zu denen war sehr lang. Aber da hat es halt wirklich Stuttgart geschafft, wenn man so einen Schnittstellenpass auf die Achter gespielt hat und der wurde dann oft direkt abgelegt, da gab es glaube ich einmal eine Szene mit Klimowitz, wo er direkt einfach mit einem Kontakt weitergelegt hat, Castro hatte es später auch mal gemacht, das war super, da hatte Mascarell, Mascarell stand dann immer situativ in der Unterzahl, das hat Stuttgart sehr gut gemacht, da hat Harit zweimal ein bisschen geschlafen und äh, und auf der anderen Seite hat man genau gesehen, was da Schalke 04 fehlt, weil Schalke 04 hatte da nämlich keine Mittel für. Schalke 04 hatte den langen Ball und hatte ein paar Konteraktionen und ein paar Beischleppaktionen von Harit. Und das war es dann aber. Und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen, naja, erschüttert ist zu viel, aber enttäuscht. Ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht. Weil ich den Ansatz von Manuel Baum... Du Vatermann mehr. <lacht> ja. Nee, bei meinen Kindern bin ich nie enttäuscht. Die sind super. Aber das schalke nur vier leider nicht. Nee, weil ich den, ich fand den Ansatz von Manuel Baum so erfrischend der hinkommt zu Schalke 04 und nicht das macht, was alle Trainer machen, nämlich sagt, okay, wir müssen jetzt kompakt stehen und wir müssen gucken, dass die 0 steht und dann kümmern wir uns um die Offensive. Nein, er kommt hin und sagt, wir müssen das jetzt antizyklisch angehen, wir müssen jetzt einfach Bock haben, Tore zu schießen und wir müssen das wollen und dann spielt man äh, gegen, gegen Union Berlin zum Beispiel dann beim 1 zu 1 äh, eigentlich gar nicht so schlecht. Und wenn diese Haltung noch da ist, dann habe ich sie gegen den VfB Stuttgart 0,0 gesehen. Und, und da braucht man mir auch nicht kommen mit irgendwie, das wären jetzt irgendwelche ketchup flaschen Das war dann der, das Gleichnis, was er verwendet hat in der Spieltagskonferenz vor dem Spiel, wo er gesagt hat, naja, wenn wir jetzt einmal treffen, dann treffen wir ganz oft danach. Nee, stimmt nicht, weil wie wollt ihr denn danach noch weiter treffen? Guckst du eure Spiele nicht? Ihr habt keine Chancen. Ihr kommt ja gar nicht ins Offensivdrittel. Und, und, in der, und als Stuttgart dann mutiger geworden ist und als Stuttgart in der zweiten Halbzeit hoch zugestellt hat, hatte Schalke 04 keine Luft mehr zum Atmen. Gegen den VfB Stuttgart. Ich, und ich möchte jetzt damit nicht sagen, Stuttgart ha, ha, ha schlecht oder so weiter, aber sorry, wenn du von einem Kulibali, von einem Klimovic, wenn du von einem Sosa angelaufen wirst, dann musst du dich als Erstligist daraus auch mal befreien können. So gut, dass der VfB gemacht hat. Also, das fand ich unmöglich, also, ja, das ja. ist unmöglich, gut. aber, aber das, jetzt, ja. ach, boah, wie, soll das, wie soll denn ja, das mal ja. besser werden auf Schalke? Das Ja,
2: also das kann man schon so sagen, aber irgendwie sagt man es jetzt auch schon seit 20 Spielen. Ne? Ich, ja, stimmt. Also, aber ich, aber bin, jetzt, so aber ich hatte kurze Hoffnung. Ich, 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 ich
0: ja. habe schon hier Leuten völlig die Angst genommen in meinem äh, Schalker Freundeskreis, den es durchaus gibt und habe gesagt, ey Baum, ganz easy, der führt euch jetzt auf Platz 10, das wird schon. Der stabilisiert jeden, der kriegt das gut hin. Und jetzt langsam habe ich Angst, dass ich mich da übernommen habe bei dieser Prognose. Weil sich eben nichts Ja, verändert. man kann ja
2: auch irgendwie wirklich nicht richtig sagen, woran es liegt bei dem Kader. Gut, Kalejuri darf man nicht abgeben, meiner Meinung nach, aber ansonsten passt das alles. Also, Sané, Nastasic, Kabak ist ja eigentlich auch ein guter Innenverteidiger, wenn er sich ordentlich verhält. Und Mascarel, Harit ist ein gutes Zentrum und Paciencia Ud ist jetzt nicht der äh, Top-Bundesliga-Sturm, aber ein Upgrade zu Burgstaller allemal eigentlich versteht man es ja nicht ganz, woran das liegt. Naja gut. Und andererseits ja, fand ja. ich es dann auch ein bisschen traurig. Ich habe mir diese PK angeschaut und Baum sagte das, was Marc am Anfang auch gesagt hat. Das sah ja am Anfang gar nicht so schlecht aus. Pressing war ganz gut. Es gab ein paar ganz gute öffnende Pässe. Man kam mal ins letzte Drittel, aber auch nicht so richtig in Abschlusspositionen. Also Baum hat auch gesagt, das letzte Drittel ist ein Problem. Und dann grätschen da gleich zwei Journalisten rein und sagen so Sachen wie ich kann mir nicht vorstellen, wie man mal ein Tor aus dem Spiel herausschießt. Ich sehe keine Laufwege, nichts. Und ja, also was soll Baum darauf sagen? Ne? Irgendwie stimmt aber mh, keine Ahnung, was man da macht. Also man sieht es ja jetzt schon sehr lange nicht. Hm.
0: Ja. ja, das Problem ist halt, also wenn du jetzt zum Beispiel Uth und Paciencia nimmst, das finde ich ist ein perfektes Beispiel für das Problem bei Schalke 04, was auch zu diesen zu diesen Dingen, die man nicht erklären kann, führt. Und zwar Ut und Paciencia sind ein Upgrade äh, zu, zum vorherigen Sturm. Da hast du ja völlig recht, aber Ut und Paciencia sind keine Konterspiele. Das hast du auch in dem Spiel mhm. wieder gut gesehen. Da hat einmal Ut einen Konter fürchterlich verschleppt und Paciencia. Der der war der, der hatte oft, den ersten Ball hatte oft sogar noch gewonnen, wenn er lang angespielt wurde und hatte dann aber, aber die Anschlussaktion hat nicht mehr gepasst, aus ganz verschiedenen Gründen. Das sind beides keine Konterspieler und Schalke hat aber so gespielt, dass die einzige Art und Weise Tore zu erzielen, außerhalb von Standardsituationen, die man sich aber auch irgendwie erstmal herausspielen muss, Konter waren. Und und das ist ein Problem, also wo dann halt auch wieder das, die... Der Kader nicht zur Spielweise passt und es ist immer alles erklärbar, warum du jetzt da nicht. Also ist mir schon klar, warum die jetzt keinen 70% Ballbesitzfußball fußball mit äh, mega guten Dreiecksbildungen und so weiter spielen. Verstehe ich schon. Aber das ist halt, da ist eine Unwucht da, die auch nicht mehr behebbar ist jetzt.
2: Raman wäre ein guter Konterspieler.
0: Ja, stimmt. Hat es allerdings. Kam rein
1: und war nicht da. Genau, hat es sehr ja, selten genau,
2: gezeigt. Ja. so Aber das ist ja das Problem, dass man bei fast allen Spielern hat. Also, Harit ist ein guter Konterspieler, Raman ist ein
0: guter Konterspieler, Mascarell kann das auslösen. Äh, Mascarell ja, hat klar, auch ganz gut auch gespielt. Einen, also, Mascarell hat eine gute Partie gemacht. Nicht, also, auf der Gegenseite Endo war noch ein bisschen stärker, weil Endo wirklich krass gut aktuell ist, muss man wirklich sagen. Also, ja. äh, unglaublich. Aber das ist es. Also, äh, da gab es auch schon Spieler, die quasi eine gute Partie gemacht haben gegen den VfB und trotzdem. Fällt es aber eigentlich kaum auf, weil einfach die Struktur auch gar nicht da ist. Bei Stuttgart war es zum Beispiel auch deutlich erkennbar in der Sekunde, in der sie sich getraut haben, auch ein bisschen natürlich erleichtert durch das hohe Anlaufen, äh, hat dann zum Beispiel ein Stenzel immer mal wieder mit nach vorne geschoben. Also es, Schalke spielt ja dann in der Mannorientierung und macht die Mitte zu, Mitte zu, Mitte zu, Mitte zu. Wir haben es alle jetzt schon tausendmal gehört von Manuel Baum. Und da war es ganz äh, deutlich zu sehen, wie, wie von Minute zu Minute der Mut gewachsen ist, auch bei den Spielern aus der letzten Kette vom VfB einfach mal vorzuschieben weil sie konnten es nämlich auch machen, weil vorne haben sowieso eine Ut und Paciencia gewartet und die kannst du auch mal im 2 gegen 2 verteidigen, auch wenn du es nicht immer drauf anlegen solltest. Und solche Elemente, die hat, also solchen Mut, den habe ich halt nur beim VfB gesehen. Und das ist erklärbar, dass ich den bei Schalke nicht sehe. Aber es wird halt leider so nicht laufen. Also es wird nicht, den, euch wird jetzt kein Sieg vom Himmel fallen und ihr werdet die, euch den auch nicht ermauern können. Nicht mal gegen Mainz 05 wahrscheinlich. Ah, vielleicht gerade noch gegen das hat ja auch gegen Hat ja auch gegen Bremen nicht geklappt. Also. Mhm. Ja, ich meine, gegen Bremen war es ja. natürlich auch nicht so schlecht, wie, wie das Ergebnis aussagt. Da gab es ja auch die Phase, wo man fast noch rangekommen wäre. Aber diese Phasen bringen ja Schalke 04 nichts mehr. Und
2: das ist das Ding, ja. Also, Was haltet ihr von dieser Fitness-These?
0: Ja. Wie gesagt, ich habe die so ein mhm. bisschen von
2: Gunnisch übernommen. Und wenn, ich meine, Fitnessprobleme sind immer ein Riesenproblem. Also man hat es ja letzte Saison bei Bremen gesehen, wenn einem am Schluss äh, die Puste ausgeht, dann ist halt immer doof. Dann reißt man sich halt jedes Spiel ein und kriegt es in der
0: Schlussphase auf jeden Fall nicht mehr umgebogen oder äh, kassiert noch eins. Also ich habe das auch gesehen. Und ähm, habe mich auch ähm, auf Twitter mit Thorsten Wieland vom Königsblock dazu ausgetauscht, dass ich das nie erwartet hätte von der David-Wagner-Mannschaft, dass ich die mal mit so offensichtlichen, konditionellen Problemen sehen würde, weil das kannst du jetzt ja nicht Manuel Baum anlasten. Ich fand auch, dass da deutlich einigen Spielern die Puste ausgegangen ist und das finde ich finde ich krass. Also bei aller Spielbelastung, die wir haben, aber die ist ja für einen Schalke-Spieler nochmal eine komplett andere als zum Beispiel für einen Borussia Mönchengladbach-Spieler und dann in dieser aber sie sind ja, Saison.
1: Aber sie sind ja nicht weniger gelaufen oder gesprintet als Stuttgart, in Summe. Also muss da ja einfach auch irgendwo eine Unwucht sein, dass du in der ersten Halbzeit, wie gesagt, die ja gar nicht so verkehrt lief, wo es griffiger war, ja so sehr dein Pulver eigentlich verschießen musst anscheinend, dass du das einfach nicht ordentlich verteilt bekommst. Weil, wie gesagt, in in total war das ja nicht weniger als der VfB.
2: Ja, ich hm. bin mir nicht sicher. Kondition ja. gleich Konzentration, sagte mein Trainer früher. Eben. Ja, das stimmt natürlich. Also, das, stimmt, das, ist, das ist halt kann. am Ende, wenn dir eben die Puste ausgeht, rennen kannst du noch, aber ob du dann eben den guten Pass noch spielst. Also, ja, ich habe zu wenig Schalke-Spiele gesehen, um zu sehen, ob die wirklich am Ende immer abbauen oder nicht. Aber in diesem Spiel hatte ich schon das Gefühl. Kann natürlich auch an einem Stuttgart liegen, das jetzt echt nochmal Bock hat, das Spiel zu gewinnen. Hm, ja, Aber Dann waren es doch auch zu viele Einzelaktionen, wo sich Stuttgart recht gut durchgesetzt hat am Ende.
0: Ja, Ich meine, natürlich treffen da halt auch die zwei Extreme aufeinander. Eine Mannschaft, bei der es gerade wunderbar läuft, der VfB erst einmal verloren, neun Punkte nach äh, sechs Spieltagen. Alles wunderbar, das äh, sieht ganz, ganz hervorragend aus. Du spielst jetzt gegen äh, Frankfurt, Hoffenheim und Bayern. Und... Das macht dir aber keine Sorge, dieses, dieses weitere Programm, weil du eben einfach schon Punkte gesammelt hast und auf der anderen Seite hat nur 04, wo man jede Statistik dieser Welt jetzt zitieren könnte und jede Statistik darauf hindeuten würde, ja gut, die können gerade kein Selbstbewusstsein haben. Also das kommt natürlich mit dazu, aber wie gesagt, also ich war etwas erstaunt im Negativen tatsächlich in diesem Spiel. Na gut, aber wir werden es jetzt auch nicht lösen können und wie du es ja vorhin schon mal gesagt hast, Mischa, gefühlt sagt man das auch schon seit einem Dreivierteljahr über Schalke 04, weil man es nämlich auch schon seit einem Dreivierteljahr über Schalke 04 sagt. Deswegen machen wir es an der Stelle zu. Für Schalke geht es jetzt weiter, wie schon hundertmal erwähnt, in Mainz. Wenn euch das eine neue Information war zu diesem Zeitpunkt, dann habt ihr nicht ordentlich zugehört, liebe Hörerinnen <lacht> und Hörer war ich bei drei Stunden aber auch vergönnt. <lacht> Nein, kurze
1: Ruhepause darf man
0: sich auch mal gönnen. Ja, darf man sich. Außer man ist Schalke 04, dann wird man dafür kritisiert. Ein Spiel haben wir noch, über das wir sprechen wollen und zwar die Eintracht aus Frankfurt empfing zu Hause Werder Bremen. Joshua Sargent brachte die Werderaner in Abwesenheit von Füllkrug und Selke in Front, aber dann wurde die SGE besser. André Silva gleicht aus, ein weiterer Treffer gelingt also nicht, gelingt allerdings nicht und so bleibt es dann beim 1 zu 1. und die Frage ist, Marc, was fangen wir jetzt dann mit dieser Partie an? Aus Bremer Sicht
1: ist das super. Also ganz ehrlich, einen Auswärtspunkt in Frankfurt äh, mitzunehmen, das hat ja auch Kofeld nach dem Spiel gesagt, ist voll in Ordnung. Und das zeigt, finde ich, auch ein Stück weit die neue Haltung bei Bremen. Ich finde, dass Bremen in dieser Saison, die spielen weiterhin nicht die Sterne vom Himmel, um Gottes Willen. Aber ich finde, die Haltung zu dem, was auf dem Platz passiert, hat sich verändert. Insofern, okay. dass Bremen jetzt von Spieltag 1 an eigentlich den Abschiedskampf angenommen hat. Da wird nicht geträumt, da wird nicht darüber geredet, was man eigentlich vorhaben wollte und was die Mannschaft eigentlich kann, sondern nee, wir haben jetzt hier uns einen Punkt gegen Frankfurt erkämpft und den nehmen wir so mit. Und 28 ich finde das 20 interessant, wo, genau. Ja, das ist, ey, das ist Bieder, das ist nicht mehr das. Werder Bremen, wofür wir es unter Kohfeldt eine Zeit lang abgefeiert haben. Aber das war es ja auch über weite Schrecken der letzten Saison nicht. Aber da hat man dieses Spiel eben verloren, weil man gar keine Balance im Spiel hatte. Und das, finde ich, hat sich gegen Frankfurt, finde ich, das steht so exemplarisch dafür, dass man das so angenommen hat und ähm, jetzt einfach demütig seine Punkte sammelt. Und ähm, man hätte das Spiel gegen Frankfurt verlieren können. Also ich rede jetzt ein bisschen aus Bremen-Sicht. Ne? Wir können ja gleich mhm. zu Frankfurter Sicht wechseln. Aber man hätte das Spiel... Äh, verlieren können. Frankfurt hatte bessere Chancen, ähm, hatte beispielsweise auch nicht, beispielsweise noch den Pfostentreffer von Dost in der 65. oder 69. glaube ich, ähm, hatte dieses fast von Moisander. Also man kann dieses Spiel im Nachhinein auch noch trotz erst äh, erst Führung noch verlieren und dann hätte man sich auch nicht komplett beschweren dürfen. Aber das sind jetzt genau diese Punkte, die Bremen halt glücklicherweise mitnehmen muss, um am Ende überm Strich zu stehen. Und darum wird es Bremen die Saison gehen, auch weil der Kader ein schlechterer ist als in der vergangenen Saison. So zumindest meine These nach dem Klassenabgang und kein gleichwertigen Ersatz. Und für Frankfurt ist das Spiel natürlich ärgerlich, weil man irgendwie erst nach dem 1 zu 1 so richtig hat, wirklich angefangen hat. Man hatte dieses Abseitstor, dieses Knappe davor, das stimmt. Aber erst danach hat man eigentlich wirklich angefangen zu drücken und äh, hat äh, wirklich das Spiel in die Hand genommen und erst gemerkt, was hier eigentlich drin ist. Und das ist, glaube ich, ein bisschen ärgerlich. Also, weil, ja, vorher war Frankfurt irgendwie so Nicht so wirklich, ist nicht zu 100% involviert, hatte ich das Gefühl. Und das kann eigentlich nicht sein, wenn du den Anspruch hast, dann doch ein Stück weit weiter oben auf der, in der Tabelle zu stehen. Dann ist das jetzt, das glaube ich, dritte Spiel nach Köln und Bielefeld, was ein ärgerliches Unentschieden ist, weil du eigentlich sagst, ey, wenn wir da 100 auf, auf die Straße bringen, dann muss das eigentlich ein Sieg sein. Ja. Und das wiederholt sich jetzt. Und das ist, glaube ich, ein, ärgerlich und nervt und äh, ja, vielleicht, ich würde jetzt noch mal abgeben, aber ich habe dann auch noch mal eine P Personalie, äh, würde ich noch mal euch eine Frage stellen wollen,
0: aber das können wir noch machen. Schöner, schöner Cliffhanger. Aber dann erteilen wir doch erstmal dem <lacht> Mischer das Wort. Was, was hat denn gefehlt bei Frankfurt? Müssen wir über mangelnde Kreativität zum Beispiel sprechen? Ich fand Dost war nicht so gut
2: eingebunden, der teilweise sehr gute Spiele gemacht hat, der super Kopfballablagen. Ich, also gerade gegen Köln weiß ich noch, war das sehr gut und hm. gegen die Hertha erinnere ich mich an ein Spiel, wo... Ist das richtig? Da hat mhm. Dost ein ja. ziemlich gutes Spiel gemacht ne? und so alles festgemacht. Ja. Hat er. Ähm, ja, der war ziemlich lang draußen. Gegen Ende in der Schlussphase wurde es dann ein bisschen besser. Da hatte am Boden dann äh, so, war ein bisschen eingebunden ins Spiel und hatte Ablagen, die ganz gut waren. Ich fand Frankfurt aber nicht so schlecht. Ich finde, die müssen das Spiel eigentlich gewinnen und die haben auch die Chancen dazu. Und das bringt mich zu Bremen. Ich hoffe, ich trete Bremen-Fans nicht zu nahe, aber die gehen mir ziemlich auf den Keks. Weil, also Die Fans oder Werder? Nee, 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 nicht die Fans, <lacht> Werder. Also ich habe jetzt nämlich drei Spiele von Werder gesehen, gegen Freiburg, gegen Hoffenheim und äh, gegen jetzt das Spiel gegen Frankfurt und alle drei Spiele gehen 1 zu 1 aus. Und in allen dreien ist es ja nicht so, dass sich Bremen einen verdienten Punkt ermauert hätte und nichts zugelassen hat, sondern... Also irgendwie auch schon, aber eigentlich waren sie in allen drei Spielen ziemlich glücklich, dass sie dann einen Punkt geholt haben hm. und waren in allen drei Spielen, haben die vor allem nach vorne, vielleicht gegen Freiburg noch am ehesten, würde ich sagen, irgend große Chancen gehabt. Also auch das, ja, das ist dann so das eine, dieses Gefühlte, ich finde, die ergaunern sich gerade Punkte und das andere ist, das ist der absolut richtige Ansatz, also wie Marc das auch gesagt hat. Ähm, Kohfeld hat letzte Saison den Kader, würde ich sagen, überschätzt, Pech mit Ausfällen gehabt und die haben zwischen den Strafräumen letzte Saison wunderbar gespielt und in den Strafräumen vorne und hinten nicht gut. Und ich glaube, jetzt haben die noch kein Standardtor kassiert, haben sogar welche gemacht gegen Schalke, machen die Dinger vorne rein, bringen sich eben durch die Konte auch in ganz gute Abschlusssituationen und stehen hinten, zumindest im, in der Strafraumverteidigung halbwegs gut und haben dann eben einfach noch dieses Glück. Deswegen, ich will denen da gar keinen Vorwurf machen, aber wenn man sich es anschaut, diese Spiele, dann versteht man echt nicht, wie die zu Punkten
0: kommen. Ja. Also deswegen habe ich auch die 28 Ballbesitz irgendwann reingeschmissen. Gefühlt, also Berda spielt auch jedes Spiel gleich. Also, ich habe jetzt sechs mhm. Spiele von Bärda gesehen.
2: Bielefeld oder, ja.
0: Genau, es war, es war, und es war jetzt sechsmal exakt dasselbe Spiel und du hast es eigentlich schon genau richtig äh, kontextualisiert, äh, dass das äh, gewisse Schmerzen auslöst beim neutralen Beobachter, dass es aber natürlich legitim ist und dass es ja auch zu den entsprechenden Erfolgen führt. Ich finde deswegen. Dass man vor, über Werder bei dem Spiel eigentlich weniger lernen konnte als über Frankfurt und bei Frankfurt ist die bittere Nachricht, dass man da jetzt auch nichts Neues sehen konnte. Also du siehst einfach gegen tiefstehende Gegner, die in ihrer Ordnung bleiben, hat Eintracht Frankfurt Probleme immer noch, das kriegt man nicht gut hin und in diesem Spiel besonders war, war Kamada sehr gut aus dem Spiel genommen, fand ich, Dost war eben, wie du schon angesprochen hast, nicht der Faktor es gab wieder einen deutlicheren Linksfokus also als, als früher, obwohl Abraham deutlich gut getan hat also es war gut, dass Abraham wieder da war aber irgendwann ist Hinteregger hat irgendwann links außen gespielt und dann gab es halt Flanke um Flanke um Flanke 36 Flanken waren es wieder, fünf davon kamen an also auch von Eintracht Frankfurt war das wieder so ein typisches Eintracht-Frankfurt-Spiel. Vielleicht noch mit so, es gab noch so ein paar Besonderheiten. Also, Isanke hatte keinen guten Tag an, diese, an diesem Spiel, muss man sagen, jetzt vielleicht auch da schon. Dann kommen wir zu meiner Personalfrage. Aha. <lacht> Wenn ich
1: da reingrätschen darf. Ja. Ähm, Hütter sagte nach dem Spiel, dass, also die ersten 30 Minuten waren nicht gut. Es war zu langsam, zu behäbig und ideenlos. Ohne dem Spieler Unrecht tun zu wollen, aber ich finde, diese. Attribute passen durchaus zu Ilsanker, der ja durchaus seine defensiven Qualitäten hat. Das will ich gar nicht äh, bestreiten. Aber ich, 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 auch in Bezug auf dieses Spiel hänge ich mich so ein bisschen an der ilsanker personalie auf, weil ich nicht ganz verstehe, warum Hütter in solchen Spielen. Ich rede nicht von Spielen gegen Leipzig, Bayern, Dortmund, solche Partien. Ich rede von solchen Spielen, wo du weißt, dass du mehr vom Ball haben wirst und dass du einen tiefgegenden Gegner knacken musst. Warum spielst du dann mit Ilsanker? Warum reicht es nicht, dass eine Dreierkette plus einem Rode die Absicherung bildet und du dann mit einem etwas offensiveren Spieler wie Kor, äh, der zumindest mal in, in den Strafraum mit reinzieht oder äh, davor irgendwas kreieren möchte, oder sogar einen So, der ja eigentlich noch spielerischer ist und der bislang, finde ich, auch den Erwartungen sehr zu zurückgeblieben ist. Ich kenne die genauen Faktoren nicht, aber für die Summe, die man auf ihn ausgegeben hat, ist das bislang nicht so viel warum vertraut man dann solchen Spielern nicht? Ich rede jetzt nicht von der Radikal-Variante äh, mit Younes oder Barkok, auch wenn das auch mal interessant wäre. Aber mhm. ähm, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Und ich finde, da, be da beantwortet man sich da die Frage, warum das vielleicht teilweise auch so behäbig ist, fast schon selbst. Ich, ich von außen verstehe es nicht. Mhm.
2: Also ich würde da sagen, einfach weil Ilsenke eine ne Rolle hat, ähm, also so die spielen ja keine richtige Dreierkette im, im Spiel mit dem Ball. Genau. Das ist ja meistens, kippt ein Sechser neben Hasebe ab und die übernehmen die Absicherung, während Abraham und Hinteregger nach vorne schieben und Touré und Zuber ja keine Außenverteidiger sind, sondern dann sogar fast Außenstürme. Und der Mann neben Rode ist eben für die Absicherung da, also für, eigentlich für nichts anderes. Und dann hat man eben diese Zickduelle bei den Kontern Ilsanker und Hasebe gegen Sargent. Und da ist Ilsenka besser als So oder, oder sonst irgendwer. Also selbst wenn da ein anderer Spieler wäre, müsste er absichern oder eben Abraham und Hinteregger tatsächlich auch hinten bleiben. Und das finde ich ja sehr erfrischend, dass man mit Hütte da jemanden hat, der so eine, also wirklich was Extravagantes macht. Ne? Also mit so hoch aufrückenden Innenverteidigern. Ja. Ja. Also deswegen ich verstehe das schon so auf dem Papier sieht es komisch aus dass Ilsenka da auf der Sechs spielt in so einem Spiel aber äh, das hat schon
0: seine Logik würde ich sagen so hätte ich es jetzt auch begründet ja, mit ähm, Punkt und gleichzeitig ist aber halt dieses Hervorschieben von Inter Hinteregger und Abraham inzwischen keine Neuigkeit mehr. Und du merkst eben, also es gab in der letzten Situation und vor allem in der ersten äh, Hüttersaison gab es wirklich oft Situationen, in denen Eintracht Frankfurt eine 3 gegen 2 Überzahl auf dem Flügel hatte. Bei Kostic und Hinteregger und äh, dann noch einer aus dem, äh, aus dem Sturm Triumvirat damit rausgeschoben haben und dann haben die das ausgezockt und haben Kostic geschickt und dann und dann gab es aber ein Pass von der Grundlinie und nicht so eine klassische Flanke von ihm und das passiert jetzt aber seltener, weil Werder, also Werder hat natürlich auch viele Dinge gut gemacht, aber genau darauf war man eingestellt und, und da Groß und Eggestein, das muss man ja auch nochmal sagen, das sind ja auch nicht die etatmäßigen Sechser bei Werder, die haben das äh, gut Es gibt keinen also, etatmäßigen Sechse. Ja, stimmt, stimmt Erras, ist der etatmäßige Sechse. <lacht> genau, ja. das stimmt eigentlich, ja, richtig. Ähm, aber die wussten genau, was oh kommt. Und dann hast du quasi, und dann hast du noch zwei, zwei Stellschrauben, an denen du dann drehen kannst. Du kannst Rode in einen Raum schicken, in den er äh, Hinteregger und Zuber unterstützen kann, also macht es ja meistens eher links als, als rechts und links ist ja auch die wichtigere Seite bei Eintracht Frankfurt oder Kamada muss ich in eine Position bekommen, wo eben über Dreiecksbildung die Möglichkeit ist, dass man, dass man das im gemeinsamen Verbund dann auszockt und dann quasi im Angriffstrittel auch was kreieren kann. Und das hat halt beides in dem Spiel komplett gefehlt. Aber ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass du bei Eintracht Frankfurt inzwischen ganz genau weißt, was du bekommst. Das schaffen trotzdem ganz viele Bundesligisten sich nicht, sich dagegen zu wehren, weil es gut ist, was Eintracht Frankfurt macht und weil man da auch eine Qualität hat und auch eine gewisse Wucht, gegen die es schwer ist, über 90 Minuten zu bestehen. Also eine gute Halbzeit gegen Eintracht Frankfurt haben schon viele gespielt, aber ein ein gutes Spiel über 90 Minuten noch gar nicht, so viele Erstligisten muss man sagen, weil irgendwann dann zum Beispiel ein Dost, irgendwann hat er in der 80. auf einmal einen guten Moment, selbst wenn er vorher nicht so wirklich im Spiel war. Aber es ist halt wirklich immer das Gleiche und da hat auch durch durch Kamada als Zehner, das ist ja eigentlich ein relativ krasser Bruch, wenn man es nochmal vergleicht mit Rebic, Halea und Jobic, wie anders das jetzt da sich ausgestaltet, aber es hat sich nicht so wirklich etwas verändert und Kamada ich weiß nicht, habe ich das in der letzten Woche gesagt oder habe ich mir das nur gedacht? Also für mich ist Kamada ein 80 spieler 80 der Sachen macht er gut, 20 sind aber zum Haare raufen und zu 20 gehört ganz oft der letzte Pass, der Abschluss oder die Entscheidungsfindung einfach, ob er jetzt selber schießt oder ob er nochmal querlegt. Und das ist halt schwierig in der, in der Position.
2: Ich würde sagen, es gibt noch potenzial auf den Außen, so Touré und Zuber, die sind dann etwas defensiv gedacht. Und das hat man dann ja auch gesehen, als Barcock und Yunus ja, so in die stand. beiden reinkamen. Mhm. Da wurde es dann ein bisschen besser, weil sonst ist es schon sehr auf dieses Trio da vorne ausgerichtet, die äh, teilweise ganz gute Sachen machen, mh, auch zu dritt, aber manchmal fehlt die Abstimmung. Also auch in den Spielen, in denen Dost sehr viele Bälle festgemacht hat gegen Köln, da hatten Kamada, das Sil äh, Silver und Dost waren ganz oft in dem Zwischenlinienraum zwischen Abwehrkette und Mittelfeldkette und hatten da sogar Platz, auch weil Köln es nicht so gut gemacht hat in dem Spiel noch. Und dann kamen aber nicht so diese Läufe in die Tiefe. Und da hat aber vielleicht auch gefehlt, dass auf außen dann nochmal jemand durchstartet, eben wie Kostic, der dann mhm. aus dem Halbraum, dass es dann nach außen geht und von außen dann wieder nach innen und dort stehen dann Silva und Dost sicher fehlt da auch ein Costage. Also genau für die Bälle, dann ist das alles noch etwas gefährlicher und nicht ganz so ausrechenbar. Weil wenn man nur diese drei da vorne hat, die kriegt man irgendwie unter Kontrolle. So, wenn Dost keinen Supertag in der Luft hat.
0: Ja, guter Punkt.
1: Mit um noch was zu Bremen vielleicht kurz zu ergänzen, wenn das okay ist. Natürlich. <lacht> ähm ich finde, dass äh, Kohfeldt schon einen legitimen Punkt zumindest genannt hat, der ja eigentlich auch durchaus auf die letzten Spiele zutrifft, weil wir Bremen auch kritisiert haben, insofern, dass man nicht genau weiß, warum sie die Punkte holen, beziehungsweise es auch in vielen Spielen hätte anders aus Kennen. Bremen hat halt wirklich Kaderprobleme und Bremen spielt mit einem wirklich jungen Kader. Also gegen Frankfurt stand Sargent in der Startelf, Chong, ein Bomb musste den links, äh, linken Schienenspieler geben, Friedel in der Innenverteidigung, ähm, so, und scheint ist jetzt auch nicht super alt, aber zumindest der hat er ja wirklich schon ein paar Bundesliga Spiele auf, der, auf dem Buckel, so ist nicht. Aber das hast du dann auch gesehen bei dem äh, Ausgleich, wo dann Bom sich da den Ball viel zu leicht von Barkok da in der ja. gefährlichen Zone abluchsen lässt. Das sind halt eben Fehler, die solchen jungen Spielern passieren. Und ähm, Sargent hat sein Tor gemacht. Ansonsten kann ich ihn nicht so genau einschätzen, wie er jetzt im Spiel war. Aber Chong zum Beispiel, boah, also das, das siehst du jetzt in fast allen Auftritten bei ihm. Der hat wahnsinnige Probleme, sich an die Bundesliga zu gewöhnen und äh, sich vom Jugendfußball quasi endgültig zu verabschieden. Der An Spielern mit etwas Bundesliga-Erfahrung prallt der Mann einfach ab. Der hat so ein bis zwei Dribblings ja. äh, brauchbare äh, im Spiel. Ansonsten finde ich das ehrlich gesagt noch extrem, extrem dünn. Also ich will ihn jetzt da gar ist nicht in die Mangel um aber das auch Leben. ein
0: harter Gegner. Also das muss man sagen. Ja, also das an stimmt, keiner Mannschaft preis das so stimmt, aber du besser als war ein auch Martin schon Hinteregger.
1: <lacht> das stimmt, aber das war auch. Ich habe es äh, auch gegen, also gegen Hertha war das so und mhm. ich habe auch in anderen Spielen, wo er eingewechselt wurde, zumindest von außen mitbekommen, dass es wohl so war. Ähm, dafür, dass man ja dachte, oh, wenn jetzt Rashica geht, dann ist das äh, unser Ersatz. Er hat sich, er Muss ist ja jetzt so dann nicht gekommen, aber ne. ähm, Boah, also es ist tatsächlich sehr, sehr dünn. Ich habe nicht, hab nicht das Gefühl, dass er der Mannschaft aktuell viel geben kann, sondern eher ihr fast sogar was kostet, weil er teilweise schon sehr untertaucht, weil
0: er sich noch nicht an das Niveau gewöhnt hat. Ah, krass. Okay, also so heftig hätte ich es ehrlich gesagt nicht gesagt. Aber ja, interessante Beobachtung und das gleichzeitig Interessante ist, man möchte es nicht glauben, aber wir sprechen über zwei Mannschaften, die die identische Bilanz haben. Zwei Siege, drei Unentschieden, eine Niederlage. Also dann ja vielleicht dann das, was wir kritisiert haben, bei Werder dann gar nicht so kritikfähig und das, was bei Eintracht Frankfurt fehlt, fehlt dann vielleicht noch, wobei da ja auch noch kein, kein großer Abstand ist zu den Rängen, zu denen man dann doch hochschieht Deswegen würde ich sagen, lasst an dieser Stelle den Spieltag zumachen. Noch mit der Info abschließen, dass Eintracht Frankfurt als nächstes beim VfB aus Stuttgart spielt und Werder Bremen zu Hause den ersten FC Köln empfängt. Das sind die nächsten beiden Partien dieser beiden Mannschaften. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, über drei Stunden über einen Spieltag mit nur acht Spielen zu reden. Man fragt sich, wo wir gelandet wären, wenn wir noch das letzte Spiel mit reingenommen hätten zwischen Hoffenheim und den ersten FC Union Berlin, das wir ja nicht besprechen werden. Aber umso mehr danke ich euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr euch diesen Spieltag reingezogen habt mit allen Höhen und den vielen Tiefen, die es leider auch gab an diesem Spieltag. Ganz, ganz herzlichen Dank an Marc Schwitzki von harterbase.de. Er schreibt auch für den Tagesspiegel. Er ist auf Twitter als atjunger-h- Danke dir, Marc, dass du mal wieder mit dabei warst im Rasenfunk. Sehr, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht und ich habe auch was gelernt. <lacht> das ist doch schön. Und spannend war es. Und es gab noch was Süßes. Wir sind das Überraschungsei der Podcast-Szene. Und ich danke Oh, habe ich jetzt Werbung gemacht? Oh, nein! Jetzt muss ich schnell Schluss machen. Ich danke ebenfalls Mischa Chirwa von verstreuung, zerstreuung minus fußball.de und vom Spotcast Freiburg, einem sehr empfehlenswerten SC Freiburg Podcast, at Zerstreuung Fuß auf Twitter, da kann man dir folgen und das sollte man tun, dann sieht man, dass du auch viele, viele Spiele guckst, die nicht mit dem SC zu tun haben und das hat man auch heute gemerkt. Danke dir Mischa, dass du mal wieder mit dabei warst. Danke für die Einladung und gute Nacht. <lacht> Sehr schön, da ist schon so ein gewisses Säuseln in der Stimme, da möchte ich dann auch direkt in die Abmoderation übergehen. Ich empfehle euch nochmal, hört euch den Podcast zu Zukunft Profifußball an und dann gibt es noch einen zweiten Podcast, den ich euch empfehlen möchte. Holger ruft an von den Übermedien und da gibt es ein hochinteressantes Gespräch zu den Geschichten rund um Robert Lewandowski und wie Raphael Buschmann vom Spiegel da ein bisschen seine Finger im Spiel hat. Holger ruft an von Übermedien. Ein sehr empfehlenswerter Podcast. Und diese Folge, Holger ruft an wegen Sportreportern, möchte ich euch ans Ohr legen. Und nächste Woche hört ihr an dieser Stelle Tobias Escher. Ist es nicht fantastisch? Ich freue mich. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenpunkt Schlusskonferenz. Wir geben nicht zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.